0: Es ist der 30. Juni 2019. Äh, ich stehe auf einem Schiff mal wieder, und zwar auf der MS Wissenschaft. Die schon auf Juni, oder? Juni, was habe ich denn gesagt? Juli? Ich hatte Juli verstanden, Juli. aber vielleicht der, ich, ich war know. mir nicht sicher. You know. You know? Der sechste Monat. Das Schiff MS Wissenschaft hat wieder einmal Station gemacht im Ruhrgebiet und die Gelegenheit ist günstig, dass wir einen erneuten Rundgang machen, wie schon in einigen Jahren zuvor.
1: Jetzt kann man es wirklich Tradition nennen. Jetzt kann man es tatsächlich
0: Tradition nennen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, und ich habe versucht, das im besten, methodisch inkorrekt mit... Manier zu machen, sozusagen. Heute wieder mit mir <lacht> mein Wachoffizier, Nikola. <lacht> Sehr gut. Der leitende Ingenieur Lars und, und ich oh. bin der Obermaschinist, auch das Gespenst genannt. Ah, ich hätte gedacht, du,
1: du bist unser Kapitän, hätte ich gesagt. Ganz du du schiffst, schiffst uns doch hier so sicher durch. Also, wer uns
0: nicht kennt, ähm, Nicolas Dr. Nikolaus Wörl, wie ich ja gerne sage, ähm, Kopf. Der methodische Teil des, äh, des Podcasts Methodisch Inkorrekt. Genau,
1: Wissenschaftspodcast, genau. Physiker, Doktor der Physiker Phy auch
0: Phy ja. Physik und wird sicherlich ähm über künstliche Intelligenz und darum geht es hier heute, äh, auch schon öfter mal gestolpert sein ja, so aber über ist das so mein Thema.
1: Ja, ist Fachgebiet, äh, nehme ich tatsächlich auch eher so wahr, wahrscheinlich wie ihr, dass es immer ein populäreres Thema wird, aber ich bin, ist nicht so mein Gebiet. Also von daher ist es auch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt für mich. Ich bin ganz gespannt heute.
0: Okay, und Lars ist dabei, äh, du bist als Entwickler irgendwie schon ganz nah an den, an den, noch näher als wir beide wahrscheinlich an den Computern so dran und auch an den ähm, Dingen, die die Computer irgendwie intelligent machen, oder?
2: Ja, das ist, ist sicherlich eine Frage, auf die wir heute immer wieder mal stoßen werden, was eigentlich Intelligenz ist. <lacht> äh, deswegen, das macht schon die Tatsache, dass man das nicht genau weiß, macht die Definition künstliche Intelligenz natürlich auch noch wieder schwierig. Aber äh, ich denke, über einige dieser, dieser Stolpersteine, da werden wir heute noch äh, sicherlich zu sprechen kommen.
0: Ich fand das gerade sehr schön zu sehen, die Lotsin, die uns hier gerade begrüßt hat, die hat ein T-Shirt an, da ist das Wort künstliche Intelligenz steht da drauf und künstliche ist durchgestrichen und da ist gleich ein natürliche oben drüber geschrieben worden. Also ähm, so schön das mit der künstlichen Intelligenz auch ist, also es scheint dann doch wichtiger zu sein, dass man auch auf natürliche Art und Weise eine gewisse ja, sagen wir mal, Kreativität oder was immer Intelligenz ist, das müssen wir nur rauskriegen. Ich möchte aber, also Intelligenz, weiß nicht, ob das mit Intelligenz zu tun hat, es hat mit Erinnern zu tun. Noch Ganz kurz erinnern, wir waren schon, also ich, das ist jetzt mein fünfter Besuch auf der MS-Wissenschaft. Einmal war ich alleine da im Jahr 2014, da hieß die Ausstellung Digital unterwegs schon ähnlich irgendwie, also das Themenfeld ist nicht so ganz äh, unbekannt. Dann habe ich das Jahr später, 2015, den Nikolas, zum ersten Mal mitnehmen dürfen. Da waren wir in der Zukunftsstadt unterwegs. Äh, dann das Jahr später waren wir auch wieder wir beide alleine, Meere und Ozeane. Ah, ja. Da haben wir uns äh, über äh, das, was da so unten kreucht und fleucht, äh, Gedanken gemacht. Und im letzten Jahr war zum ersten Mal der Lars mit dabei und heute auch wieder, weil es ein Modell mit Erfolg, <lacht> Sozusagen. da haben wir uns die Arbeitswelten der Zukunft angeschaut. Ja. Und alles das kann man, wenn man Interesse hat, nachhören, auch auf Radio Mono. Das sind die Episoden 12, 29, 37 und 52.
1: Da, ich vielleicht noch kurz die, die letzte Ausstellung hatte, da ging es ja um Arbeit und Arbeitswelten. Die hatte insofern Konsequenz für mich, weil erinnert ihr euch noch, dass wir auf diesem bequemen Stuhl gesessen haben?
3: ja. Den habe ich mir gekauft. Ah. Äh,
1: weil ich dann auch noch, äh, der hatte so eine Sattelform. Die musste ich mir, die war, der, der Stuhl ist unverschämt teuer. Ich werde nicht sagen, was der kostet. Aber, der aber war so war gut. als
0: erfolgreicher Podcaster ist das schon bei äh, Dingen, ne? Das hat
1: schon ein bisschen wehgetan, das Ding. Aber ich, ich habe gedacht, ich sitze im, im Büro den ganzen Tag eigentlich auf dem Stuhl. Mhm. Äh, und dann habe ich mir den gekauft, weil ich auch festgestellt habe, den kann man noch relativ hochstellen. Also man kann nicht nur in dieser sitzenden Position sitzen, sondern auch etwas er, erhöht. Und vor zwei, drei Wochen habe ich auch mein Arbeitszimmer renoviert, zu Hause. Und ich habe gedacht, warum sitzt du eigentlich zu Hause beim Podcasten auf schlechteren Stühlen als auf der Arbeit? Aha. Da habe ich mit denen noch mal gekauft. <lacht> Zwei kleine so, Familien. Das heißt, okay. die, die Besuche mit euch sind extrem kostspielig für mich. Ich gucke mal, was heute dabei rauskommt. Okay. Also, also ich sehe ich. da hinten ein Auto. Oh, damn it.
0: <lacht> die schlagen gerade schon oben an. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zum, zum, äh, zum Ausstellungsort hier, für alle, die das jetzt noch nicht kennen. Die MS Wissenschaft, ist ein äh, normales
1: Küstenmotorschiff oder, nee, Küsten, wie heißt es denn? Äh, nee, mehr so, äh, äh, also eher so äh, was so auf Kanälen rumgeschüttet ja, genau. ist. So ein Trans Frachter, Frachter, Fracht genau, ja. Fracht motorschiff genau.
0: Äh, heißt normalerweise MS Jenny, wenn sie nicht gerade zu einem Ausstellungsort umgewandelt worden ist. Ich glaube aber, sie fährt jetzt schon im fünften Jahr oder sechsten Jahr ähm, als, als Ausstellungsschiff. Ich glaube nicht, dass er jetzt dazwischen durch irgendwie mal wieder Kohle oder Erz gebunkert wurde. Ähm, ist irgendwie nur 100 Meter lang ähm, und ähm, aus so einer Idee heraus, das hat uns der Herr Schäubner auch in der ersten Episode, in der Ausgabe 12, damals schön erzählt. Der Kapitän. Der Kapitän. Äh, Herr und Frau Schäubner sind Kapitänin und Kapitän. Also beide haben die Befähigung, dieses große Ding durch die Gegend zu fahren. Ähm, haben die halt so einen Ausstellungsraum äh, erfunden, entwickelt und jetzt mit dem der, äh, Initiative Wissenschaft, auch oh, ich mir Nikolaus, du wusstest, dass, ähm, wie die
1: heißen äh, Ist halt nicht Bundesministerium Ja, wie, äh, genau äh, ja, müsste ich jetzt
2: Bundesministerium auch sagen. für Bildung und Forschung Ja,
1: no steht es, genau. genau und, gegenüber also Plakate. So, und, und wenn in, in, man sich so jetzt fragt, wo ist in so einem Schiff ein Raum für eine Ausstellung, äh, im kompletten Schiffsbauch eigentlich. Im ne? Wir sind, genau. sind unter Wasser jetzt eigentlich. Ne? Wir stehen in diesem, in diesem Schiff, wo normalerweise, genau, wie du sagst, so okay, Kohle oder was auch immer transportiert äh, worden wäre. Und äh, dieser Raum ist eben, wie du sagst, 100 Meter lang. irgendwie so Was haben wir jetzt, 10 Meter breit oder so? Da drin kann man sich bewegen. Und es ist auch noch schön klimatisiert. Da draußen <lacht> ist irgendwie
0: 33 Meter ist die Hölle, Müll.
1: temperaturmäßig und genau. hier da, drin ist es sehr angenehm und ich bin ganz überrascht, es sind extrem viele Leute da. Ich dachte, heute wäre überhaupt ja. nichts los hier. Und, und so. Ne? Und es ja. sind viele Leute, das freut mich sehr. Möglicherweise, wir waren, also zumindest ich war bisher immer am, am Ort Duisburg, wenn, wenn ja. das Schiff dort angelegt hat. Ähm, möglicherweise ist dieser Standort besser hier, das weiß ich nicht. Hier in der Nähe ist ein Biergarten, habe ich gerade gesehen und ein Kinderspielplatz. Vielleicht äh, nutzen die Eltern dann schnell sich mal äh, um sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Also ich bin ganz begeistert. Ich bin gespannt, ähm, wie es gleich wird. Okay. Ähm, bevor
0: wir da reingehen, nochmal ganz an, an euch eine ganz äh, ja, Frage zum Thema. Was versteht ihr unter
1: künstlicher Intelligenz? Puh, ich habe ja schon gesagt, mein, äh, mein Verständnis davon ist relativ vage. Ähm, Intelligenz ist ja schon ein schwerer Begriff. Ne? Also wo, wo fängst du wirklich an, von Intelligenz zu sprechen? Also wann Wann wären es wirklich nicht programmierte Entscheidungen, sondern tatsächlich Entscheidungen, die äh, ein Algorithmus oder ein, ein komplexeres System aus Algorithmen dann irgendwie selbstständig, für sich trifft. Also, es für mich jetzt am Beginn dieses, dieser Führung, muss ich sagen, ist dieser Begriff sehr vage für mich. Ich, ich weiß, dass es sehr extrem als Buzzword benutzt wird im Moment und, und auch viel, mit viel Verheißung angekündigt wird und immer gesagt wird: ah, das wird die Rettung sein, damit können wir Probleme lösen, die unsere Gesellschaft braucht. Und äh, ich äh, habe tatsächlich randständig so ein bisschen mitgekriegt hat, auch in der Politik, dieses, dieser Begriff halt immer äh, intensiver benutzt wird. Aber für mich ist, ist der Begriff trotzdem noch vage ge geblieben. Also ich bin mal gespannt, wie, wie ich hier gleich rauskomme.
0: Lars, wie ist das bei dir? Äh,
2: ja, also ich tue mich mit der Definition genauso schwer. Ähm Gesundheit. Das war jetzt das Problem, natürlich, Genau, das ist das Problem vom menschlichen System. Intelligenz. Also äh, ich tue mich mit der, mit der Definition genauso schwer. Ähm, was ich so als Intelligenz unterscheiden würde, ist äh, zum Beispiel das, was mein, was mein Mo Mobiltelefon alles kann ähm, und was im Prinzip ein, sagen wir mal, intelligenter Mensch kann, dass da durchaus Unterschiede sind. Ähm, denn wenn du irgendwie so eine so eine so eine KI man sagt hier ich hab hab schon KI das Ding kann KI weil es hat irgendwie Sprache Du zeigst Sprache, gerade auch dein Handy genau ja, Sprachverständigung also äh, äh, es kann die Sprache erkennen es kann mir Routen ausrechnen und so weiter ja das ist ist schon gilt schon als eine Form der künstlichen Intelligenz soweit ich weiß ähm, und ich habe gelesen es gibt so einen Unterschied zwischen schwacher und starker künstlicher Intelligenz das ist also im Prinzip eine schwache künstliche Intelligenz weil anhand vorgegebener Algorithmen und so werden irgendwie Aufgaben gelöst. Ähm, bei der starken künstlichen Intelligenz, das ist jetzt so ein bisschen die Definition, wie ich es verstanden habe, ist, äh, dass das Ding, ich benutze mal das Wort Kreativität, du gibst dem Ding eine Aufgabe und der Algorithmus ist nicht vorgegeben, aber es kommt selber irgendwie zum Ziel, indem es selber über den Weg nachdenkt.
1: Das heißt, sowas wie neuronale Netzwerke oder so wären dann so äh, eine starke künstliche Intelligenz? Genau. Okay.
0: Ich komme vor allen Dingen drauf, äh, weil ich mal den Unterschied äh, gehört habe, wo Experten gesagt haben, das, was wir heutzutage als künstliche Intelligenz bezeichnen, ist eigentlich das Ergebnis maschinellen Lernens. Und noch längst nicht das, was man eigentlich mit, mit äh, künstlicher Intelligenz langfristig meint. Und äh, deswegen, also ich bin mir da selber, ich selber nicht so ganz klar, was es ist. Und was mich allerdings wundert ist, dass es tatsächlich in aller Munde zu sein scheint neuerdings. Mhm. Ähm, wobei ich vor ein paar Jahren da doch irgendwie mal so, so eine... So eine ähm, so eine Euphorieflaute irgendwie passierte. Und ich habe das heute Morgen ganz kurz so bei Wikipedia durch mal versucht zu überfliegen. War natürlich unmöglich, weil <lacht> allein die Biologie, die da äh, kopiert werden soll, ist für mich ganz undurchdringlich. Aber da konnte man tatsächlich erkennen, dass es so eine Euphoriewelle gab und die ist dann irgendwann ähm, an so ein Maximum gekommen. Und dann sind gewisse Versprechungen nicht eingelöst worden. Mhm. Dann wurde das erstmal wieder liegen gelassen. Und durch äh, ja, Leute, die nicht locker gelassen haben, die haben dann auch irgendein äh, ein, ein Statement, was jemand mal in die Welt gesetzt hat, So nachdem, oh, das geht nicht, das haben die dann tatsächlich umschifft und äh, geschafft, dass es eben doch möglich ist und so. Und dann ganz so, so einen so neuen Schwung gegeben. Mhm. So. Ich denke mal, das ist so ein bisschen die... Das, Zweite Fälle. Das, Oder die dritte schon, das kann okay. sein. Wer weiß. Ich gehe jetzt hier rein eigentlich mit zwei Fragen, nämlich... Äh, nicht mit der Frage, wie funktioniert künstliche Intelligenz, das begreife ich nicht. Mhm. Also diese Neuro neuronalen Netze, das, das ist ein Thema für sich. Aber wie lernt so eine Maschine mhm. überhaupt? Denn das habe ich verstanden. Ähm, es gibt irgendwie eine Form von Training und aufgrund dieses Trainings passiert irgendwas. Ähm, dann, dann macht die Maschine Entscheidungen und dann ist die Frage, wie kommt sie überhaupt zur Entscheidung? Also wie, mhm. Was gibt mir das Vertrauen dieser Maschine irgendwie glauben zu können? Hm, das ja. sind die zwei Fragen, die mich eigentlich so
1: umtreiben okay. habt ihr auch so zwei Fragen? ja jetzt wo, wo du sagst, dann, dann äh, schließe ich mich an äh, oder, oder ergänze noch ich fand in, in unserem letzten Besuch ähm, interessant oder ich, ich weiß nicht mehr wie unser Fazit war glaube ich so ein bisschen, dass uns das ein bisschen gefehlt hat ich, äh, mich würde dann interessieren wie die möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen sind von KI wie, mhm. wie ändert sich für uns die Arbeit wenn wir beispielsweise künstliche Intelligenz als helfer hätten oder ja wie wie welche konsequenz hätte das für unsere arbeit mhm. oder lebenswelten wenn diese künstliche intelligenz so eintritt wie wir sie äh, versprochen bekommen mhm. Vers versprochen bekommen ja und du, Lars? Hast du auch irgendwie so eine Zielfrage? beim letzten Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, erinnert ihr euch, als wir am Ende angekommen ja. waren, waren so Postkarten und, und viele Leute hatten Angst vor diesen Robotern, ja, ja. Die, die in Arbeitswelten eingriffen. Und ich, da, da haben wir gesagt, irgendwie so diese Ängste, die wurden nicht richtig aufgenommen. Und mhm. ich, ich hatte so ein bisschen natürlich als Vertreter der Wissenschaft Sorge, dass Menschen sich diese Ausstellung angeguckt haben und eher beunruhigt rausgegangen sind. Und ich bin mal gespannt, ob, ob hier das vielleicht möglicherweise ein bisschen anders aufgearbeitet wurde, dass da vielleicht Sorgen und, und Ängste auch ein bisschen aufgenommen werden, um dann äh, die ja, zu, abzuschwächen oder möglicherweise auch nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja begründet mhm. <lacht> Grund für Sorge. Okay, der
0: gesellschaftliche Aspekt, ah ja, ist noch mal, das ist nochmal etwas noch neben der Technik eigentlich mhm. liegt das. Lars, du
2: denkst noch nach? Nee, ich, ich habe nicht wirklich eine Antwort drauf. Also ich gehe da jetzt nicht mit großen Erwartungen hin, dass äh, bei einem Thema, wo man sich schon mit der Definition schwer tut, ähm, jetzt wer weiß, wie tiefe Antworten kommen heute. Ähm, okay. Ich bin also jetzt auch nicht mit großen Fragen aufgelaufen. Also ähm, ich gehe da jetzt einfach mal, einfach mal hin.
0: Frage noch, habt ihr euch mit dem Ausstellungsprogramm vorher beschäftigt? Ich nicht. Ne? Diesmal gehe ich ich, ich habe es überflogen. An. Okay, ich habe gedacht, ich braucht das nicht zu tun, weil ihr bereitet euch sowieso großartig <lacht> vor. Gut, dann sind wir jetzt, so. du weißt am meisten, das. Das werden wir sehen. Okay, also von der grundsätzlichen Aufbau ist es, äh, glaube ich, ähnlich wie äh, die Jahre zuvor. Also es gibt immer so Stationen, von der Summe her so 25 oder sowas, Größenordnung. Ungefähr, mäßig, ja. ne? äh, So, Wo dann einzelne 34. Exponate aufgebaut sind zu unterschiedlichen Überschriften sozusagen. So. Wir stehen ganz am Anfang. Was sehen wir zu Rechten?
1: Ein Übersichtsplan? Oh, das äh, finde ich gar nicht schlecht, oder? Äh, ich, ich fühlte ja, mich, wir gehen mal ich, zum Übersichtsplan. Ich, rüber ich, ich weiß nicht, mal. die letzten Jahre fühlte ich mich manchmal so ein bisschen ähm, orientierungslos. Und hier gibt es jetzt eine, eine relativ nette System oder war es beim letzten Mal auch da? Ich meine wohl, ja. Man ja. kann ich sein, ja. Also aber auch, aber ich das irgendwie nicht möglicherweise hier, da meine ich mhm. auf der anderen Seite. Aber es aber gab einen auch. Plan. Okay, ja, ja dann. Äh, dann, Also offensichtlich gibt es hier ähm, fünf große Themenblöcke, mhm. die behandelt werden. Der erste ist Triff KI, dann Spiel mit KI, Lebe mit KI, Entdecke mit KI und Gestalte mit KI. Und da gibt es dann wiederum einzelne Stationen, meistens irgendwie so, was haben wir da so, zwischen sechs und, und acht, ähm, die ähm, sich mit diesem Oberthema beschäftigen. Ja, Lebe mit KI ist wahrscheinlich eher
0: das Thema, würde wahrscheinlich das so ungefähr treffen, was du, Nikolas, gerade angesprochen mhm, hattest. Ne? Wie, wie komme ich damit klar? Aber auch spielen, natürlich. Also wahrscheinlich sind die Unterscheidungen oder die, die Einsortierungen ohnehin etwas willkürlich. Ähm, was hatte ich gesehen, wo ich gedacht habe, was interessiert mich? Hier diese Nummer 5, der KI Hub. Da ist, glaube ich, beschrieben, wie eine Maschine überhaupt lernen kann. Mhm, okay. Meine ich und... Wo habe ich den gesehen?
1: Ähm also, während du noch nachdenkst, Science meet, meets Fiction unter Gestalte-KI, da freue ich mich natürlich drauf. Ja, ja, ja. Spiel mit KI bin ich ja, da schei ich ja jetzt auch schon mit, mit den Füßen. Ich glaube, da wird es viel geben. Was, was erwartest du denn bei Science Meets Fiction? Weißt du es schon? oder? Ich, ich
2: weiß es zufällig, ich bin aber gerade über deine Erwartungen gespannt.
1: Also klingt, klingt für mich jetzt so ein bisschen, wir, wir schauen in die Zukunft und gucken, wie äh, die KI unsere Zukunft mit beeinflussen wird, hätte ich jetzt gesagt. Also Science Meets Fiction. Also, <lacht> ich, würd, ich,
0: ich hätte da auch Für mich wäre das sozusagen der Punkt äh, t Earl Grey hot.
2: So. <lacht> ja, also äh, wenn ich mich recht erinnere, geht es tatsächlich um KIs in Filmen.
0: Ah, sehr gut.
1: Äh, dann äh, ver verabschiede ich mich an dieser Stelle. <lacht> nein,
3: nein,
0: nein, nein, nein.
3: 31.
0: Nix, nix. <lacht> Okay, Triff-KI, damit fangen wir jetzt an und dann gehen wir in Spiel-KI über, damit der Nikolaus auch was zu tun hat. <lacht> so, <lacht> ja. Triff-KI, ja. Es fängt,
1: fängt relativ konsequent an, ne? nämlich äh, zunächst einmal mit der Frage, wie lernt denn der Mensch? Ähm, ich, das scheint wohl relativ wichtig zu sein, um das den Rest dann zu verstehen. Ähm, denn die KI, so wird hier versprochen, kann selbstständig lernen. Das macht sie so besonders. Und äh, hier wird gesagt, dass die Grundlagen dafür, dass die Entwicklerinnen und Entwickler sich diese Grundlagen eben aus der Natur, aus dem menschlichen Gehirn abgeschaut haben. Und hier wird erklärt, was im Kopf denn passiert, wenn wir denken oder lernen, nämlich dass ähm, verschiedene Synapsen gebildet werden und eben unsere Neuronen im Gehirn miteinander verbinden und dass diese Verzweigungen und Verbindungen dann dazu führen, dass... Äh, also wenn, aus der Sicht eines Computers würde man jetzt wahrscheinlich sagen, so Datenwege, Datenkanäle besser oder schlechter ausgebaut sind und das sind dann eben unsere Entscheidungspfade, die wir laufen im Gehirn.
0: Das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das verstehe ich ohnehin nicht, mm, ja. weil es derartig äh, komplex ist, ähm, also es gibt Eingangssignale und äh, das Neuron macht daraus irgendwas, ein mm. Ausgangssignal und dann kommt da irgendwas dabei heraus. Was mich aber bei der Be 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 Beschäftigung damit angesprochen hat, ist äh, die Erkenntnis, das kommt wahrscheinlich auch später noch, dass äh, künstliche Intelligenz ein intuitives Lernen äh, äh, verfolgt und kein, äh, nach, äh, Regeln, also kein äh, nach Regeln, also keine nach äh, Regeln ähm, definiertes Lernen, sondern das intuitive und damit dem Mensch, der menschlichen Entwicklung mhm. eigentlich äh, sehr sehr nah ist. Also ich ja, habe also, Sprechen ja. gelernt, bevor ich überhaupt das Wort Grammatik äh, wusste und mhm. kannte. Ja. Ähm, das ist
2: faszinierend eigentlich. Ja, du lernst erst äh, du lernst erst ohne Regeln und kriegst dann die Regeln später nochmal in der Schule hinterhergeliefert. Ne? <lacht> Aber Sprechen kannst du halt vorher schon.
0: Ja. Und äh, an der Stelle muss ich sagen ähm, ich bin, glaube ich, bei der Intuition besser als bei, den, bei, den, bei dem regelhaften Lernen. Also ich habe zum Beispiel beim Verständnis von Sprachen das Problem, dass ich die, die, die Struktur, das, das Abstrakte sozusagen,
1: schwer begreifen kann. Ja, ich auch. Ich würde fast verallgemeinern und ich würde sagen, das gilt eigentlich fast für jeden Menschen. Und deswegen ist es ja mittlerweile so, beispielsweise in der Grundschule, dass da versucht wird, mit allen Sinnen zu lernen. Wenn du Sprache lernst, dann zeigst du eben nicht nur, schreibst du halt nicht nur die Worte, sondern du bewegst dich auch zu den Worten ja. oder du äh, malst Worte, du äh, hörst Worte. Also du wirst wirklich versucht, auf allen Sinnen anzusprechen und natürlich genau mit dieser Intention. Ne? Du versuchst, möglichst viele Synapsen zu schließen, äh, Verknüpfungen zu schließen, die dir dann helfen, später ähm, Wissen zu erinnern. Also diese, diese Verknüpfung sind halt Ich glaube ja
0: immer, dass es auch so ein paar äh, andere Menschen ja, gibt, ich äh, auch, ja. die wir so gerne Nerds nennen oder so, die sich einfach mit so einem Regelwerk ja, total ja. anfreunden ja, und die äh, auch so in so freier Diskussion oder so vielleicht eher verloren sind, weil dann ist die Frage ja, nach welcher Regel geht das ja eigentlich. Ich gucke dich an, Lars. Bist
2: du so also jemand? Äh.
0: Magst du lieber Regeln?
2: Ich mag eine Mischung aus beidem, glaube ich. <lacht> also im Problemfall hätte ich gerne etwas, wo ich einfach sagen kann, Folge Schema F und danach ist alles wieder in Ordnung. Aber das, ähm, so bequem ist das Leben nicht. Also ähm, von daher, manchmal wäre es schön, wenn man einfach sagen kann, okay, so ist es und Thema ist erledigt. Aber ähm, nee, so ist es nicht. Und äh, alleine damit äh, wird die Sache schwierig. Alleine mit dem anderen aber wahrscheinlich auch. Weil äh, wir uns nun in einem, einem regelhaften... Ja, in einer regelhaften Universum äh, nicht Universum Gesellschaft bewegen. Aber kennt ihr kennt ihr auch dieses, ähm,
0: dieses, dieses Moment, dass ihr euch für irgendwas entscheidet und sagt, das möchte ich gerne machen oder haben, aber es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür, außer so, das fühlt sich gut an mhm. irgendwie so. Und wenn du dann wenn ich dann Freunde fragen, warum hast du das denn so gemacht, äh, dann fängst du irgendwie an mühsam äh, sachliche Argumente zu rauszukriegen, aber eigentlich was nur Intuition.
1: Aber äh, ja, kenne ich, äh, ja? absolut. Und das Lustige ist ja, hier nähern wir uns jetzt wieder dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Ja, ja, genau. ne? Weil du sagst dem System halt nicht, äh, das sind die Regeln, wenn der, weiß ich nicht, also je, je nach Problemstellung, äh, wenn die Kiste groß ist, dann geht die nach rechts. Sondern du hast eine Aufgabenstellung und der probiert selber aus und am Ende gibt es eben... Ähm, es gibt halt so Systeme, ich weiß nicht, ob das schon künstliche Intelligenz ist, aber die wurden, neuronale Netze werden trainiert dann am Anfang manchmal ja. erstmal. Ne? Also manchmal werden die auch mit Null losgeschickt, aber Echt? manchmal werden ich die dachte, von. Das, wär immer, das Training wäre immer zwingend Voraussetzung. Bin ich, weiß ich nicht okay. genau. Ich ja. dachte, mittlerweile können die auch durch Scheitern selber wirklich von Null lernen. Also ich glaube, diese, diese neuronalen Netze, die irgendwelche basalen Computerspiele gelernt haben. Die haben halt selber nur ein Feedback über ihre Punktzahl bekommen. Und wenn die hoch war, waren sie halt erfolgreich und haben das als positiv bewertet. Und wenn sie, äh, wenn sie schnell ja niedrige Punktzahl oder oder schnell tot waren, wie es in den Computerspielen war, dann äh, war es halt unerfolgreich und dann ändern sie ihre Strategie.
2: Wenn ich mich recht erinnere, war das ja bei diesem einen Go-System äh, ja. der Fall, ja. den die gegen eine andere KI, die schon angelernt war, haben sie eine losgeschickt, die noch gar nichts konnte und die konnte dann eben auf diese Weise sich, sich ja. antrainieren und hat, glaube ich, nach erstaunlich kurzer Zeit den bisherigen Meister des KI-Goes äh, ziemlich locker hm. äh, gebügelt. Die hat aber doch auch, glaube ich, viel Züge gemacht, die komplett unüblich waren. Ne? Die ja, so aber die hat, sie, die hat sie sich hat. eben selber, ja. es war, war eben nicht so ein, ja, aus der Erfahrung machst du dies und das, ja, sondern genau. äh, das hat sie sich selber ausgeknobelt in dem Training mit dem anderen. Das Den ist spooky,
0: das lässt mich so ein bisschen <lacht> mich erschüttern sozusagen. Ähm, folgt mir einfach unauffällig.
1: Hier war übrigens äh, dann noch eine, eine Definition so. von Künstliche Intelligenz, die oh, ja. war aber so vage, äh, wie wir sie gerade gemacht haben. Okay, dann also, äh, das nur so als offensichtlich so als Anreiz. Ähm, hier, aber,
0: äh, hier steht Dampflok und äh, da fällt mir noch ein, also Dampflok oder Dampfmaschine, habe ich jetzt gelernt, ähm, die konnte man erst bauen, dass man war in der Lage, Dampfmaschinen zu bauen, aber man hat nicht gewusst, was passiert da eigentlich thermodynamisch oder irgendwie sowas. Man konnte sie bauen, aber nicht berechnen. Und das, hat, ah, okay. also das ist eines der ja. wenigen Dinge, die man erst
1: geschaffen hat und hinterher verstanden, warum eigentlich. Das finde ich faszinierend. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so ähnlich hier. Als Physiker würde ich sagen, es gibt einige Dinge, die man erst schafft und dann versteht. Okay. Also gerade in, in dem Bereich der Grundlagenforschung machst du viele Experimente, die dann technisch sogar schon benutzt werden, aber also beispielsweise der Supraleitung oder sowas, ist äh, schon relativ gut verstanden, aber immer noch nicht bis ins Kleinste. Also es ist jetzt für uns nicht so unüblich, dass wir Dinge in oh, der Technik okay. schon auslagern, bevor sie wirklich
2: verstanden haben. Ja, und in Experimenten ist ja auch immer wieder mal was, was aufgetaucht, wo man gesagt hat, Hoppla, was war das denn? Hm. Und da musste man es ja auch, genau. irgendwie auch erstmal Natürlich, verstehen. Genau, ja.
1: ist Ey, hier bei Martins Beispiel ist es natürlich extrem, dass die, ba Klar. die Dampfloks Das umfahren wurde, ne, und ja. Menschen transportieren. Wurde gebaut, ja. Ja, okay. ja. wurde
2: bewusst gebaut. Ja. Ja.
1: Lass du stets an einer
0: ähm, Trommel. Genau, der die, der ist, die ist immer
1: noch auf dieser Seite, der, der, wie lernt der Mensch. Ähm, so. ähm, von, von daher ist es, glaube ich, immer noch thematisch das Gleiche. Meta-Ebene. Ähm, ja. hier, hier wird gezeigt, wie, ja, welche, welche Lernstufen wir durchlaufen offensichtlich. Ne? Komm, wir lesen einfach mal ein. Das ist aber hier spannend. Meine, meine Tochter ist gerade drei, wird fast vier. Dann lesen wir mal, hier steht nämlich, was dann gerade passiert. Bis zum dritten Geburtstag entwickeln sich etwa 100 Billionen Synapsen. Das ist eine 1 mit zwölf Nullen. Mit vier Jahren ist der Höchststand von etwa 200 Billionen erreicht. Das ist doch mal eine interessante Information. Kann Viel? ich meiner Tochter heute Abend sagen, du hast deinen Höchststand erreicht? <lacht> Ab jetzt geht es bergab. <lacht> ja, wobei da drüben steht... Ähm dass sich die Zahl
2: im Verlauf des Lebens kaum ändert. Okay, das das ist tröstlich. Dann, ja, okay. Okay. Zumindest, wenn du nicht allzu
1: viel Alkohol trinkst. <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber das heißt, äh, rein, also von der Hardware ist man
1: mit vier Jahren ausgerüstet. ausgerüstet uh. Aber die musst du dann natürlich noch nutzen. Ne? Ja, ja, also ja, nutzt dir ja. jetzt nichts, wenn du diese Synapsen verkümmern lässt, weil keine Impulse kommen, Lernsituationen Lern auf dich einprasseln. Jetzt muss die Chance ergreifen und jetzt musst du das Kind fördern. Man muss die PS auf die Straße bringen.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, noch eins. Nehmen wir noch ein. Mit jeder neuen Erfahrung und jedem neuen Eindruck werden die Verbindungen entweder gestärkt oder geschwächt. Also
1: können auch geschwächt werden. Wir könnten mal gucken, ob hier auch noch irgendwas zu, zu unserem Lebensabschnitt steht. Pubertät, Erwachsene. Plus meinst du? Ja, äh, warte, woher geht's? <lacht> Erwachsene, okay. entwickeln,
2: Erwachsene entwickeln kaum noch neue Synapsen. Beim Lernen verändern sich nun hauptsächlich die schon vorhandenen Verbindungen.
1: Okay, da kann man, damit kann man noch leben, oder? Was hier. war denn das Nächste hier? Hier, kommen jetzt. Wenn doch neue Verbindungen entstehen,
2: dauert es länger. Wenn Erwachsene etwas Neues lernen, müssen sie erst vorhandenes Wissen verlernen oder oh. es anders betrachten. Das
0: hatten wir letztes Jahr doch auch, oder war das bei den Arbeitswelten? Da mit dem aktiven Verlernen. Da war irgendwie auch ein Exponat. Ja, ja, das stimmt, fand ja. ich auch so spannend ja. auch, ja.
1: Ja, äh, wir könnten hier noch, äh, im Alter werden weitere Synapsen abgebaut, deshalb können viele ältere Menschen Neues nicht mehr so gut aufnehmen. Sie werden vergesslicher. Sollen wir überhaupt noch reingehen, den Männer? Wink, oder winkt, ja, habe ich genau nicht, gesehen. Nicht, dass Danke. wir hier zu viel verlernen. Das ist Feste Routinen stärken oft
0: genutzte Synapsen, die anderen werden schwächer. Ja, okay. Na ja gut.
2: Oh, wer wer, wer für Neues offen bleibt. Wir begründen uns noch eben den Besuch. <lacht> Wer für Neues offen bleibt, pflegt dadurch seine Synapsen. Soziale Kontakte, anspruchsvolle Hobbys und geistige Herausforderungen halten uns fit im Kopf und trainieren Gedächtnis- und Lernverband.
0: Ja,
1: okay, dann
0: äh <lacht> Gut, Männer, wir trainieren jetzt unsere Synapsen. Das ist dann so eine Art Vierkampf.
1: Guck mal, hier auf der linken Seite sehen wir eine Zeitleiste, wo gezeigt wird, wie alt die künstliche Intelligenz überhaupt ist. Die ist schon ganz schön alt. Überraschend geht's hier los, 1822 acht, bis 1837, die erste Rechenmaschine. Analytical Engine. Okay, aber da, dann holen wir nee. aber weit aus. Also na? ich
0: meine, es hätte so 1940 irgendwie angefangen. Okay. Ja, genau, guck mal. Ah, künstliche dann, Neuronen,
1: 1943. Ja. Ähm, der Neurologe Warren McCulloch. Und der Mathematiker Walter Pitts entwickeln die ersten künstlichen Nervenzellen. Sie glauben, dass ein Netzwerk aus diesen sogenannten Neuronen fast alles berechnen kann.
0: Aha. Und dann 1941 schon Going Digital. Das
1: ist ja, also das könnte eine Schlagzeile von heute sein. Ja, Zuse natürlich. Zuse, ne? Zuse baut in Berlin die Rechenmaschine Z3. Gut, okay, dann müssen wir mal ein bisschen weiter springen, oder? Ja, 1966 sollten wir nicht überspringen. Ich wollte sagen,
0: Eliza, das war Eliza. doch, glaube ich, so ein, so ein äh, Meilenstein. Ne? Ja,
2: Josef Weizenbaum veröffentlicht den frühen Chatbot Eliza. Dieser kann verschiedene Gesprächspartner simulieren, zum Beispiel einen Psychotherapeuten. Und, äh, ja, der gute Herr Weizenbaum war damals doch über die Ergebnisse mit seinen Versuchen mit diesem Teil doch einigermaßen, ja, überrascht. Ich würde mal gerade
1: sagen, unzufrieden. Weil, ja, da sollte er sich jetzt mal einen Kommentarspalten von YouTube rumtreiben. Rum, <lacht> äh, da wäre er auch sehr unzufrieden. Nee, <lacht> ja, aber erzähl darum. Ja, es ist, äh, es ist eben so,
2: dass dieses Programm eigentlich nur ähm, ähm, ja, einen ein Katalog von Wörtern hat, auf die es reagiert. Wenn du so zum Beispiel das Wort Vater eingibst, äh, dann kann das Ding nachfragen. Zum Beispiel, ja, erzähl mir über deine Familie und solche Sachen. Oder es stellt eben einen Satz um, ich bin unzufrieden, warum bist du unzufrieden, solche Sachen mhm. ähm, ja und äh, das Programm wurde dann eben ja auf Leute losgelassen und ähm, ja, die haben dann tatsächlich sich diesem Programm geöffnet und gesagt, ja, äh, ich habe hier sowas wie, ja ich weiß jetzt nicht ob, ich will das mit dem Wort vorsichtig sein, aber Empathie gefühlt, ich äh Ne? Das hat was bei mir bewirkt. Mhm. Und äh, das hat den guten Herrn Weizenbaum doch einigermaßen, äh, ja, verblüfft oder geschockt. Ähm, man nennt, glaube ich, dieses Phänomen, äh, dass man also dazu neigt, ein, ein solches Programm, ähm, menschliche Züge äh, zu, zuzusprechen als äh, den eliza effekt
3: ah, ah,
0: sehr schön. Wenn ich mit meinem Auto rede, äh, ist das schon der eliza effekt
2: Ja, also ist es schon tatsächlich so, dass äh, ich merke das an mir selbst, es ist von allein passiert, irgendwann wurde mir das bewusst, dass ich von unserem Navigationsgerät als einer sie spreche. <lacht> sie hat gesagt dies und das. Das ist äh, wirklich sehr interessant. <lacht>
0: okay, also hier ist... Ähm Sprung zwischen 68 und 1980. Vielleicht ist das diese eine Delle, von der ich vorhin meinte, sie äh, gelesen zu haben. Und wo geht es dann so richtig wieder los?
2: Ja, hier so in den 2000ern geht es wieder aufwärts, wenn man diese Zahl, diesen, diese Kurve mal sich anguckt.
0: Der Schachcomputer Deep Blue 1997. 2007 die Ankunft des Smartphones sicherlich also diese, diese Dauerverfügbarkeit von
1: Informationen Rechenleistung und Rechenleistung ja.
2: aber dazwischen ist noch die Station Deep Learning die wir auf jeden Fall auch eben erwähnt haben sollte der Informatiker Geoffrey Hinton entwickelt die Grundlage für Deep Learning mit neuronalen Netzen ein Computer lernt eigenständig mit Hilfe vorhandener Daten so findet er alleine den besten Weg ein Problem zu lösen
0: Okay. Ach hier, das hatte ich noch in der Vorbereitung gesehen. Ähm, Schachcomputer? Ja, und so der aus der DDR. Hm? Aus der DDR. Ja, weil die, das sozialistische Wesen hat, also das Gemeinwesen hatte so verstanden, dass es ein sehr gutes Training für logisches Denken ist, wenn man halt Schach lernt. Und so wurde auch als betriebliche Weiterbildung das Schachspielen wohl vermittelt, unter anderem auch über Computer.
2: Ja, daneben wird an einem alten NEC-Computer gerade ein Basic-Programm geschrieben. Kannst du
1: Basic noch programmieren? Ich sehe es gerade. Und so ein bisschen. Mir juckte in den Fingern, ich glaube, das würde ich noch einigermaßen hinkriegen. Das war die erste Programmiersprache, die ich gelernt habe natürlich. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen würde man noch hinkriegen. Ne? Ähm, vielleicht kann wir gleich nochmal die Gelegenheit, nochmal ein klein bisschen... 10, cool, Print, Hallo Welt, ja, genau, 20, Go to also, 10. <lacht> ja.
2: also das habe ich noch. Im Moment sehe ich eigentlich auch hauptsächlich Print-Einweisungen und. Wie ist dein Name? 30 Input-Name. Ja gut, da wird also eine Eingabe gefunden. Eine äh, Leiser ja. wird
0: da programmiert.
2: Ja, eine ganz kleine. <lacht> ganz
1: klein. Sollen wir noch eben auf der Zeitleiste die aktuellsten Entwicklungen uns ja, angucken, dann, damit wir wissen, was auf uns, äh, äh, was uns erwartet? Das ist gut. Ne? KI macht den Führerschein. <lacht> <lacht> Oh, klar. Also 2017 hätte ich hier nochmal gemacht, also 2016 war AlphaGo, haben wir schon drüber gesprochen, 2017 die Poker-KI Libratus besiegt vier der weltbesten Poker-Profis in einem 20-tägigen Wettkampf, 2017 KI lernt täuschen, das ist ja wahrscheinlich zweifelsohne notwendig, um im Poker zu gewinnen. Äh, 2017 auch, KI wird Staatsbürgerin. Saudi-Arabien verleiht einem Roboter die Staatsbürgerschaft. Die KI Sophia sieht aus wie ein Mensch, erkennt Gesichter und führt Gespräche. Sie nutzt Gesichtsausdrücke und Gesten fast wie du und ich. Das ist gruselig. Wahrscheinlich wollte Saudi-Arabien nur Steuereinnahmen äh, generieren. <lacht> Deswegen... Ähm, 2018 KI spricht wie du. Google bringt mit Duplex einen neuen Sprachassistenten heraus. Seine Sprache ist vom menschlichen Dialogen kaum noch zu unterscheiden. Kennst du die?
2: Ja, das ist äh, habt ihr habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, dass äh, schlug so ein bisschen Wellen, weil diese KI zumindest, wenn man sich das, das damals äh, verfolgt hat, hat zum Beispiel sowas wie Friseurtermine ausge, abgemacht Ach so, und so, hat dabei auch mit so äh, Füll, und kleinen Füll, und Füllwörtern. Ach, die war das. Ähm, den Eindruck eines, äh, eines echten Menschen äh, gemacht, inklusive so kleiner Fehlerchen und mhm. Ungenauigkeiten in der Sprache. Und äh, da war dann während, ich glaube, das war während einer Konferenz, kam dann direkt auch die Forderung durch, wenn man das irgendwie auf die Menschheit loslässt, soll das Ding eben, bevor es zum Beispiel einen Friseurtermin abmacht, äh, klar machen, äh, ich bin eine KI. Ah. Also da merkt man direkt Mit die Vorbehalte, Karten. die ja. da sind. Ja. Ähm, aber jetzt, äh, an der Stelle könnte man schon anfangen zu fragen, okay, ob ich jetzt sage, ich fülle irgendwo ein, ein Online-Formular aus, äh, ich sehe, dass bei meinem Friseur irgendwo um 10 Uhr morgens ein Termin frei ist und sage, so, der Lars möchte da jetzt hin, absenden, fertig, jetzt ist es reserviert. Oder äh, ich sage meiner KI, ruf da mal eben an und mach mir den Termin um 10 Uhr klar. Mhm. ist eigentlich nur ein gefühlter Unterschied. ne?
0: Ja, aber der Unterschied ist, wenn du da anrufst und es antwortet dir eine Maschine ohne, dass du weißt, dass es eine Maschine ist, dann bist du bei diesem Eliza-Effekt.
2: Nee, es ging umgekehrt. Dieses Ding hat angerufen bei dem Friseur.
1: Uh, bei die die KI mal.
2: hat bei dem Friseur angerufen und hat gesagt, ich möchte gerne einen Termin machen. So rum war das.
1: Okay. Also für dich sozusagen, das ist dein ja, Assistent, mein, mein quasi. Assistent? Ja, mein Assistent. Ich, ich würde jetzt sagen, Siri, ruf mal. Ja, aber trotzdem, der
0: Friseur hat keine Ahnung, dass er von einer Maschine angerufen genau, wird. Genau. Also, das ist ja egal. Also, mir, ich, ich glaube. Ja, aber das ist das ein Problem. Mich, ja. ja. Das, das, also wenn, wenn, wenn ich so ein, so ein ich sage einfach mal so spontan, ja intuitiv, ich weiß nicht, ja, ja, nee, ist, ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, ja, hier ist der automatische, so Service, wenn sie, dieses, wenn sie Fall A haben, drücken sie die Taste 3 und wenn sie Fall B haben, drücken sie die Taste 4, dann weiß ich, dass ich rede mit einer Maschine und kann die auch anschnauzen und ähm, was weiß ich, ähm, ähm, anders kommunizieren. Ich glaube, dass ich tatsächlich mit einem Menschen vielleicht rücksichtsvoller umgehe, als mit so einer Maschine. Also ich
1: sehe halt, wenn ich, ich finde es halt wahnsinnig anstrengend, wenn ich mit Siri spreche, dass sie sehr limitiert in, ihrer, in ihrem Verständnis ist. Ne? Also ich kann keine Gegenfragen stellen oder so oder keine, keine Anschlussfragen stellen. Ja. So, oder, und das finde ich extrem anstrengend. Ich würde mich freuen, wenn sie menschlicher wäre. Ähm, aber. Ähm, aber du weißt dann, ich rede mit Siri. Ja, in dem Fall natürlich schon noch. Ja. Wenn du
0: irgendwo im Hotel anrufst und willst ein Zimmer buchen und
1: dann antwortet dir so eine. Würde mich, glaube also, glaub ich, nicht stören. Würd ich nicht Nee, ähm... Um und ich fände es sogar sehr angenehm, wenn, wenn ich einen Assistent, eine Assistentin hätte, die für mich Telefonanrufe macht und möglicherweise nur bei, bei Problemen dann wieder auf mich verweist. Aber ich meine, klar, also, jetzt, jetzt die Frage könnte man stellen. Wäre sie Ausweis, ausweispflichtig? Also müsste sie vorher sagen, äh, ich bin die elektronische Assistentin von, äh, Nikolas Wörler, Das Heißt, wenn ich Fehler mache, bin, bin ich es gewesen, oder? Keine Ahnung, ja, ist interessant. Aber im Prinzip würde mich das jetzt nicht stören. Ähm おでしゅ
0: ja, ich komme jetzt selber ins Nachdenken, weil wir haben äh, an selber Stelle hier, haben wir glaube ich mal über Pflege gesprochen und über Pflegeroboter und da habe ich ganz selbstverständlich gesagt, wenn der nett zu mir ist, habe ich kein Problem damit, dass mich ein Roboter hm. pflegt. Und jetzt habe ich plötzlich Vorbehalte, hm. sagen, wenn ich mit jemandem rede, wüsste ich gerne, ob es eine Maschine ist oder nicht. Hm. Äh, das merke ich selber so, dass ich ins Schwimmen komme. Und,
2: ja, vielleicht aber das ist, ist
0: gerade so Intuition. Ne? Ja, aber ich aber kann das intuitiv, es, aber weiß nicht warum. Mein vielleicht
2: ist das einfach die Tatsache des Wissens. Wenn du von einem Pflegeroboter gepflegt wird und du weißt das, dann weißt du halt, wenn dich aber ein, ein, ein Gerät anruft und du kannst eben nicht wissen, ob es was ist, vielleicht ist an der Stelle irgendwo diese, die, die, diese unscharfe Grenze, wo du sagst, da fühle ich mich jetzt gerade etwas unwohl bei. Keine Ahnung.
1: Ja, was, 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 ja, aber warum? Die Frage warum? Ich meine, der, diese, diese künstliche, der, der künstliche Gesprächspartner könnte dich genauso übers Ohr hauen oder könnte genauso nett sein wie ein Mensch zu dir. Ich wüs wüsste jetzt nicht, warum mich das beunruhigen sollte. Ich könnte genauso ein Gespräch beenden wie mit einem menschlichen System. Ja, und wenn, ja. die, wenn die KI sich ordentlich mit mir, also ne, 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 ein Interesse hat, sich mit mir zu unterhalten, jetzt nicht irgendwie mir Zeit zu stehlen, sondern wirklich eine Frage mhm. hat und so und ich beantworte die. Ähm, fände ich dann ich dachte, genau. Ja. ja, warum? Also ich glaube, ich würde relativ schnell ähnlich mit KIs umgehen, wie mit, äh, wie mit Menschen. Also, äh, ja. ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mit denen so hier stehen, äh, wie, wie mit euch und so ein bisschen übers Leben philosophieren. Das fände ich dann irgendwie ein bisschen komisch, weil die... Ich, weil ich weil der, anderes Leben. Weil wir anderes Leben Blickwinkel äh, auf Dinge haben. Aber vielleicht wäre da auch das spannend. Ne? Also, äh, aber dann wird es natürlich wirklich groß. Ich überlege gerade, wie ist es mit Menschen,
0: die aus anderen Kulturkreisen kommen zum mhm. Beispiel. Ne? Äh, Würde ich da auch erwarten, dass sie jetzt sagen, hallo, ich bin äh, aus einem anderen Kulturkreis Stimmt, und mit ja. mir rede bitte anders? Oder ich <lacht> ja. Äh,
1: Seid ihr zumindest bewusst. Mach ich
0: keine solchen, macht ja oder was weiß ich, äh, wenn du jetzt Scherze zu dem und dem Thema ja. machst, ja. ist das in unserem Kulturkreis vielleicht gar nicht lustig oder so. Ähm, äh,
2: ja, keine ich,
0: Ahnung. Ich, 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 Vielleicht hab, bin ich auch nur gerade stockkonservativ. Das kann auch Ich, ich habe noch
2: eine Assoziation, ja. die ich mal einfach mal mit dazu schmeiße. Sie hat aber eigentlich mit KI nichts zu tun. Ähm, man kann ja zum Beispiel irgendwo für bestimmte Abo-Dienste und so zu einer Webseite gehen und sagen, hier, diese Webseite, ähm, die soll mal irgendwas für mich kündigen. Aha. Ist dir so nicht bekannt? Nö. Ja, gibt es aber so. Und, und äh, das, das ist... Äh, pff, naja und äh, im Prinzip, äh, wenn da jetzt äh, ein Schreiben eingeht bei der Einrichtung, äh, die bei der jetzt ein Abo oder irgendwas gekündigt werden soll und das macht das Ding jetzt in meinem Namen, sehr ne? geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich mein Abonnement für ABCDE mit freundlichen Grüßen, Lars. So, ähm, an der Stelle steht ja wahrscheinlich auch nicht dran, dass das irgendwie verschickt worden ist über den Dienst sowieso, sondern es läuft in meinem Namen.
0: Ja, aber da hatten wir doch gerade, also wir hatten doch einen politischen Fall, da haben dann Leute auf eine Petition oder eine Petition ausgelöst und die politischen Verantwortlichen haben gesagt, das sind alles nur Bots, ja, auf ja. die reagieren wir nicht. Die haben auch einen Unterschied gemacht in der Bewertung. Ein selbstgeschriebener Brief wurde höher, oder ein Anruf, das war ja immer der Aufruf, ruft er an, das, das hat mehr Einfluss, mehr Wirkung, als wenn er jetzt einfach nur eine E-Mail eingeht.
2: Äh, den Vergleich äh, äh, verungültige ich für mich, okay. weil das einfach nur billigste Polemik gewesen war, weil äh, dort wirklich eine Bewegung stattgefunden hat, es auf Artikel 13 mhm. an, äh, wo einfach jemand gesagt hat, oh, so viel Kontra, äh, das passt gerade nicht in mein Weltbild. Das akzeptiere ich nicht und deswegen sind das nur Bots. So Und dann stehen da plötzlich Hunderttausende auf der Straße. Na, Hunderttausende, Tausende auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, stehen auf der Straße und selbst in dem Moment äh, hat ja dieses dieses Verneinen noch stattgefunden. Von wegen, ja, die werden von irgendwie von Google oder irgendwas finanziert. Ähm, das war meiner Meinung nach keine realistische Bewertung von wegen, das sind Bots, sondern das war einfach nur... Nur, okay. rum, nur, nur blödes rumgeätzt. Oh, okay. Das aber ja, aber Dieses
0: nur Bots, ne? also das ist nur die Maschine und Wie rede ich mit dir. Das also ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir können nicht mehr machen, als dass wir ganz einfach diese, ähm, diese Impulse sozusagen uns gegenseitig Klar. mitteilen. Nee, wer, näher kommen wir der ganzen Sache nicht. Ich würde gerne das Hintergrundgeräusch mal aufklären, was uns die ganze Zeit hier begleitet. Ähm, es, es ist an der Wand, ja. Herr Physiker, erklär du doch mal, was da passiert.
1: Äh, ja, also es ist zwei Meter groß ähm, und äh, man kann da von oben so, also sie nennen es Datenschips reinwerfen, das sind so ähm, Handteller große Chips, die man von oben einwirft. Bierdeckel. Bierdeckel groß vielleicht auch, ja. Und die, ähm, die können nicht einfach gerade nach unten fallen, sondern sie werden abgelenkt von Nägeln oder ja, Schrauben, was auch immer, die in diesem Brett sind. Mhm. Und äh, die sind ja so in einem Abstand von auch, weiß ich nicht, sag mal 10, 20 Zentimetern. Das heißt, alle paar Zentimeter beim Fallen wird dieser Datenschip abgelenkt und fällt dann relativ zufällig unten in ein Fach rein. Weiter habe ich es mir aber noch nicht angeguckt. Das soll wohl offensichtlich, das Exponat heißt Datomat. Und es geht wohl hier um Datenfutter. Man sagt hier, die, die meisten künstlichen Intelligenzen lernen heute über einen Prozess, den man Deep Learning, also tiefes Lernen nennt. Dafür braucht man neben vielschichtigen neuronalen Netzen einen Algorithmus und einen leistungsstarken Rechner oder neben einem Algorithmus und einem leistungsstarken Rechner auch riesige Datenmengen. Und diese Datenmengen sind offensichtlich diese Chips, die wir von oben einfüttern.
0: Wie die dann halt fallen, ja. sozusagen. Genau, aber ich
1: habe noch nicht ganz verstanden, wie dadurch äh, jetzt erklärt wird, dass wir etwas lernen.
0: Ich, ich sehe darin diese Stochastischmaschine, dass man oben ganz viele Kugeln reinwirft genau, ja. und dann ergibt sich unten diese Normalverteilungsgurbel. Normalverteilungs ja, ne? ja. Viele fallen in die Mitte. und Aber die hier an fallen die halt
1: alle irgendwie unten. Aber es ist, glaube ich, entscheidend, wo es äh, durch diese Lichtschranke fällt. Ja. Da gibt es nämlich irgendwie fünf Punkte, Bilder, sensorische Daten, Sprache, Text und irgendwas ton und jetzt, also ich, ich glaube im Wesentlichen ist die Information, also auf, auf der linken Seite läuft dann auch so eine, so eine Stufenskala hoch äh, von KI übt noch, KI macht Fortschritte und Profi KI. Ich glaube, es soll einfach sagen, wenn man genug Chips oben reingeschmissen hat, dann, also genug Daten gefüttert hat, dann ist die KI gewachsen,
0: oder? Okay, das wäre dann die äh, Version lernende oder, oder äh, trainierte KI, die äh, wenn wir von zwei Möglichkeiten ausgehen, wie wir eingangs besprochen hatten, dann wäre das im Prinzip die Visualisierung dieses Trainingsszenarios. Genau, ja. ja. Wie auch immer das jetzt genau zu interpretieren ist. Aber, aber letztendlich, äh, ich meine, wenn man einer KI irgendwas beibringen will, ähm, Beispiel ist in der Bilderkennung hatte ich auch gelesen in der Beschreibung hier. Die einfache Frage, ist das Bild ähm, im Raum oder ist es draußen? Also ist es eine Szene mhm, im Raum ja, oder ist es ja. draußen? Ähm, die, die, die Erkennung von äh, Außenaufnahmen scheint relativ einfach zu sein, verhältnismäßig, aber äh, im Raum beispielsweise wird es dann schwierig, wenn man also ein Bild im Raum hat und dann zum Beispiel zu bestimmen, in welchem Land äh, sind wir jetzt eigentlich. Dann muss man ganz viele Dinge abgreifen und gucken, ähm, und ich denke in den Trainingsdaten wird man dann ja wahrscheinlich das Bild reinhalten und die Information, so das ist jetzt ein Bild aus hm. Duisburg und das ist ein Bild aus, was weiß ich, Kanada oder so ähm, und die KI wird dann feststellen nach Kriterien, die wir gar nicht kennen
1: wie diese beiden Bilder zu unterscheiden sind. Ja und da sind die KIs halt tatsächlich auch im, im, im normalen Leben für uns jetzt schon unheimlich äh, stark geworden, also mein Bild Programm auf dem, auf dem Handy, wenn ich da jetzt eingebe Fahrrad, schmeißt er mir halt alle Bilder raus, die ich gemacht habe, wo Fahrräder drauf sind. Das sind halt teilweise äh, Bilder, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mhm. Oder äh, da ist dann sehr randständig irgendwo ganz hinten ein Fahrrad auf dem Bild zu sehen. Oder, ich kann, da, oder das kannst du auch äh, kombinieren: Fahrrad Berge. Wenn ich ein mhm. Bild suche, wo ich irgendwo in den in den Bergen mit dem Fahrrad rumgefahren bin, ist, das ist wirklich. Ersch erschreckend gut, wie, die, wie diese Systeme ja, oder, mittlerweile schon Oder funktionieren. die Bilder
0: sind im Rahmen eines Capture-Prozesses irgendwelchen Nutzern mal
1: vorgehalten worden. Klicke alle Bilder an, die Fahrrad enthalten. <lacht> das heißt, wir haben den selbst trainiert. <lacht> Aber ich glaube, das ist schon gar nicht mehr nötig. Aber äh, mög möglicherweise natürlich, um, um äh, dem Lernen Algorithmus Futter zu bieten. Da ne, brauchst du natürlich erstmal einen Grundstock aus Bildern, wo du sagst, das ist ein Berg, das ist ein Berg, das ist ein Berg. Denn das ist genau das, was wir hier auch gerade sehen an diesem Exponat. Hier äh, wird erklärt, wie lernt ein eine KI sehen? Oh, ja. Und da geht es darum, wie erkennt also, er soll wohl offensichtlich eine Katze erkennen. Das ist das Prinzip. Und dann gibt es diese erste Stufe, das Training. Im werden also ganz, ganz viele Tiere gezeigt oder vermutlich auch andere Bilder, aber hier sind Tiere vor allem gezeigt. Und dann wird Elefant, immer gesagt: Hase, der Elefant Huhn. ist keine Katze. Huhn. Der Der Hase ist keine Katze. Die Katze ist eine Katze, der Hund ist keine Katze und so weiter. Ganz, ganz viele Bilder, genau die Daten, über genau. die wir gerade gesprochen Eindeutig haben. Eindeutig
0: markierte Bilder. Genau. Ne?
1: Und Die müssen natürlich irgendwo herkommen. Ja. Ne? Und das ist wahrscheinlich die, die Experten, die diesen Input machen, oder eben Menschen, die äh, bei Web-Eingaben sagen müssen, markieren Sie die Bilder mit dem Zebrastreifen, äh, bei dem ich übrigens immer scheitere. <lacht> Bin ich da eigentlich der Einzige?
3: Also,
2: nee, Hausnummern ist auch ruhig. Geschäfte von vorne ist mein Endnehmer.
3: <lacht> Ah.
1: <lacht> Irgendwie, das wird der Grund sein, warum wir irgendwann ausgesiebt werden. Nein, du bist nicht, nicht natürlich intelligent. Okay, und dann scheint Na, das es war die erste Schicht
0: zu geben. Achso, okay. Genau, das war die das war erste Schicht. So, genau. jetzt kommen wir zum Dann, Kennen, kommt,
1: ne? dann kommt die Eingabe, dann ja. kommt also ein Bild und dann muss er sagen, ist es eine Katze oder ist es keine Katze? Und dann gibt es wohl unterschiedliche KI-Schichten. Wobei,
0: Moment, das, das Input-Bild und das Trainingsbild, Wir haben, wenn wir dann mal hier das, das Schema nehmen, also das Trainingsbild hat eine andere
1: Anmutung. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier eine künstlerische Darstellung. Also ja, ich grad, also, das dürfte äh, dann was
2: Sie zeigen wollen, hier ist das Training eben vorbei und ja. dem der trainierten KI zeigt man jetzt ein anderes Bild von einer Katze. Was ich sagen will, ist, es muss nicht unbedingt nee, eins
0: zu nee, eins identisch nein, nein. sein. Nein, überhaupt genau,
1: nicht. Genau. Nee. So. Nein, nein. Dann, dann, das wäre leicht gewesen, ne? identisches eben. Bild. Das ist jetzt ein Bild, genau, das ist gut, dass du darauf hinweist. Eine völlig andere Katze aus einem anderen äh, lebendigen Bild. Und jetzt gibt es unterschiedliche Schichten. Ähm, eine relativ erste einfache Schicht scheint wohl zu sein, dass Neuronen reagieren auf verschiedene einfache Formen. Also sagen wir mal so bei der Katze die spitzen Ohren oder der der buschige Schwanz. Aber das kann natürlich alles noch so ein bisschen auch ähm, in die falsche Richtung laufen. So ein Hund ist ja dann, wenn es um solche Kriterien geht, noch relativ ähnlich. Hm. Und dann kommen höhere Schichten, die Neuronen reagieren auf komplexere Strukturen. Und dann oberste Schicht sind die, Neuronen reagieren auf hochkomplexe abstrakte Konzepte, die wir als verschiedene Tiere bezeichnen würden. Also etwas, was wir als Menschen natürlich können, zwischen Hund und Katze. Ähm, unterscheiden, aber wenn ich jetzt erklären müsste meiner Tochter, wo ist der Unterschied zwischen Hund und Katze, dann würde mir schon schwer fallen, weil die haben beide gleich viel Beine, Schwanz, äh, Fell dran, Fell dran. Ja. Farbe ist ähnlich, ja. super schwer. Ja. Aber, aber wir können es natürlich, und meine Tochter kann es auch schon zu 100 Prozent. Ne? Und hier ist eben auch das Beispiel, dass dieses das neuronale alle dann gelernt hat und zu 90 Prozent sicher sagen kann, scheint eine Katze zu sein. Und 10
0: Prozent Falscherkennung wird hier durch einen Hund dargestellt, der so verschmitzt ein Auge zudrückt. Ne? <lacht> Ich hab mich reingeschummelt. Ja, so, Lars, du hast einen Stift in der Hand. Ja, leider malen. ist dieses
2: Exponat wohl gar nicht ganz da. Such dir ein oder mehrere Mitspieler, wähle einen der Begriffe hinter den Schubern, ohne dass es ihn jemand anders sieht. Und zeichne das Objekt. Wie viele Striche brauchst du, bis die Freunde erkennen, was du malst? Ah. Ich schätze. Ach.
1: Ah, okay. Okay, dann gucken wir mal, wir gucken mal weg. Ich hab, ich äh, Martin, wir gucken, er nimmt einen anderen Begriff, nicht die Maus, okay. die Habt ihr ja schon, gerade Ich habe die Maus hab gesehen. Achso, ich, okay. Ach so, ich habe Maus
0: anderes. nicht gesehen. Okay. Du kannst ruhig Maus malen, ich habe es nicht gesehen. <lacht> Hast du gesehen?
2: Jetzt äh,
1: okay, ja, ist es
2: gar, so, gar nicht so
1: einfach jetzt. aber. Ich jetzt ist die Aufgabe, Lars soll hier äh, den Begriff malen. Und wir sollen mit möglichst wenig Strichen erkennen, was er, er malt.
0: Das irre ist, ich habe jetzt erwartet, da kommt eine Leuchtspur oder das wird irgendwie an die Wand Gespenst. projiziert und Roboter!
1: Eins,
2: zwei, drei, vier, fünf, ja, sechs, sieben, sieben, acht Striche so. Es ist einfach ein Bordmarker auf einer
0: weißen Fläche, ja. Der leider ein bisschen, bisschen in gelegen, Mitleidenschaft nein, ja. gezogen ist. Aber ja, herrlich. Ach, das ist ein Radiergummi. Ah, das soll ein Radiergummi Tag. sein. Also das ein, ist ein äh, bisschen
1: Low-Tech. <lacht> Sollen wir zu Hightech gehen? Da hinten so. sind nämlich iPads. Oder wollt ihr. Ja, wir ähm, haben noch, ein, Ach ein, so, noch ein, Begriff, ein, ne? einen Begriff. Begriff habe ich noch. Auch ein iPad eingebaut. Aber gut. Visuelle Experimente in, in Audio-Podcasts läuft immer gut. Sehr gut. Also auf der ähm, weißen, ehemals weißen
0: Fläche. Korb. Kratzt Glas jetzt aus. <lacht>
2: Es, es malt nicht mehr. Also das ist doch eindeutig ein Schachspiel. So.
0: Ach so, ja klar, eindeutig. Wie man also hören konnte, haben die Kinder im Hintergrund an dieser äh, Datenfuttermaschine alles gegeben. Das, das, das ist natürlich klar, das ist für Kinder toll. So, wir sind, ähm, sind wir in dem nächsten Cluster oder wie immer man das nennen mag?
2: Ja, Spiele mit KI ist die Überschrift.
0: Ja, ja das ist ja, wo wir hier Herr gut, den kleinen dann entschuldigt mich, <lacht> Nikolas.
1: der <lacht> kleine Nikolaus möchte noch lange nicht aus dem Spielparadies ab Oh, okay. da vorne ist was mit Musik. Ja, das ist schon mal gut. Äh, hier ist auch noch ein iPad. Vielleicht können wir da mal ähm, unterwegs in Future City. Wir ja, da mal
2: hin. Ein Stadtrundgang, der zeigt, wo künstliche Intelligenz vorkommt und vorkommen wird. Wie jetzt schon. Künstliche Intelligenz aller Orten. KI begegnet uns oft, ohne dass wir davon wissen. In Paketzentren etwa sortieren intelligente Roboter Pakete mit unterschiedlicher Größe und Bestimmungsort. Online-Suchmaschinen schalten personalisierte Werbung. Und in Banken durchforstet KI riesige Datenmengen auf der Suche nach Hackerangriffen. An vielen Stellen erleichtert uns KI das Leben. Sie fordert von den Programmierinnen und Programmierern Kreativität und neue Ideen. Viele Berufe werden sich in der Zukunft mit KI beschäftigen und wir alle müssen ganz neue Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben. Nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche werden von Digitalisierung und der Nutzung von KI verändert. Ob Schule oder Verwaltung, Politik oder Wirtschaft, ihre Strukturen und Abläufe müssen an die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen angepasst werden. So, jetzt geht's wohl um die Station. So geht's In der VR-Stadt Future City warten kleine Aufgaben und Rätsel auf dich. Nimm eines der beiden Tablets und richte das Kamerabild auf die Startposition. Ja, mache ich, aber... Wähle aus, ob Josie oder Joe dich begleiten soll. Alles weitere wird dir dann erklärt. Du kannst alleine spielen, noch mehr Spaß macht es aber zu zweit. Startet dafür einfach zum gleichen Zeitpunkt das Spiel und wählt den Mehrspielermodus -Mehr aus. Wer schneller ist, gewinnt und
1: mehr KI-Punkte gesammelt hat, gewinnt. Ah, Schaut mal, hier haben wir ein, ein iPad in der Hand. Hallo, ja. Lust auf ein Spiel? Nimm einfach das iPad in die Hand, tippe auf den Avatar, der dich durch Future City begleiten soll. Also wir stehen auf so einem Tisch, vor so einem Tisch und auf dem Tisch wiederum ist eigentlich nichts. In Real ist nichts. In Real ist, ist nichts, aber Augmented sehen wir kleine Häuser. Jetzt nehme ich mal Joe hier. Kamera nicht verdecken. Habe ich denn dort gemacht? <lacht> Bitte bewege das iPad im Spiel nicht zu so schnell. Lege es nicht auf den Tisch und verdecke. Ja, okay, mache ich. Hallo, ich bin Joe. Ich begleite dich durch Future City und kann dir mit meiner künstlichen Intelligenz helfen. Auf zur Academy. Wir müssen zusammen schnell... Du kannst mich ganz einfach steuern. Tipp im Spiel auf die Pfeile am linken oder rechten Bildschirmrand, dann laufe ich in diese Richtung. Okay. Punkte sammeln. Niedlich ist er ja schon. Ereignisfelder. Ja. Oh, das ist aber ein komplexes Spiel hier. Da brauchen wir gleich... Ich spiele erstmal alleine, ne? Mhm. Los geht's. Unsere Reise durch Future so, City startet in einer jetzt. Sekunde. So, da ist er, der Kollege. Tippe auf den rechten Pfeil und ich bewege mich nach rechts. Okay, da läuft er los. Wie schon nach oben, um zu springen. Also, da hätte ich <lacht> gerade noch... Guck äh cool, da kann man auch näher ran. Oh. Jetzt kommt ein Spiel. Ah, okay. Das ist vielleicht... Äh, Finde den optimalen Weg. Ah, hier ist ein Labyrinth aufgezeichnet und ich muss jetzt den optimalen Weg hier durch... Finden. Ein Auto? Kann das hat aber jetzt mit dem. Ach so, der, aber und die Straße. Mit dem Augmented nichts mehr zu tun. Im Moment tun. nicht, ne? Im Moment mache ich nur ah. auf dem iPad. Gut gemacht, du hast sechs KI-Punkte gewonnen. Jetzt schnell zur nächsten Aufgabe. Okay, das scheint hier irgendwie noch weiter zu gehen. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht akustisch nicht so spannend. Ähm, aber Visualisierung, viel. oder? Finde den Fehler. Hier ist ein, äh, eine Aufgabe, wo offensichtlich Buchstaben oder Muster gezeigt werden und ich muss einen Buchstaben mm. finden in so einem Feld, äh, der nicht. Also jetzt sehe ich ganz viele H's und mir flimmern schon die, die Augen. Ah, richtig. Da war ein Doppel-I. Oh, jetzt wird es aber noch größer. Äh, jetzt sehe ich irgendwie so ein paar tausend O's oder das ist null. Ein wo denn? Klar. Mein Gott, seid ihr schnell. Genau, gefunden. Gut gemacht. Sechs KI-Punkte wieder. Die hätte ich nicht bekommen. Okay, das sind also so typische Aufgaben, die wir jetzt gelöst haben, die aber die für eine KI ganz gut geeignet sind. Also den optimalen Weg finden oder in einer großen Datenmenge Datenausreißer zu finden, wären ja für eine KI genau eine, eine richtige Aufgabe, weil du da eben durch die Rechenpower relativ schnell arbeiten kannst. Aha. Aber es ist schön gemacht hier mit dem Tisch. Ne? Ja. Übrigens, äh, diese, dieses Exponat ist von, vom Fraunhofer-Institut oder Fraunhofer-Academy steht hier. Äh, das ist ja meistens so, haben wir in den letzten Jahren auch immer gesprochen, dass die einzelnen Stationen immer von irgendwelchen Instituten oder Universitäten erdacht worden sind, mhm. ähm, die dann hier dazukommen. Das können wir vielleicht gerade mal erwähnen. So, Vokabeln lernen da dahin, machen wir lieber nicht. <lacht> Musik wollte ich gerne gucken, aber da wird gerade gespielt. Wird ge da müssen wir später hin. Mal, das ist doch vielleicht interessant. Das ist auch wieder Fraunhofer Heinrich-Herz-Institut. Das ist so ein Monitor jetzt hier. Ich sehe etwas, was du nicht weißt. Fraunhofer Visual Question Answering. Answering. wähle zunächst ein Bild, steht hier. Ähm ja, hier den Fußballer, das ist doch was für dich. Okay, nehmen wir den Fußballer. Ah, jetzt geht's wieder nicht, oder? Wie muss ich denn hier, also ah, doch, jetzt jetzt haben wir den, den Fußballer gewählt. Jetzt kommt eine, stell eine Frage zu dem Bild und drücke die Eingabetaste. Ein Beispiel könnte sein, ist die linke Person weiblich? Ähm, wir könnten ja mal die Frage stellen, für welchen Verein spielt der, äh, oder einfach nur welcher Verein, äh, da muss ich nicht so viel tippen. Welcher weißt du es selber? Nee, ich versuche gerade zu erkennen. Rot und erster FC oder LFC? Ja, scheint eine englische Liga zu sein. LFC, ähm, Liverpool, FC vielleicht. Liverpool könnte es sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich mich im englischen Fußball nicht so gut ausgänge. Ich drücke mal die Frage. Welcher Verein? Die KI liefert in wenigen Sekunden ihre Antwort.
0: Fußball? Ähm,
1: Rot? Ja. Fußball. Rot. Im Bild markiert sie die Stellen, die für ihre Antwort entscheidend waren. Ausgeblendete Bereiche waren somit nicht relevant. Okay, die, äh, die KI hat uns gesagt, es hat was mit Fußball zu tun. Äh, es ist rot und naja. Und hat es am roten Fußballspieler erkannt.
2: Gut, aber ich meine, wir können ja mal fragen, welche Farbe hat das Trikot?
1: Okay, aber das hat er ja sogar hier jetzt für mich. Komm, wir nehmen, ich muss nochmal ein anderes Bild nehmen. Jetzt bin ich, ich bin unzufrieden mit... Ja. Äh ich, hier, bei dem Essen wüsste ich gerne, ob das vegan ist oder nicht. Okay, das, das kriegt <lacht> er im Leben nicht hin. Ist das Essen vegan, frage ich. Ist das? Wir, wir sehen es schon, oder? Was ist es? Also das Grüne, dieses Brokkoli hier, das wird wahrscheinlich schon vegan sein, aber das andere könnten auch... Ach so, ich hätte das mal sein, oder? Die KI liefert in wenigen Sekunden ihre Antwort. Es nein. sagt Nein, nur mit 69 Prozent. Und es hat tatsächlich im Bild diese, das, was ich als Fleischbrocken definiert hätte, was zugegebenerweise auch was anderes sein könnte. Aber es, ich hätte genauso geantwortet. Ich hätte gesagt, vermutlich eher nicht, weil mir das sehr fleischartig aussieht. Also das ist jetzt schon tatsächlich eine Antwort, wie ich sie auch. Ähm, gegeben hätte, oder? Also 69 Prozent ja, ja. Äh, nein, äh, ja 30 und könnte sein 0. Das ist doch schon ganz interessant. Ähm, äh, sollen wir das nochmal, sollen wir noch mal irgendeine andere, ich mach mal diese, diese hier ist nochmal so ein Berg zu sehen, aber das kann er nicht, oder? Wenn ich sage, wo ist das? Wo ist das okay,
0: Landschaftsaufnahme hinter dem genau. Berg Vordergrund. Da würde ich halt sagen,
1: Sieht schon so ja. Äh, <lacht> aus, sieht? ja.
0: Das, das Bild vom See ist an einem See aufgenommen. Ja, es ist eher so die erste Schicht, würde ich sagen.
1: Genau, ja. Das ist jetzt ein bisschen unterbeeindruckend. <lacht>
0: <lacht> ist eine Katze im Bild? Das ist, eine ah, gute ja, das Frage. ist gut. Ja.
2: Nein, mit 57%iger Wahrscheinlichkeit. Aber es...
1: Äh ja,
2: unten vorne sind ein, paar im, es sind ein paar Pflanzen im Vordergrund. Ich glaube, wie nennt man die? Lupinen, glaube ich. Ähm, okay. Was? In Harry Potter kommen welche vor? Ah, ja, natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> das ist halt Botanica ähm, der Botanica-Lehrfilm. Der die sind hier dann so ein bisschen vorgemerkt. Äh, Tatsächlich? Ist also nicht ja gut, ganz aber das sind
0: nicht identifizierbare Strukturen. Genau, ne? deswegen dieses, ist, ein ja. relativ
2: hoher Unsicherheitsfaktor, mhm. ähm, aber eben äh, nicht
0: klar. Ich wüsste gerne noch, ob hier
1: Lawinengefahr besteht. <lacht> ein, ein, ein Skifahrer im Tiefschnee sehe ich hier, ja, also der sich einen, einen Hang runterstürzt. Ich persönlich würde sagen, äh, ja, aber warten wir mal ab auf die Nein, 73%. Prozent. alles gut. Das, äh,
2: du kannst dich runterstürzen. Die KI weiß Dinge über die Schneebeschaffenheit, die wir jetzt nicht.
3: <lacht>
0: <lacht> okay, hier ist ein Hund und ich frage, was frisst die Katze? Mal sehen. Also, was frisst die Katze?
1: Bitte sofort einweisen lassen. <lacht>
3: Gras. <lacht> eine frisbee mit 29
0: Wie kommt das denn auf eine Frisbee-Scheibe?
2: Weil Hunde häufiger Frisbee-Scheiben jagen.
1: Und dann Die, in den
0: Trainings sagt man, ja. viele Hunde und frisbee gleichzeitig zu sehen. Ja. Ich glaube, wir müssen okay. uns
1: keine Sorgen machen. Vor dieser KI brauchen wir uns keine Sorgen zu
0: machen. Sehr schön.
1: Ja.
2: Sie ja. macht irgendwann was ganz Überraschendes und ja. überholt uns alle. Ja,
0: <lacht> Klasse. Ja. Wie gut kennt mich KI und weiß sie irgendwann mehr über mich, als mir lieb ist? Blutgruppe. Ich weiß es nicht. Ich weiß wie, es nicht. wie ist dein gegenwärtiger Herzschlag? Ähm, gute Frage.
1: Mhm. Was das ist denn hier? Ist das immer noch der inkompetente Helfer, wie Menschen mit einem digitalen Sprachassistenten sprechen müssen, damit er sie versteht? Ah, ist doch das Thema, was oh, du ja. vorhin hast. Aber hatte. das habe ich, äh, hab ich zu Genüge zu Hause. Ich sehe gerade, wir sehen uns gerade in einem äh,
0: sehr stark verfremdeten äh, Bild. Sehr schön.
2: Das sieht da ziemlich, tatsächlich ziemlich cool aus.
1: Das ist nicht schlecht, ne? Also ja. so ein bisschen, äh, was ist das für eine? Ich uh. Oh, guck mal hier so. Äh, ja, das, äh, das
2: simuliert Kunst. verschiedene Stile von Malern. Genau. Das hatte ich in der Vorbereitung gelesen, Richtig. dass es das gibt.
0: Ja. Guck mal, der dicke Mann,
1: der hat einen Rekorder vorm Bauch. Ach, guck mal, aber der ist doch schön. Hab ich doch gar Guck nicht. mal, wie wir aussehen. <lacht> Super. Sieht schon schön aus, oder? Hau ich gleich mal bei Instagram raus. <lacht> da. Genau. Hey. Oh. Wird man hier übrigens auch drauf gepointet? Äh zu aus, äh, aufgefordert. Ne? Teilt eure Bilder auf Instagram, dann werde ich das so gleich mal machen. Machst das also wie, wie dir bevor. Komm noch mal Natürlich. bitte ins Bild. Also Sorry, ich bin schon wieder raus, weil ich Ach, ist das schön. Erkennt denn irgendeiner von euch diese Künstler hier? Nee, das ich, erkenne ich hier alles nicht. Die, die erkenne ich nicht. Also
2: bei diesem kommt mir irgendwas vage bekannt vor, aber ich weiß, ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt eine esoterische Programmiersprache, die den gleichen Namen trägt, aber weiter kriege ich es gerade nicht durch assoziiert. Eine
1: esoterische Programmiersprache? Ja, es,
2: man nennt sie so. Ja, es oh, auch guck okay. mal, hier sind
1: wir doch fast noch zu erkennen. Das nehme ich auch nochmal eben mit. Das war auch sehr schön, oder? Also sehr hübsch.
2: Das macht mich schlank. Cool. Okay. Einen ein möchte ich noch... Oh, jetzt. Hoi, wann habe ich das denn bekommen? Oh, ja, dein,
0: dein Auge, Auge Nikolaus. Um.
2: <lacht> Ach hier, der Schrei. <lacht> ja, Munk. Munk. Munk.
0: Meinst du, das wäre munkisch? <lacht> oh, Hilfe, Nikolaus. <lacht>
2: Schlimm.
0: Schön. Also, was, was wird gemacht? Also, ein reales Bild wird umgewandelt in, in den Stil eines sagen wir mal, Malers oder Malerinnen, einen bekannten Stil. Was, was mir so auffällt, ist so Point Pointillismus oder so, wo dann die Bilder aus ganz vielen Strichen zusammengesetzt werden. Könnte das zum Beispiel sein. Und ähm, die Interpretation ist einfach das Realbild so zu so verfremden, dass das so aussieht, als hätte es die Künstlerin oder der Künstler gemalt. Dies erinnert
2: mich irgendwie an Van Gogh. Das, was wir jetzt gerade haben.
0: Ja, stimmt. Vielleicht aber auch für der Farben wegen.
2: Nee, auch wegen dieser... dieser Pinselführung. <lacht> Pinseline.
1: Ich meine, da, das ist natürlich auch wieder ein Beispiel, das kann man sich vorstellen. Ne? Also, wie bringst du jemanden bei, wie Van Gogh zu malen? Da müsstest du ihm halt ja, also ein Regelwerk an die Hand geben und das ist halt wahrscheinlich extrem schwer. Aber du könntest ihm halt auch 100 Bilder zeigen von Van Gogh und diese KI lernt selber, was dieser spezielles Stil von Van Gogh war. Mhm. Und das ist natürlich ein schönes Beispiel eigentlich hier, dass du einfach eine Datenbank relativ schnell mit Bildern füttern kannst und daher holt er sich dann die Informationen und kann dann imitieren. Kann dann Aber woher
0: weiß dann das System, worauf es eigentlich ankommt? Warum sieht es in den Bildern nicht ähm, die Tiere, die da drin vorkommen und guckt, ob das eine Katze ist zum Beispiel? Wie, wie, wie kriege ich dem System mitgeteilt, es geht hier um die
1: Strichführung und es geht nicht darum zu erkennen, ob da jetzt... Äh ja, weil du ihm halt, also nur meine Vermutung, du zeigst ihm halt tausend Bilder und es ist nicht auf jedem Bild eine Katze. Damit merkt er, es kommt nicht auf die Katze an, sondern äh, auf die Charakteristika des Bildes. Okay. Ähm, ah. Könnte ich mir vorstellen, ähm, aber... Ja, aber oh, das
0: Musikdings ist frei, genau. Man kann nämlich hier gemeinsam mit der KI musizieren, wie auch immer das genau funktioniert. Hier zumindest, ne? T hier, ja. Dafür habe ich unter anderem mein externes Mikrofon mitgebracht, weil ich dachte, ich halte euch das einfach mal an die Ohren, wenn hier was passiert.
1: Lars, kannst du Klavier spielen? Möchtest du Klavier spielen? Naja, klar.
2: Okay. ich bin wieder irgendwo dran gekommen.
1: Ich bin, bin wieder irgendwo dran gekommen.
0: Ähm, das war Nikolas, glaube ich. Du hast dein, dein Mikrofon.
1: Jetzt bin ich ganz weg, wahrscheinlich. Nee. Jetzt bin ich zumindest relativ leise.
0: Das ist die Grüne. Wer ist denn grün? Bin ich? Ach so, guck. Ich habe mich selber. <lacht> okay. Ich wollte jemand anderen die Schuld in die Schuhe schieben. So, das war mal wieder der, der berühmte Effekt mit dem H6. Irgendwie sind wir aneinander gedackelt hier.
1: Ich gebe dir mal dieses, äh, diesen Headphone hier. Ähm, Damit kann, ich reinlauschen kann. Ja, und wir auch. Ne? Äh, ich auch. Lars hat nämlich jetzt den äh, den Kopfhörer von diesem von diesem Exponat aufgesetzt und wird jetzt in Klangwelten abtauchen. Und da kann man hier eine Rhythmusmaschine starten. Oder was macht Ach, das auch Ding? Das ist ah. komm, Also das ist ja interessant, man gibt eine Melodie vor und die wird dann imitiert. Ne? Also spielen wir mal. Das ist jetzt Lars gewesen. Und das ist die KI, die ihn imitiert.
0: Also Lars ist nicht zu imitieren.
1: Oh Gott, oh
3: Gott. Hm.
1: Aber möglicherweise, also die Frage ist natürlich, will die KI nur... Ähm Will die wirklich das nachspielen, was, was du gespielt hast? Das wäre ja relativ einfach. Oder möchte sie nur in deinem Stil weiterspielen? ist bei alle meine Händchen gerade gut gelungen.
0: Kannst du mal den, den Rhythmus Spielen, aus ausschalten? Das ist ja furchtbar.
3: Ich höre
1: hör ganz deutlich. Ich kann hier mal draufdrücken.
3: Ich
0: Also, es ist wahrscheinlich schwer, irgendein... Äh Spieler
1: mal eben alle meine Händchen, ja? Äh.
3: <lacht> naja.
0: Das ist nicht so überzeugend. Ich drehe das mal wieder raus hier.
2: Also spielt auf jeden Fall nicht schlechter als ich. <lacht>
1: genau, die KI kann nur so gut sein wie ihr Lehrer, ne? also Von daher
0: die Trainingsdaten. Okay, wir haben das externe Mikro wieder ausgeschaltet,
1: weil mir das auch ein bisschen zu laut wurde. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir hier die richtigen Mikros und Kopfhörer mitnehmen. Haben wir die richtigen?
2: Ja. Sonst bleiben wir hängen, wir Moment, werden es merken.
1: Moment, wenn die besser sind, dann
2: Ich glaube nicht. <lacht> Okay.
0: Hier wird schon gerade in dem, der Cyberworld.
1: Ja, VR-Brille. VR-Brille. Gearbeitet, genau. Beliebt, da können wir gleich vielleicht auch nochmal dran. Ist das.
0: Ja, es gibt eine Station, das hatte ich gelesen, da wird eine Situation mit verschiedenen äh, Visualisierungen des Gegenübers, also eine und dieselbe Situation wird von verschiedenen Figuren visualisiert. Und es geht so ein bisschen darum, die äh, unterschiedliche Wahrnehmung ah, wohl zu, ähm, zu interpretieren oder so. Das fand ich auch ganz spannend. Aber da ist gerade der junge Mann sehr heftig dabei. Dann geht er da später hin, denke ich.
1: Ja, dann machen wir, machen wir nachher. Ja. Ach,
0: schade, dass das Exponat mit dem Greifen ist außer Betrieb. Leider setzt auch künstliche Intelligenz mal aus. Wir arbeiten daran.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch schon der Rückweg. Ähm, Wie geht denn hin und her? So deutlich, das. dieses ist Station 17. Ach so. Und so viele haben wir glaube ich noch nicht hinter uns. Das nee.
1: heißt, wir hätten hier dem Grünen Weg folgen müssen. Das stand das. am Anfang schon mal. Dann lass uns mal hier an dem Menschen mit der VR-Brille vorsichtig ja, vorbeigehen.
0: Hier stehen vor allen Dingen ähm, kleine Menschen. Ne? So kleine Menschen genau so, dass man halt gerade ne, eben nicht dran vorbeikommt. Und wenn man es versucht, dann setzen sie sich in Bewegung, sodass man möglichst äh, wir, wir haben es geschafft. So, vorbei.
2: Vorbei am kleinen Menschen.
0: So, was haben wir hier? Games. Games. Game. Trendrunde
2: an der Spielkonsole.
0: Das ist wieder was für den kleinen Nikolas. Ja, okay, ich ja, Nikolas
2: nimmt schon. direkt Platz. Das ist diesmal ein etwas einfacher Stuhl. Diesmal wird der
1: Kauf nicht so teuer. Le Aber die Spielekonsole, pass mal auf. <lacht> was bin ich denn hier? Bin ich dieser Hund? Äh, weiß man das schon? Ah ja, ich bin der Hund. Okay. Äh, ich ein sehr
2: einfach gezeichneter Hund bewegt sich äh, über. Muss ich über diese Hürde von Rechtecken. Oh. Versuche, über die Hürde zu springen.
1: Ah, ich darf nicht auf diese Hürde. Okay, und ich, dann muss ich wahrscheinlich zu diesem Pokal. ne, Okay, dann versuche ich möglichst schnell... Oh, das war jetzt aber kein optimaler Weg. Naja. Naja. Da oben rechts läuft noch so eine Zeit ab. 17 Sekunden, 16, 15 habe ich noch für dieses hochkomplexe Level gewonnen. Benötigste Zeit, 16 Sekunden, weiter mit beliebiger Taste. Das, ah, das ist aber interessant hier. Ja? Äh, das Wissen, mit dem du das Level gelöst hast. Grundsätzlich nach rechts gehen, außer wenn horizontal bei 19, also das ist ein Feld, glaube ich. Ja, da kannst du nicht mehr weiter. Dann nach unten, es sei denn, wenn vertikal bei 3 und horizontal bei 3, dann nach oben. Ja, du bist, du bist halt hier nach oben abgebogen. Ah, das hat er jetzt hier rausgezogen. Okay, dann machen wir mal das nächste Level. Äh, da gibt es jetzt eine etwas größere... Bergkette und noch zwei Hindernisse, die aufgebaut sind. Dann laufe ich jetzt mal nach unten. Jetzt wird er natürlich wieder lernen, grundsätzlich nach rechts, weil das Spielfeld ist immer so aufgebaut, dass man von links startet und nach rechts zu diesem Pokal rennen soll. Also haben wir jetzt diese, dieses Ziel erreicht. Gewonnen in 18,9 Sekunden. Grundsätzlich nach rechts gehen, außer wenn vertikal bei 1 und horizontal bei 3, dann nach unten oder. Also das sind so sehr kryptische ähm, Erkenntnisse der, der KI, aber offensichtlich, wenn man jetzt 100 Mal spielen würde, würde er lernen, was sind die äh, Dinge, bei denen ich ausweiche, warum gehe ich dann nicht mehr nach rechts? Ähm, das ist natürlich schon
0: interessant. Aber, aber wenn man diese ganzen Informationen für einen so simplen, relativ simplen Spielzug, dann Durchkommen muss. Das sind ja, ist ja wirklich Unmengen von Rechenoperationen oder, oder 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 Interpretationsoperationen.
1: Ja, das ist also da, da habe ich, das ist ja kaum zu lösen hier. Was machst du denn jetzt?
2: Ich versuchte zu springen. Ich bin aber in die Barriere geknallt und äh, habe gelernt,
1: so geht's nicht. Also ich glaube, Datenmenge, da hast du schon recht, Martin. Da, da, da werden relativ äh, hohe Datenmengen erzeugt, wenn man hier son, äh, so eine KI äh, trainieren will. Schon wieder in so einer Barriere. Ja, ich mein... aber
2: ich weiß jetzt, wie man springt.
1: Ach. hast du gelernt. Ja. Bist du ein genau. lernfähiges? Es geht natürlich. gar nicht um dieses System, was <lacht> lernen soll,
2: sondern die Benutzer, dieses. Ja, ich werde gerade analysiert wahrscheinlich.
0: Ja. Mhm. Das heißt, man muss erst losspringen, wenn man schon fast durch das Ding durch ist. Ja, ne? genau. Oder davor gelaufen also, ist.
2: Grafisch ist das jetzt nicht, wer weiß, wie anspruchsvoll. Yeah. So, wenn ja. horizontal bei vier, dann springen, es sei denn bla 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 bla. bla. Ja,
0: aber das ist doch wieder, das ist doch echte Poesie. Das ist doch schon wieder so eine, so eine Computerpoesie. Na Lars, spielt noch eine Weile. Wir gucken ja. uns nochmal eben um. Ach so, die, also bitte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, hier das mit dem mit der VR-Brille. Äh, ist immer, leider immer noch nicht frei, wir deswegen können nicht. wir das nicht machen. Nein. Das ist natürlich auch interessant, hier werden, äh, werden wir mit einer Kamera aufgezeichnet und die äh, KI erkennt Menschen, nämlich uns, siehst du uns hier, wir werden so zu Strichmännchen. Oh ja, guck mal. Äh, was hier jetzt, und deswegen steht hier, glaube ich, auch das Auto, das halbe Auto daneben, äh, weil es sagt, äh, in Zukunft sollen eben... Fußgänger erkannt werden automatisch und dann möglicherweise kann das Auto schneller abstoppen und reagieren und das Auto anhalten. Das
0: ist schon, das ist sehr faszinierend, weil es kann nicht nur wahrnehmen, wo meine Hand beispielsweise ist, sondern weiß auch, dass diese Hand zu meinem Körper gehört. Wir sind nämlich unterschiedlich eingefärbt, obwohl
2: wir sehr eng nebeneinander stehen. Ja, stimmt, ja. Und <lacht> Bin ich das jetzt ist erstaunlich, dass also auch die Gelenke zum Beispiel ja. die Kniegelenke. Genau, was, was ist, wenn jetzt? wir eine
1: Kreatur werden? Nee, schafft er nicht. Ne? Schafft er nicht. Aber wenn, also, man, wenn wir uns hintereinander stellen, wird wahrscheinlich nur vorne abgebildet. Ja, war, ja stimmt, genau. Ja, wenn ich jetzt vor dich gehe, ja, ja, dann so, wende ich, ich. einen Arm. Und jetzt äh, machen wir hier so diese. Wie heißt ja, das? Genau. Oh, jetzt Hi kommt
2: es aber durcheinander.
1: Ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt stehen wir hintereinander und jetzt haben wir mehrere Arme, weil wir hier wie son, so eine.
2: Hydra.
0: <lacht> ja, so eine asiatische Tanzfigur. Genau, ja. Aber das wow. ist äh, interessant, ja. Also Erkannte Gelenkpositionen, rechter Arm.
2: Ja, und es erkennt meine Nase. Das ist allerdings noch nicht schwer. <lacht> so.
0: Warum hast du, warum haben wir denn so einen Strich vor dem Kopf? Also das oh, ist guck so. mal hier.
2: Das, das, der Ellenbogen. Das ist cool.
0: Also, als wir damals in Paderborn waren, da war ja schon so eine Maschine, die hat unser Alter geschätzt und unsere ja. Stimmung. Das fand ich schon gruselig. Mhm. Da guckst du rein und sagst, Sie sind so und so, also so alt und sind gerade in guter oder schlechter Verfassung. Und hier kann es noch dein Körper total zerlegen.
1: Also, hier ist, also vielleicht nochmal eben zu diesem Mo der Monitor hat drei unterschiedliche Bereiche. Auf der linken Seite gibt es einen Monitor, wo eigentlich nur so ein schwarz-weiß. Kontrast gezeigt wird. Ich habe gerade gelesen, diese Bildpunkte, die da hell eingefärbt sind, sind Merkmale, die die KI nutzt, um Informationen über uns als Menschen zu extrahieren. Und Unten steht auch 128 Merkmale von 256 wurden erkannt. Daraus rekonstruierte dann eben unsere Körper, zeigte halt, wo ist der Kopf, wo ist die Schulter, wo sind die Arme, wo sind die Ellenbogen, also so die wesentlichen Gelenke, sage ich jetzt mal, und die Hüfte. Und auf der rechten Seite sieht man nochmal so ein Falschfarbenbild, Rot-Blau, ähm, wo angedeutet ist, wie sicher ist sich die KI gerade, dass da wirklich der Kopf ist. Je röter, desto sicherer ist, äh, ist sie sich, dass da der Kopf ist, ähm, beziehungsweise eben die Arme. Also wenn man uns noch mal so, Bein. also Lars ist ja eigentlich ganz gut. Ah ja genau. Erkannte Gelenkposition linkes Bein, ja, erkannte das Gelenkposition passt rechtes sehr Bein. Gut. Ähm. Und hier, hier links muss man offensichtlich sehen, welche Merkmale, welche Punkte er erkennt. Das finde ich irgendwie verwirrend, weil ich sehe da eigentlich nur irgendwelche wahllos verteilten Punkte auf... Das ist ähm, du jetzt zum
2: Beispiel eine Kontur, grob. Hier links?
1: Ja. Ja, er, er sagt ja. auch, also in diesem Begleittext steht, je heller der Bereich ist, desto wichtiger ist ihm der, um eine Kontur zu erkennen. Und da ist er natürlich recht, gelegentlich sieht man diese Kontur, die Form des Körpers und äh, daraus kann er dann offensichtlich... Diese Informationen ziehen. Das ja.
0: hat ja so ein bisschen die Anmutung von so einem Ultraschallbild beim Schwangerschaftsbild. Aber äh, schlechter. Test, also der, ne?
1: Bei Ultraschall siehst du wirklich ein Wesen. Zusammenhänge, ja. hier, hier ist es wirklich ein bisschen schwierig. Also aus dem linken Bild würde ich persönlich jetzt noch nicht einen Mensch erkennen, oder? Nee. Er hat dann schon eher aus dieser Striche-Landschaft, die er dann da halt schon reininterpretiert hat. Ne? Ja. Und sagt, okay, hier sieht man so Arme, Beine, das kommt dann schon wieder ganz gut hin. Ähm, ja, manchmal, manchmal erkennt man doch so ein bisschen was, aber. Ja, aber
0: okay, im Hintergrund taucht noch jemand auf. Aber alleine aus dieser Wolke diese Informationen zu machen schwierig, auch ne? Das, also wo, wo, wo ist jetzt der Kopf? Das ist ein bisschen.
1: Aber das, das, ist, halt wieder, das ist halt wieder genau das was, was die KI, oder das Lernen der KI unterscheidet von von dem von von dem bisherigen klassischen Trainieren, wo du Leuten wirklich sagst, so das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Hier hat die KI eben sich selbst ihre Merkmale rausgefunden und die müssen nicht unbedingt damit übereinstimmen, wie du einen Menschen erkennen würdest. Mhm. Also, mhm. Ähm, so ähnlich halt gerade wie bei diesen abstrakten Bildern ne, von den Künstlern. Äh, du würdest Miro oder du würdest Van Gogh anders erklären als äh, die KI offensichtlich. Die KI ja, ja. Äh, erkennt ich würde vielleicht sagen, Van Gogh hat häufig Menschen gemalt. Erkenntest du es mich auch rückwärts? Ja. ja.
0: Okay. Wow. Ja, ja, also die Frage ist, ob es weiß, ob das jetzt rechte oder linke Schulter ist, denn wenn du dich drehst sind ja irgendwann mal beide auf einem
1: auf eine Achse. Also in dem Fall würde ich mich fragen, ob es für, die, für diesen Anwendungsfall, nämlich da ist ein Fußgänger und den will ich nicht überfahren, es geht okay. ja hier immer noch um Autos, ob das Relevanz ja, hat. Ja, dreht er sich zu mir hin oder dreht er sich von mir
3: weg?
0: Das ist ja ein, grundsätzlich ein, ein Thema, das wurde auch mal im Podcast, wie heißen die denn, wir müssen reden besprochen. Da hat nämlich einer der beiden Protagonisten gesagt, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass künstliches Fahren mal möglich wird, denn wir machen ganz viel im Straßenverkehr nicht nur nach Regeln, sondern wir schauen uns an und versuchen zu interpretieren, was macht der jetzt eigentlich gerade. Und in der Tat, wenn ich irgendwie jemanden auf einen, ich kann mich erinnern, wie hatte ich die Tage, ich kam in Richtung eines Zebrastreifens und da war eine Person, die sich so leicht Richtung Zebrastreifen drehte, im letzten Moment sich aber wieder wegdrehte sozusagen. Mhm. Und ich hatte aber schon längst den Fuß an der Bremse, weil für mich war das klar, die Person wird wahrscheinlich gleich den, den Zebrastreifen benutzen und damit hat sie ja nach Straßenverkehrsordnung den Vorrang. Ähm, hatte hat sich aber dann doch wieder anders entschieden. Und das sind so Interpretationen, naja gut, wenn ich das jetzt gerade vor Augen habe, was wir da gerade erlebt haben, kann ich mir inzwischen doch schon vorstellen, mhm. äh, dass auch so eine Interpretation möglich ist, aber so richtig ich, ich verstehe halt nicht wie es funktioniert und das, das ist wahrscheinlich das was mich
1: was mich so zweifeln lässt wie ist das so du, überhaupt möglich du so richtig verstehst du ja auch nicht wie also so richtig verstehe ich auch nicht wie meine Tochter funktioniert ne also wie schnell die so gelernt hat und wie, wie die sich jetzt so durch ihr Leben äh, findet äh, und doch habe ich ein großes Vertrauen darin dass das System liebenswert sowieso ist, aber auch funktionsfähig ist. Ich traue ihr ja auch Dinge zu. Ne? Ich sage, sie kann ja jetzt schon alleine Wege gehen, so zu den Großeltern über die Straße, so. Ähm, weil ich Vertrauen habe, dass sie so weit gelernt hat. Ich verstehe auch nicht wie, aber irgendwie. <lacht> ja gut, okay. Also mysteriös ist das menschliche Lernen genauso wie das äh, KI-Lernen. Würde ich, würde ich mal so behaupten. Also, man, man kennt die Grundzüge, aber dann irgendwie, warum jetzt ein System eine Entscheidung äh, trifft, bin ich mir nicht so sicher, ob man da draus filtern kann. Mhm. So du, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, ja ne? ja. aber in, in manchen Situationen deines Lebens hast du Entscheidungen getroffen, wo du jemandem nicht hättest erklären können, wo du gesagt hättest, es war so Bauchgefühl, hat sich gut angefühlt. Ich, äh. Ja,
0: irgendwann wird deine Tochter auch Entscheidungen treffen, wo du das siehst und sagst, warum? Kind, warum? Oh Gott. Lass uns über was anderes sprechen. <lacht> ja, was glaubt ihr denn? Wird es denn irgendwann eine komplett autonom fahrende Autos gemischt geben mit, mit, ja. den, mit den äh, 100 äh, von Menschen gesteuerten? Ja. Hundertprozentig, ja. Mit dem also, Wort
2: irgendwann davor würde ich jetzt im Moment auch ja sagen. Wenn du jetzt irgendeine bestimmte Zahl Jahre sagst und die ist klein genug, sage ich eher noch nicht. Aber irgendwann ja.
0: Vor oder nach der Fusionsenergie?
1: Vorher. Die, also ich man muss ja <lacht> wirklich sagen, die, die die Entwicklung ist rasant, Na, muss man schon sagen. Also bei diesen, also wenn man sich anguckt, wie so ein Tesla-Wagen sich schon äh, Quasi autonom, ich weiß nicht, darf man da autonom sagen oder nicht, oder äh, ja. selbstfahrend bewegt, äh, ist schon faszinierend. Also muss man wirklich sagen, ähm, dann gibt dem Ganzen noch mal zehn Jahre, dann ist der Drops gelutscht.
0: Wir vielleicht verzweifeln ja irgendwann die Automaten an den irrationalen Handlungen der
1: Menschen auf der Straße. Ja, dann müssen die verboten werden. <lacht> <lacht> ja, das, Aber die Störung im System. Aber das will man ja eigentlich gerade nicht. Nein, 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 natürlich.
0: Also der, die Mensch-Maschine-Interaktion, auch auf der Straße und äh, hier, wie, wie heißen Sie noch die Robotergesetze von, von Asimov? Ja. Kein Roboter darf einen Menschen verletzen oder so. Also ich denke, unausgesprochen steht das ja immer dahinter. Ne? wenn wir uns genau. gemeinsam... Irgendwie. Aber ich meine, so
1: aus sowas kannst du natürlich implementieren. Ne? Dann sagst so, okay, wenn du dich in einem Bereich äh, bewegst, also jetzt das autonome Auto, in dem du äh, siehst, da bewegen sich auch diese irrationalen Menschen, dann sei mal besonders vorsichtig und im Zweifelsfall bremst mal eher ab oder bleib mal stehen und ähm, ja, wird kommen, keine Frage. Also ich glaube, es ist ein wenig, weniger ein technisches Problem als ein juristisch bis äh, gesellschaftliches, weil man sich natürlich darauf einlassen muss und man muss sich auch einig werden, wer ist eigentlich schuld, wenn da mal was schief läuft. Ähm, ist es dann die KI oder äh, der Autohersteller? Äh, der Entwickler oder die der Entwickler? Der Mensch, der das Fahrzeug führt, äh, möglicherweise trotzdem, weil er immer äh, schuld ist. Man weiß es. Also da muss man sich sicherlich drüber äh, austauschen. Möglicherweise hat man das schon. Ich bin da gar nicht so sehr im Bilde, wie man mal wieder merkt. Ja, ich überlege gerade, wenn ich irgendwo in einen äh,
0: Zug einsteige, zum Beispiel diesen People Mover am Düsseldorfer Flughafen, der hat ja auch keinen Fahrer, keine Fahrerin, wenn das Ding jetzt irgendwo vordonnert, als Passagier ich da ja. oder oder dieser hier in ähm, Dortmund an der Universität ist ja auch so, ein, so eine Hochbahn und die ist vor Jahren mal mit einem LKW zusammengestoßen wo ich mich dann auch gefragt habe wie ist das denn möglich mhm. das war so ein Kipplaster und der hatte seine seine äh, seine Mulde hochgeklappt leider genau da wo die Bahn fährt <lacht> und dann sind die halt zusammengestoßen da wird man dann als Fahrgast da sicherlich auch nicht ja zur ja. Verantwortung gezogen werden. Das war die Frage, ist man dann in einem autonomen Fahrzeug Fahrgast? Sitzt man quasi auf der Beifahrerseite oder sitzt man
1: auf ja. der Fahrerseite? Hier ist, äh, übrigens wieder, sind wir an so einen Stand angekommen, äh, der mich jetzt besonders interessiert. Ein mhm. Kiosk, genau, wie ich darauf hingewiesen werde von Lars. Und eine Tüte für Klümpchen. für? Naja, fünf, 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 leider nicht. Nein, hier geht es um, um Wissen. Äh, ich habe noch nicht hier diese Seitenklappe angeschaut. Da scheinen auch noch Dinge zu stehen. Ähm, worum geht's hier? Ich, ich lese mal so eine Klappe vor. KI erfindet Geschichten von Gimli, Legolas und dem Brexit. 5.2.2019 ist hier genannt. Das scheinen Zeitungsschlagzeilen zu sein, weil es hier insgesamt wohl steht hier auf dem Rand. Welche Schlagzeile würdest du? Ähm, Wie lautet deine genau, Schlagzeile? Welche Schlagzeile zur KI möchtest du morgen in der Zeitung lesen? Ähm, hier das, was ich gerade vorgelesen habe, war von der Webseite golem.de äh, und es war wohl tatsächlich ein Artikel, wo es darum ging, dass GPT-2, ein Textgenerator, ähm, äh, einen sehr glaubwürdigen Text äh, erfunden hat und erfinden kann. Die Software hat etwa ein Abenteuer im Herr-der-Ringe-Universum und einen Artikel zum Brexit verfasst. Beim genauen Hinsehen erkennen Menschen aber die falschen Texte. <lacht> Und hier ist jetzt, deswegen okay. fand ich diesen diesen Kiosk so interessant, weil hier eben genau wieder die Möglichkeit gibt, einen Feedback zu bekommen von den Besuchern dieser Ausstellung. Es ist hier so ein Whiteboard und da kann man Dinge draufschreiben. Und also hier ist diese Frage gestellt, welche Akzeige zur KI möchtest du morgen in der Zeitung lesen? Und dann lesen wir uns da mal durch. Erste, da steht schon mal keine. So geht schon mal gut los. Also da ist man schon mal etwas kritisch und zurückhaltend. Äh, nächste, die ich lese, ist KI unterstützt beim Klimawandel, hochaktuell. Und übrigens, glaube ich, auch etwas, was äh, gar nicht mal so unrealistisch ist. Also diese Klimamodelle sind ja extrem komplex. Und da Muster zu erkennen, fällt, mhm. fällt Menschen extrem schwer, weil, weil viele, viele Parameter da ein. Ähm, eingreifen und möglicherweise sogar Parameter, die wir noch gar nicht erkennen, weil das System so komplex ist und da kann möglicherweise eine KI helfen. Ethische Trainingsdatensätze sind hier die nächsten, ist der nächste Punkt. Also das ist
0: interessant, ne? ethische.
1: Vor allem Trainingsdatensätze, ja. ne? da geht es erstmal um die, die Daten, die gefüttert werden. Also da hat genau. jemand Sorge, dass, dass wir unendlich Daten zur Verfügung stellen, die dann die KI analysieren kann. Also da stehen, ist auch wieder eher Bedenken, würde ich sagen. Ja, das, das, das ist so ein bisschen
0: verknüpfig gerade mit der Frage von vorhin, wo wir über diese Kunst gesprochen haben. Wo ich, ich trainiere und wie kriege ich dem System gegenüber klar gemacht? worum geht es denn eigentlich? Also guckst du jetzt hier nach Farbverläufen oder nach äh, mhm. Strichen? Auf ja. m, auf, äh, wie, wie ist sozusagen das Bild durch Striche gekennzeichnet? Oder ist es der Inhalt? Also das Tier, was dargestellt ist. Und hier geht es um Ethik. Also selbst wenn man in der Lage wäre zu sagen, liebe KI, hier hast du einen Trainingssatz Katzenbilder. Hier hast du einen Trainingssatz Malstile. Hier hast du einen Trainingssatz Ethik. Wie soll der denn aussehen? Mhm. Das da macht man hier schon gar nicht mehr mit. Ja. Aber finde ich
1: einen wichtigen Ansatz. Einen wichtigen, wichtigen An aber seht ihr hier auch wieder so ein bisschen ähm, ja, unterschiedliche, also äh, ein bisschen positiv, ein bisschen negativ, kommt viel. Hier, das ist dein Punkt. Gute Zusammenarbeit. Mit, Im OP-Saal beispielsweise.
2: Mit, mit im OP-Saal. Gute Zusammenarbeit mit KI im OP-Saal. Dann haben wir noch so ein paar Sachen, die so ein bisschen wahrscheinlich Augenzwinkernder sind. Zum Beispiel KI überzeugt Trump oder Skynet entwickelt KI. Ein kleiner Ausflug in die Terminator, äh, in das Terminator-Filmuniversum, in dem Skynet eben im Prinzip eine KI ist die zum Bewusstsein kommt und die Menschen.
0: Da unten hat Für jemand, glaube ich, einfach nur seinen Namen und seine Telefonnummer aufgeschrieben, oder was ist das?
2: Tja, das äh, <lacht> braucht eine KI, um das zu verstehen. Ja, Wenn, und, das,
0: und Nikolas hat hier noch was äh, Wichtiges aufgeschrieben.
2: Ja, eine Wunschschlagzeile, menschliche PodcasterInnen nicht durch KI zu ersetzen, Ausrufungszeichen.
1: <lacht> <lacht> Gibt es ja inzwischen auch schon, genau. Ein Rückzugsgebiet brauchen wir doch noch, oder? <lacht>
0: Also wenn es mal gelingt, eine Maschine zu bauen, die genauso gut halbe Sätze produziert, wie wir beide
2: beispielsweise, <lacht> ja, dann möchte ich das erleben.
1: <lacht> dann sind wir abgelöst. Und ja. also, das ist vorbei.
2: Steht noch dabei, kann KI den Sinn des Lebens berechnen? Dahinter steht die Zahl 42. Ah
0: gut, die Antwort ist gegeben. Die Frage ja. äh, wird noch Dafür besuchen.
2: brauchen wir die KI. <lacht> so, oh, hier sind wir hier wieder wir?
0: im Ozean, äh, Nikolaus. Das, das hatten wir schon mal.
2: Mit dem Tauchroboter ins Korallenriff. Genau. Wie künstliche Intelligenz dabei hilft, Lebensräume zu erforschen und zu schützen.
0: Du warst bei der Ausstellung nicht dabei, ne? Nee. Ozean und Meere. Dann ist das jetzt dein, äh, mein. dein Exponat. Was okay. siehst du? Wir
2: sehen äh, etwas, was so groß aussieht wie großer Alukoffer. Der obere Koffer ist, ja, hat da ist der Deckel so angeschrägt. Man sieht ein eingelassenes Display. Virtual Hyperdriver. Lerne die Riftbewohner kennen und hilf gemeinsam mit dem Hyperdiver, das Rift zu kartieren. Außerdem gibt es ein, äh, so Augenstücke, nutze das Okular. Gut, Einführung. Ich drücke da jetzt mal drauf. Der Hyperdiver. Schlau kartieren. Mit dem Hyperdiver können Riffe schnell und umfassend kartiert werden. Das System lernt die Riffbewohner zu erkennen und erstellt selbstständig genaue Karten ihres Lebensraums. Hier zeigen wir, wie das funktioniert. Ich drücke mal auf Start. Korallenriffe, Naturwunder in Gefahr. Okay, dieses ist jetzt anscheinend ein kompletter Film. Ähm ich gucke mal, ob man da wieder zurückspringen kann, weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen langweilig. Musst du da nicht reingucken, in dieses alte? Ja, da kann man, da kann man dann anscheinend später reingucken, nämlich. Später erst.
0: Starte die Challenge. Die was? Die Challenge. So,
2: die Challenge. Wir tauchen <lacht> über einem Korallenriff in Papua Neuguinea. Warum steht da nicht Start the Challenge oder Starte die Herausforderung? Das ist ich, ja, ja. Aber diese Starte ja, die Challenge. Naja, ja, ich es. <lacht> Unsere Mission ist es dessen, Atemvielfalt möglichst schnell <lacht> und richtig zu erfassen. Lernen die Riffbewohner anhand ihrer Farbspektren zu erkennen. Gemeinsam mit dem Hyperdiver kartierst du dieses Riff. Im Lernmodus lernst du zunächst die Signale der Riffbewohner wie Korallen, Schwämme und Algen zu erkennen. Im Vorhersagemodus zeigen wir dir ein Signal. Finde heraus, zu welchem Riffbewohner es gehört. An wie viele Riffbewohner erinnerst du dich? Wir zeigen dir die Karte des Riffs, die du erstellt hast und vergleichen sie mit den Ergebnissen der künstlichen Intelligenz. Also ich drücke jetzt mal auf Start. Ich befürchte nur, das wird für hier vielleicht ein bisschen lang. Aber wir schauen mal. Schwierigkeitsgrad wählen. Wie viele Arten kannst du dir merken? Ich bin mal konservativ und sage jetzt erstmal vier. Fortfahren. Präge die Signale zu diesen Riftbewohnern ein. Schau durch das oh oh. Signal. Du hast insgesamt... ein bisschen
0: länglich wahrscheinlich. Also du kannst jetzt lernen, vier verschiedene Riftbewohner auseinanderzuhalten.
1: Was sehe ich denn da, wenn ich da Im gucke? Moment ein Displayfehler. Achso. Was für ein Fehler? <lacht> Display ein Displayfehler. Ein Displayfehler. <lacht> also...
3: Liebe, liebe Hörer
1: und Hörerinnen, 15 Minuten Ankündigung und jetzt... Seriatopora hat
2: einen grünen dicken Balken, der in der rechten Hälfte sehr deutlich ansteigt. Äh,
1: das andere auch. Und das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Lieber Hörerinnen, beobachten Sie eine menschliche Intelligenz beim Lernvorgang. Allerdings muss ich dazu sagen, eine etwas ältere menschliche Intelligenz... <lacht>
2: Es ist gut, dass du mir die Entschuldigung vorher hast.
0: Aber er hat noch alle seine Synapsen. Äh,
1: bist du dir sicher? Also nicht mehr so viel, wie er mit vier Jahren hatte. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ach ja, wo,
0: wo lässt man die denn wohl? Kann man die auch verschleißen? Nee, ne?
1: Ja, sagen wir so, äh, ich, ich glaube tatsächlich, Alkoholkonsum und so ähm, zerstören
0: ah, die, die so Synapsen. Und ja. die dann sterben.
1: Und äh, ja. ich glaube, so Boxer, ich glaube, das sind auch Synapsen, die dann st äh, sterben. Oder bei Fußballern zum Beispiel. Ähm, Kopfball und Kopfball so. Kopfball und ja. so, ja. Oh, da hinten muss ich gleich unbedingt hin. Das ist nämlich, äh, ich weiß nicht, wie, Lars, äh, wie weit bist du mit deinem. Lernvorgang. Äh, Tieftauchvorgang. Nein, ich habe
2: schon probiert, aber ich habe nicht gut gelernt. Ich <lacht> <lacht> habe viele, viele Fehltreffer und äh, geht zurück. So. Das,
1: das, Martin War ist wieder ich schon an wieder was drauf gekommen, aber oh, vielleicht möglicherweise nur die Lautstärke der Kopfhörer. Oder? Ja,
0: ja, nein, nein. Okay. Ich, ähm, wir hatten letztes Jahr schon gesagt, dass hier dieser Fangkäfig drüber muss und ich glaube, ähm, dieser Kauf steht echt noch an. Aber es wird euch auch so warm? Ja. Wie habe ich das Gefühl? Es ist viel wärmer geworden als wahrscheinlich die Klimaanlage hier.
1: abgedreht ja. hat versagt. Gut, das ist etwas hier. Also unter der Überschrift kann ich KI vertrauen. Mein Thema. Danke. Und wie erkenne ich, ob eine KI vertrauenswürdig ist? Ähm, ich finde, äh, also ich bin mal gespannt, wie's, wie's dann, äh, wie es dann, wie dieses Exponat dann zu einem Ergebnis kommt. Aber ich finde erstmal das Setting ganz gut. Es geht nämlich hier um das Spiel, was äh, sicherlich viele auch kennen. Man bekommt ein, eine Fotografie von einer Landschaft oder von einer Stelle auf diesem Globus gezeigt, also einfach irgendeine Straße oder so. Ähm, oder ein Bauwerk oder was auch immer. Und dann muss man sagen, wo befindet sich das auf einer Weltkarte. Ähm, okay. Und das ist ein Spiel, kennt ihr das? Also das gibt es so im, äh, auf Webseiten gibt es das, das gibt es allerdings auch als App auf, auf Mobiltelefon oder wo auch immer. Und das habe ich mal unglaublich gerne gemacht, weil wenn man schon mal an so, auf so verschiedenen Kontinenten war, dann erkennt man Merkmale. Zum Beispiel Straßenschilder oder Straßenmarkierungen in unterschiedlichen Farben. Okay. dann kann man schon mal grundlegend so sagen, ah, könnte er so anbieten. Amerika ja. sein beispielsweise ja. oder fahren die Autos rechts, wie sind die Schriftzeichen, solche Sachen. Ja. Also ganz subtile Eigenschaften, die dir dann Rückschlüsse darauf ziehen, wo ist das? Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die eine KI ganz gut lösen kann. Äh, viel komplexer dann natürlich. Ich kann halt nur so sagen, ja, könnte irgendwo in Deutschland sein, sieht ziemlich aufgeräumt, sauber aus ähm, und möglicherweise kann so eine KI dann noch viel feinere Ebenen erschließen, wo sie dann sagen kann, okay, ist in Deutschland sogar eher im Norden oder im Süden oder so. Ähm, Lass das doch mal äh, anschauen. Ich drücke mal hier auf dieses, äh, auf das Quiz. Quiz Neustart mache ich mal. Ein Krokodil. Okay, das wird natürlich ein bisschen schwierig. Oder ein Alligator. Ähm, okay, damit geht's schon los. Tippe auf den Aufnahmeort auf der Karte und bestätige deine äh, Schätzung. Und als nächstes tippt dann die KI. Also ich gehe mal. Also das ist eine sehr grobe Karte. Okay, aber ist nicht so schlecht. Du kannst aber wo, zoomen. Wo würden wir sagen? Äh, ich kann es eh nicht groß eingrenzen, ehrlich gesagt. Äh, echt? Du würdest Nordamerika? hätte ungefähr hierhin. Äh, ja, gehen. da Florida genau. Keys oder so? Ja, ja genau. Okay, dann, okay. Ja, da unten irgendwo hier so. Warte mal, den schieben wir <lacht> <lacht> ist ja mal gut, wenn mehrere Leute ja, auch so. Ja, ich, ich halte mich zurück. Touchscreens Also sagen wir mal einfach Florida. Aufnahmeort schätzen drücke ich jetzt mal. Und jetzt sagt die KI. Ähm, oh, wir liegen KI alle weiter neben. Gewonnen. Die KI sagt, wo war es denn jetzt wirklich? Also wir haben hier geschätzt, in Wirklichkeit wäre es Australien ge gewesen, ziemlich im Norden. Die KI Hätte auf Deutschland geschätzt. Sehr gut. Sehr das
2: Also äh, die KI hat gewonnen, weil wir 15.088 Kilometer daneben lagen, aber die KI nur 14.583. <lacht> ähm,
1: die 500 das Kilometer machen den Nee, wir sagen, das ist nee Aber Mensch. wir haben verloren. Ne? Äh, ja, ja, ich sag, Wir aber, haben verloren. Der äh, also, okay. ja, Unterschied nur 500 Kilometer. Ja, richtig, das ja. ist, äh, Kommen machen wir mal ein neues Bild. Okay, das ist doch super. Das ist ein Gebäude. Ähm, ich würde sagen, könnte sowas... Ähm in Schrift Deo in... Und Marie Maria Wilkins Wilkins. Also Könnte sowas Italienisches sein, oder? Florenz, Sollen wir mal sowas? Sollen wir mal Rom oder so? Also irgendwo so mittig äh, Italien, Rom. Machen wir einfach ja. mal Rom. Meine oder?
0: Intuition sagt Florenz,
3: aber
1: gut. Antwort.
3: Oh. Das ist natürlich
1: beeindruckend. Also wir waren ähm, 1,7 1,7 Kilometer entfernt vom realen Aufnahmeort und die KI war 0,2 Kilometer weg. Jetzt muss man natürlich wahrscheinlich sagen, hat sie ein ziemliches Daten. Äh, Datenwissen über spezifische Bauwerke. Gerade was hat ein Alligator, da tappte sie also auch völlig im Dunkeln. Und hier war es ein Bauwerk, was ihr offensichtlich bekannt war und sie hat, oder fast bekannt war, ne, zumindest. Also ja. 200 Meter ist sie immer noch sie äh, in der Straße vertan, ja. aber mehr nicht, genau. Ne, genau. Okay, machen wir, aber hier. 1,7 von uns ist sehr, sehr gut. Da war ich sogar schon mal. Das ist Roter Platz? Genau, am Eingang
2: zur Roter Platz ist Moskau. Ich meine, ich habe Platz des himmlischen Friedens oder wie heißt der dann da? Ah ja, Peking auf jeden Fall.
1: Oh, die Karte hier ist nicht auf. Die Karte zeigt mir nur chinesische Schriftzeichen. Das macht es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Warte mal, wo ist denn Peking? Das erinnert mich an eine wunderschöne James Bond-Szene. Da gehen zumindest viele Straßen hin. Sollen wir mal einfach sagen, das hier ist Peking. Und dann wenn wir irgendwo mitten. Sehr klein für Peking, aber ähm ich sag mal, hier ist. Na, das funktioniert nicht. Das haut nicht hin. Nee, da ist nicht <lacht> Peking. Aber das möchte ich den Zuhörern jetzt äh, ersparen. Deswegen, ja, wir sind daneben, aber die KI war natürlich wieder mittendrin mit 3,9 Kilometer Abstand. Aber okay. Aber ähm, wie wie vertraue ich der ganzen ja, woher
3: weiß ich denn, dass das jetzt uns wurde doch dass die Maschine
0: genau. das auch tatsächlich sagen wir mal in diesem Moment real bestimmt und nicht einfach nur was abspult, was jemand da hinein programmiert mhm. hat, kann ich nicht entscheiden, wenn ich davor stehe.
1: Ah, ja, das wird hier auch nicht aufgeklärt, aber äh, hier äh, wird zumindest erklärt, wie, wie dieses ähm, Spiel trainiert wurde, und zwar mit fünf Millionen Fotos aus aller Welt. Ja. Um den Aufnahmeort eines Ortes, äh, eines Fotos zu bestimmen, nutzt diese KI, dieses KI-basierte System nur den Bildinhalt und keine Daten, die die Kamera zusätzlich gespeichert hat. Zunächst erkennt es, ob das Bild in einem städtischen oder ländlichen Umfeld aufgenommen wurde oder in einem Innenraum. Fünf Millionen Trainingsfotos helfen der KI, den Aufnahmeort weiter einzugrenzen. Ähm und je, jetzt kommt halt auch genau diese Aussage, Innenräume sind sehr schwer für die KI zu bestimmen äh, und natürlich mhm. dieses, dieses Tier, das ich gerade aus der Beschreibung heraus und erinnert habe. Jetzt, ja. jetzt noch, warum, warum hier diese dieser Aufhänger mit dem Vertrauen kommt. Fake News anhand von Fotos erkennen, ein System wie dieses könnte könnte, künftig dabei helfen, Falschnachrichten als solche zu identifizieren. Schon jetzt lässt sich damit überprüfen, wie glaubwürdig Fotos als Informationsquelle sind und wie wahrscheinlich es ist, dass ein Bild genau in der angegebenen Region aufgenommen wurde. Okay. Also auch... Nur als Werkzeug gedacht, nicht, ja. nicht die Frage. Wir haben die Frage, glaube ich, etwas falsch interpretiert. Ne? Also die, wir, wir dachten so, wie können wir KIs vertrauen? Darum ging es jetzt gar nicht so sehr, sondern die KI als Werkzeug, um uns zu helfen, wie sehr wir einer, einer Information trauen können.
0: Ich kann mich entsinnen, dass es mal auf Twitter ähm, Diskussionen um die Echtheit irgendeines Fotos gab und dann haben sich viele twitter äh, mit Brecher haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich das jetzt verifizieren mhm. und haben was weiß ich markante Bildpunkte, Kirchturm, Bushaltestelle oder so in Beziehung in ja. gesetzt und dann, das also wenn das so echt ist, dann ist das von da mhm. aufgenommen, ja. dann fehlt ja. aber.. Ähm, irgendeine markante ähm, Erscheinung, dann das ist offenbar retuschiert oder so, mhm. also dann, dann wurde so ähm, Schwamm, Schwarmintelligenz da drauf geworfen, äh, ob das jetzt plausibel war mhm. oder eben nicht, eine Plausibilitätsprüfung letztendlich, mhm. ja. Ja. das ist ja wahrscheinlich das, was, was äh, damit auch gemeint ist. Ne? Kann das Bild überhaupt in dem Ort gemacht worden sein oder spricht irgendwas dagegen?
1: Gut, lass mal weitergehen. Ja,
0: ja. So, Amplified DDoS Attacks. Was geht geht's was hier? Da muss der Informatiker. Tiefarbeit ja. im Cyberspace. Wie intelligente Systeme Massenangriffe im Internet aufdecken können, den Tätern auf die Spur kommen. <lacht> Hallo. Die live, nee, live machen wir nicht, aber ähm, also, wenn ich
3: jetzt Ja, Martin,
1: also das, äh, ja. Das sind grade, Martin wurde erkannt. Ähm, <lacht> ja. Martin Rützler ist natürlich, mit dem kann man nirgendwo hingehen, äh, wird hier angesprochen als Podcast-Prominenz.
0: Das war gerade schon gruselig beim Reinkommen. Der wurde auch schon erkannt, Es oder? kam uns ein Lotse, der gerade mit dem Koffer das Boot verließ, entgegen. Ah, oh, der Lotse verlässt, äh, verlässt das Boot. Sagten, Ach so, Radio Mono kommt. Und was? <lacht> er, hat, er hat sich erinnert, wie, wie wir letztes Jahr hier gestanden sind. Ja, guck,
1: haben. damit hast du dein, dein Besuch, hat sich doch schon gelohnt, oder? Ja, und ich habe
0: diesmal keinen Ausweis umhängen und keine Kaffee auf, Das
1: brauchst du nicht mehr,
0: <lacht> Bald geht es mir so wie dir. Ich kann nirgendwo mehr hingehen, ohne dass die Leute... der.
1: Er, genau, ja. Wölk. Ja, natürlich.
0: Das ist schwer. Also als Promi, das Promi, das Promi-Leben ist hart. So, was haben wir hier im Detektivspiel? Ähm, ich bin so leicht durch die Hitze hier. Ja. Äh, mein Hirn fängt langsam an zu schmelzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich Ach, bin äh, so langsam
2: du, so ein bisschen voll. Ich, ich bekomme, bekomme auch recht erheblich Durst, gebe ich zu. Ja,
1: Bierdurst. Das Gute ist, an diesem Anlegeort, hier nebenan gibt es einen Biergarten. Wir können also die, die Nachbesprechung dieser Ausstellung gleich auch äh, nach außen verlegen. Das, ist wie das, ist so gut, das hätte er das schon mal erwähnt. <lacht> ja, ich wollte es ich nur noch mal dokumentiert auf Band haben. Lassen wir das mit den
0: Cyberattacken hier mal aus. Da gibt es wahrscheinlich Menschen, die das wesentlich kompletter ja. machen können. Ja, 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 ja. Zum Beispiel der Podcast äh, Logbuch Netzpolitik. Der kann uns über Cyberattacken sicherlich besser aufklären als wir. So, Forschung im Team. Mensch, Maschine.
2: Viele Menschen trainieren mit wenigen Klicks eine KI, um Satellitenbilder auszuwerten. Ja, Es okay. gibt einen... Video ist das? Ein, ein, ein Play-Button. Ein Junge
1: ist an uns vorbeigelaufen und hat, hat seine Schuhe verloren. Schuh verloren. Ja.
2: Und ist hingefallen. Aber, aber das wird wieder ist so ein Video, ne? oder
1: kann man hier auch was machen. Äh, erzeuge am Touchscreen mit Hilfe von micro mapping trainingsdaten für KI-Algorithmen. Wähle zunächst ein micro mapping projekt aus. Dann geht es weiter. In einem kurzen Tutorial erfährst du, was die Aufgabe des ausgewählten Mapping-Projektes ist. Und dann kommt dritter Schritt. Beantworte anhand der gezeigten Satellitenbilder die Fragen. Hm, okay.
2: Sei dabei und bewerte mit wenigen Klicks Satellitenbilder. So können wir mit deiner Unterstützung künstliche Intelligenz trainieren, die uns bei der Auswertung der Datenflut aus dem All unterstützt. Wähle ein Projekt aus. Zum einen gibt es da Missing Maps, hilf mit, Gebäude zu kartieren. Und Permafrost Mapping, erkenne das Fortschreiten der Klimaerwärmung.
0: Naja, aus aktuellem Anlass. Nehmen wir, sagen, nehmen wir mal das. das mit der Klimaerwärmung. Ich tippe drauf. So wegschmelzende Gletscher oder so, die Bilder hat man ja durchaus schon mal vor... Augen.
2: Es lädt. Obwohl, ja. Wir untersuchen, wir untersuchen, wir untersuchen, wie die Klimaerwärmung auf die arktische wie sich die Klimaerwärmung auf die arktische Tundra auswirkt. Das Satzzeichen sind Ja, also das, das fehlende Komma an der Stelle hat mich jetzt ja ziemlich <lacht> ab. Dafür beobachten wir, das Komma ist da, wie die, sich die typischen Bodenmuster, die sogenannten Polygone, verändern. Der Zustand der Polygone zeigt uns, wie weit die Klimaerwärmung fortgeschritten ist. Mhm. Und so entstehen die Polygone. Im Winter gefriert der Boden und zieht sich dabei zusammen. Nach und nach entstehen tiefe Risse, in denen Eiskeile wachsen. Dadurch entsteht ein Muster aus Polygonen an der Oberfläche. Durch die Klimaerwärmung tauen die Aus Eiskeile auf und Wasser sammelt sich an. Dabei ist ein Foto gezeigt, äh, wo deutlich zu sehen ist, was sie mit Polygonen meinen. Das kann man nämlich wirklich fast wörtlich nehmen. Äh, ist, man sieht also einen Boden und darauf gibt es ja, x-eckige Flächen, vieleckige, genau. vieleckige Flächen und teilweise sind einige eben ja, bewässert. Es steht Wasser drin. <lacht> Du warst zu lange inaktiv. Vorlesen dauert eben länger, Leute. Ich drücke mal Play. Äh, Forschungsgebiet. Mit Satellitenbildern können wir die Veränderung der Polygone überall in der Arktis beobachten. Künstliche Intelligenz soll uns dabei helfen, die riesige Anzahl an Bildern auszuwerten. Da es sich um komplizierte und sehr unterschiedliche Polygonmuster handelt, braucht die künstliche Intelligenz Unterstützung. Du und andere Freiwillige kartieren einige Polygone und die Maschine lernt die Muster zu verstehen. So ergänzt ihr euch gegenseitig und forscht gemeinsam im Team. So funktioniert. Tippe einmal für wenig aufgetaute Polygone, zweimal bei teilweise aufgetauten Polygonen und dreimal bei stark aufgetauten Polygonen. Mache nichts, wenn keine Polygone zu sehen sind. Äh, okay. Tippe auf die Bilder zum Auswählen. Ich mache jetzt einfach weiter.
3: Welches
0: Bild enthält Zebrastrahl? Ach
1: so. oh Gott.
2: Also das jetzt dieses... So, <lacht> Geschäftsfronten hier. <lacht> ja,
1: die sind ausschlimm.
0: <lacht> genau. So, stark wir sind aufgebaute. nicht bei der Sache hier. Also, <lacht> keine
2: Polygone, wenig aufgetaute Polygone, man sieht, die sind nur ganz schwach zu erkennen. Teilweise aufgetaute Polygone haben so, so bräunliche Verfärbungen hier drin. Ja. Und die stark aufgetauten Polygone, da gibt es offenbar diese Absackungen in der Mitte, in denen mehr Wasser drin steht. Ja. Das sind die Beispiele. Dann okay. wollen wir es mal versuchen.
0: Okay, machen wir mal Ich drücke Ohne. auf
2: Fertig. Puh. Ja, also, ich super. würde sagen, das ist jetzt gar nicht so ganz einfach. Dieses hier, würde ich sagen, ist stark.
0: Das ist dann auch stark hier?
2: Dieses, würde ich sagen, ist einer weniger. Der Unterschied ist deutlich ah, okay. an der Stelle da. Das
0: heißt, durch, ich. Wir, haben, wir, wir schauen auf ein Bild, das ist in sechs Teile zerlegt und wir können jedes dieser Teile äh, einschätzen. Dadurch, dass du es so häufig oder mehrmals hintereinander antippst, dann ändert sich die Bewertung jedes Teils. So. Von ganz stark bis schwach.
2: Ja, hier Oder ich gar, gar keine. Bei dem Rest würde ich sagen, sehe ich eigentlich nichts mehr eindeutig. Doch hier schwach, da oben.
0: Okay. Und jetzt kommt... Nee, wir trainieren jetzt. Ne?
2: Keine Polygone. Hier würde ich sagen, ist es auch so schwach. Ne? Ja. Sonst keine. Sonst würde ich im Moment... Ist, sei denn
0: das ist jetzt die Großaufnahme eines...
2: Nee, Zugelaufen. das ist ein Fluss, würde ich sagen. Oh, okay, hier. Äh, schwach, schwach, schwach. Na, Hier schon ein bisschen mehr,
1: so. <lacht> Super. Hast äh, du das gleich mit,
0: äh, Nikolaus? Äh, nee, ich
1: mache hier am gegenüberliegenden Bildschirm kann man äh, Laos kartografieren. Äh, da geht es darum, Häuser zu erkennen auf, ja, auf Luftbildern eigentlich. Ähm. Also ich mache jetzt genau das, worüber wir gerade schon gesprochen haben und was uns so nervt, nämlich auf welchen Bildteilen befinden sich Häuser. Und am Ende bedankt sich der hier aber äh, wenigstens nett und sagt nicht, dass ich ein Roboter bin, sondern sagt hier am Ende vielen Dank, dass du geholfen hast. Moment, ich mache das noch eben zu Ende. Ich mache es jetzt gerade zum dritten Mal. Also, weil es so freundlich war. Danke, du hast ähm ein Teil von Laos kartiert. Ja. Aber er sagt 785.000 Quadratkilometer hätte ich kartiert. Das kann ja, ja eigentlich nicht sein. Aber er sagt 550.000 Quadratmeter hier. Also das kann bei mir aber nicht sein. Das ist so, ein, so eine kleine Fläche. Da will, also das hier sind die Häuser, die du hier siehst. Das sind maximal Nein, mal, mal 300 mal 1000 Meter. Aber das sind vielleicht Quadratmeter maximal. Gehen wir mal weiter. Gut. Okay, wir nähern uns langsam dem Ende des, oh, der hier Ausstellung. Ich auch. Hier kann ich, glaube ich, wieder sportlich aktiv werden. So <lacht> nochmal geht's. Nochmal spielen. Nochmal, spielen. nochmal spielen. Wie kann ich dem denn sagen, da dann noch mal spielen soll? Gib mir mal Strippe. Achso, ich komme. Gib <lacht> ah, äh, Wähle eine Schwierigkeitsstufe. Experte. Expert. Hey. <lacht> da steht auch nicht Experte. Da steht. Äh, sobald die Frage erscheint, hast du 10 Sekunden Zeit. Du kannst dich bis zum Lauf der Zeit Los geht's. Okay. Es gibt zwei, ja, zwei Spiele anscheinend. Achso, okay. Ach so, okay. Ähm, Wissenschaftlerin sagen, wir erleben gerade den zweiten KI-Sommer. Was meinen Sie damit? Ähm, hey. So schnell kann ich gar nicht lesen. Ähm,
3: ich verstehe so, auch ihr macht Ach,
1: ein Zweispielersystem, jetzt verstehe ich es. Ah, jetzt kommt die Antwort. Okay, Video überspringen, ja. Haben wir denn recht gehabt? Ja, ne? Ja, ja beide recht ja, gehabt. Okay, <lacht> nächste Frage. Ich kann nicht so schnell. Ähm, ich versuche trotzdem. Acht Fragen, okay, die machen wir vielleicht nicht, aber wir stehen auf so einem hölzernen, ähm, kann eine KI, die einen Weltmeister in seinem Spiel besiegt, auch ein selbstfahrendes Auto steuern? Nein, würde ich sagen. Da gehen wir. wir haben nämlich beide, äh, Lars und ich, wir haben große hölzerne Flächen, das ist so ein bisschen wie damals 1, 2 oder 3, ja, genau. wo man auch ja, so Antwortfelder springen musste. Ähm, dann ah. kommt immer noch so ein, so ein Antwortvideo, das klicke ich jetzt weg, ne, weil wir hören eh nichts. War ähm, richtig? Und wir aber hatten wieder beide recht. Ja, also eine KI, die einen Weltmeister in einem Spiel
2: besiegt, kann nicht unbedingt auch ein Auto Die
1: steuern. müssen ja halt speziell trainiert sein. Ne? Äh, aber auch, äh, Ach, was so, prüft ja. der Turing-Test? Ah, ob es äh, einem ob Menschen es
2: gelingt, eine KI, oder zum Beispiel Chatbot als nicht menschlich zu identifizieren oder wie gut eine KI menschliche Emotionen erkennt, zum Beispiel durch Mimik, Gestik und Stimmfarbe. Und Nikolaus und ich haben uns beide auf unsere A's gestellt. <lacht> genau. Und das ist richtig... Das, das ist, ist halt so sehr schnau. erfreulich.
1: Das also. finde ich sehr, sehr schön. Ja, mach weiter, hier. mach weiter. Punkt 3 zu 3.
2: Frage 4.
1: Wir müssen doch wissen, wer gleich das Bier im Biergarten bezahlt. Wie <lacht> kann, kann eine KI menschliche Emotion erkennen? A, durch die Analyse von Gesichtsausdrücken, Sprache oder Wortwahl in den Texten? Oder B, gar nicht. Eine Maschine kann keine Gefühle erkennen.
2: Wir haben uns wiederum beide auf das A gestellt.
1: Und Lisa Schrader sagt. Wissen wir nicht, aber Bei A war richtig.
0: Wir wollen nur das Ergebnis, nicht wissen, warum. Genau,
1: es, es, sich hier, es geht hier um was. 4 zu 4, ich ahne schon, dass ich das bezahlen muss. Juhu. Wie funktioniert ein Übersetzungsprogramm mit KI? A, neuronale Netze werden auf riesigen Mengen der Sprache, Texte trainiert und lernen selbstständig zu übersetzen oder B, indem eine KI extrem schnell ganze Online-Wörterbücher durchsucht?
0: Nee, das macht eine KI
1: nicht. Ja, also das Video bestätigt uns ja. schon und auch die Anzeige sagt uns jetzt, das war richtig. Wir machen das hier, wir denken jetzt an die Hörer und Hörer reden, wir machen jetzt dieses Spiel hier nicht weiter. Ich Es sind nur noch
2: drei.
0: <lacht>
1: Aber es sind nur noch drei. Ihr wir können
2: intelligente Maschinen in der Industrie frühzeitig selbst erkennen, dass sie gewartet werden müssen, indem die Maschinen ihren tatsächlichen Zustand basierend auf Sensordaten selbst analysieren oder indem die betriebliche äh, durchschnittliche Lebensdauer und die Betriebszeit… War zu langsam wolltest du dann auf B? Ich wollte mal auf B gehen, ja. Ah, gut. Wolltest du
0: Fristenhefte äh, beibehalten? Nein. Oh. So, deiner
2: guckt sich jetzt etwas verlegen. Oh, das sind so kleine ja. Roboter auf dem Bildschirm. Deiner guckt etwas verlinkend auf seine Füße, oh. ähm, während meiner abfeiert. Wie tragisch. Wann sprechen WissenschaftlerInnen von hybrider KI, wenn eine KI mit dem Wissen von Fachleuten aus einem Ersatz Einsatzbereich kombiniert oder wenn zwei KIs separat trainiert und anschließend in der Cloud zusammengeführt werden? Das
1: könnte sowohl als auch sein.
2: Nicht nur anhand
0: von Daten gelernt, haben.
1: Auch meiner guckt wieder ganz traurig. Oh. <lacht> so, letzte Frage. Ah, ich kann nicht mehr gewinnen. Verdammt.
2: <lacht> Der Lars hat uns besiegt. Was ist die Kernidee beim verteilten Lernen? Die Daten verschiedener Geräte werden in einer Cloud gesammelt, wo ein Algorithmus trainiert wird. Ein Ger tra tra Gerät trainiert einen Algorithmus nur mit den Daten, die er selbst gesammelt hat. Oh, wir lagen beide falsch. Oh. Ja.
0: <lacht> Zum Schluss beide einen Fehler gemacht. Das ist gut. Ja, das so. ist gut. Bier so. für alle. Wir gucken
1: auf einen großen, großen Bildschirm. Ja, komm, wir gehen mal auf diese Felder. Hier sind so Felder, wo man sich was auf nicht Felder. Was ist Licht das?
0: Crew-Report oder was?
1: Guck mal, hier werden wir erkannt. Und jetzt wird, glaube ich, grundsätzlich mal wieder geguckt, ob wir.
0: Ach, wie wir uns fühlen. Kopf hoch wird schon wieder, Nikolas.
1: <lacht> Guck mal, du wirst nicht mal erkannt, doch. Ähm, aber er zeigt mir gar nicht an, wie ich, äh, wie ich drauf bin, oder? Und was meinst du als
0: Unbeteiligter zum Thema Intelligenz, fragt es dich? <lacht> glaub, wer hat denn das programmiert hier?
1: Frechheit. Ding scheint
0: die ganze Zeit zu also, würdest du dein Mikrofon bitte, dann haben wir was davon.
2: Ja, er ist glaubt die ganze Zeit, ich wäre glücklich. Egal, was ich mache, es malt mich an.
1: Woran,
3: äh, woran oh, ist der der steht so, Tatsächlich. Oh, oh, jetzt, jetzt sehe ich erstmal, dass
1: diese Balken sich ändern bei dir. Bei mir äh, sind
0: was ist denn das für ein Walken? Ja,
1: okay. Man liegt das so
2: an der Brille. Ah, <lacht> oh, jetzt gucke ich jetzt dran. Ach
1: so. Also bei mir erkennt er nicht besonders gut, ob ich fröhlich bin oder also aggressiv, ärgerlich naja, erkennt er bei mir wenn nicht. Ich, wenn
2: ich äh, ein bisschen überzeichne, breit grinse. <lacht>
1: Ein bisschen überzeichnet.
2: Ja, äh, Sehr schön. Der, der Happy-Smiley kriegt einen riesenlangen langen Ausschlag da. Okay. Aber
0: so richtig. Na, du strahlst dir. Hattest du eine gute
2: Zeit in der Ausstellung, sagt er mir. Großer KI-Fan, oder? Ich mag dich auch. Aber wenn ich so gucke, also <lacht> es ist. Äh, ich gucke jetzt wieder Smiley. <lacht>
1: Naja. Also ich, also ich, äh, ich sage immer noch, ich wäre happy. Ja. Ich hätte dich eher als unglücklich äh, <lacht> eingestuft. <lacht> mit das dem ist, ah,
0: hier, dein, dein, dein äh, Kino. Ähm,
1: ja, da müssen wir gleich nochmal gucken. Okay, dann Hat machen wir damit ah. Schluss. Ah, okay, das weiß ich. Dies hier ist äh, wirklich das, was wir beim letzten Mal auch hatten. Äh, da letztens war es, glaube ich, so ein Baum, wo man Zettel hinhängen konnte. Hier. Ähm, kann man auch wieder seine eigenen Kommentare hinschreiben und zwar zu unterschiedlichen Fragen. Einmal, welcher Begriff fällt dir zum Thema Künstliche Intelligenz zuerst ein? Dann auf welche KI-Anwendungen, die es jetzt vielleicht noch nicht gibt, freust du dich? Und dann, was ist deiner Meinung nach das größte Problem bei der Nutzung von KI? Da würde ich dann als erstes mal hingehen. Das interessiert ja. mich besonders. Ähm ja, der ist mir auch als erstes oh ja, ist viele, viele, viele Die Gefährlichkeit, Drohnenkriege steht hier schon mal. Bitte.
2: Dass man nicht nachvollziehen kann, wie die KI zu Entscheidungen kommt.
1: Ja, ja, das ist ja das, was du auch schon, äh, Martin, einige Male hier heute an... Der Mensch hört auf, mit Menschen zu sprechen. Null, Null Gef
2: Gefühle. Oh, dieses hier ist äh, auch sehr interessant. Ich habe Angst, dass die Leute, die mit KI nicht zurechtkommen, irgendwann im Leben nicht mehr alleine klarkommen.
3: Äh. Uh.
1: Okay. Der Mensch wird dümmer, Gefühle verkümmern, Liebe schmilzt dahin und stirbt vor allem die nächsten Liebe. Ist Die aber? Abgabe von Verantwortung an eine immer fehleranfälligere Maschine.
0: Problem, Maschine geraten außer Kontrolle. Ihr seid nicht länger kontrollierbar. Und, und sind nicht mehr. Und sind nicht mehr. Die Maschinen geraten. Moment, was ist deiner da Meinung nach das größte Problem bei der Nutzung von KI? Der Mensch.
2: <lacht> KI wird für mich leider dann gefährlich, wenn sie sich selbst weiterentwickeln kann. Ja, das
0: ist, das ist tatsächlich so eine so eine Frage. Ähm, wir stehen ja staunend vor den Fähigkeiten, die diese Maschinen haben und vielleicht können sie irgendwann mal Eigenschaften entwickeln, die wir gar nicht mehr haben. Und was, was bleibt uns dann außer möglicherweise den Stecker rauszuziehen und zu sagen, nee, du bist mir davon, bist auf einem anderen Level mhm. irgendwie, entweder werde ich dein Sklave
1: oder, also wer ist dann, ja. ne, das, wer, wie, ich frage mich, ob wir ähnliche Bedenken hatten zu einem Zeitpunkt, wo Maschinen... Ähm, stärker geworden sind als wir, also physisch ja. stärker. Also wir, wir haben jetzt keine Bedenken, dass es zum Beispiel einen Bagger gibt, der uns beim Baggern hilft. Ne? Nee. Also wir hätten nur, zehn Leute bräuchte es, um da so eine, so eine Schaufel von so einem Bagger rauszuholen und wir, da haben wir diese Maschine, hat man da auch Bedenken und, und jetzt sagen wir halt, okay, wir entwickeln KIs, die uns unterstützen beim Analysieren von Daten oder beim, ha gut, wenn man es jetzt hoch aufhängen würde, würde man sagen beim Denken helfen. So. Mhm. Ähm, aber ist man ja nur ein Werkzeug. Ja. Hatte, hat man da auch die Sorge? Also ist es was Besonderes, die Intelligenz und, und dieses Kreative, was vielleicht mit Intelligenz einhergeht?
0: Aber, hm. aber da sind wir genau an dem Punkt, wie wir beim Auto hm. gerade hatten. Äh, jetzt nennen wir sie Assistenzsysteme. Hm. Es gibt immer noch den Menschen vorne links bei uns, äh, Frau ja. oder Mann, äh, Fahrerin oder Fahrer, auch Verantwortungsträger. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich Beifahrer bin, dann bin ich nämlich nicht mehr da mhm. und dann lasse ich mich fahren. Mhm. Und beim Bagger ist es so, dass er ja nicht einfach selbstständig sein Loch gräbt, sondern es ist immer noch ein Bediener, Bedienerin da, die, die entsprechend an den Hebeln zieht ähm, und sagt so, hier, äh, musst du jetzt bitte schön die und die Bewegung machen. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Qualität, finde ich. Ja gut, mhm. ja. Und irgendwann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, eine Maschine übernimmt Entscheidungen ähm, wenn man nur an die, an, die, an die Rechtsprechung denkt, Juristen oder so, kann man ja auch sagen, es gibt hier aus der, der Literatur gen, genügend Vor- äh, oder, oder Beispiele. Äh, wir trainieren eine Maschine auf Entscheidungen, Zulassung zu, was weiß ich, Studium oder nicht. Mhm. Und dann entscheidet die Maschine darüber, ob du studieren darfst oder mhm. nicht studieren darfst oder was weiß ich auch immer. Ähm, und wollen wir das
1: können wir es verhindern? Ist dann die nächste Frage. Ja, ne? Ist es aber, nicht schon so manchmal? Ja, ja genau. Ähm, ja. Ja, ja, mit aber Sicherheit. Mit Sicherheit ist es schon so zum Teil. Aber ich voll, verstehe natürlich deine Bedingungen. Also
0: Bedenken. im alten, ja. ich ich bin, ich habe ja im Datenschutz ein bisschen zu tun, im alten Bundesdatenschutzgesetz stand zum Beispiel drin, dass äh, keine äh, Entscheidung mit negativen Folgen für die betroffene Person von einer Maschine allein gefällt werden darf. Das stand da wortwörtlich drin. Ist jetzt in der DSGVO nicht mehr.
1: aber ja, in der der nicht alten, Im alten aber BDSG
0: stand das so drin, ja. <lacht> fand ich auch interessant.
1: Ah, da siehst du die Entwicklung. Ne? Mhm. Da werden dann so erst noch so ähm, Kontrollmechanismen eingebaut, menschliche, und die gehen dann irgendwann verloren. <lacht>
0: Lars, du hast noch was gefunden. Ja, hier
1: sind ich noch zwei...
2: <lacht> ja, Wippel, was? <lacht> <lacht> du wehdest mit den Zetteln vor der Nazi? Nein, das ist <lacht> Nein, einfach meine übliche motorische Unruhe. <lacht> <lacht> ähm, wenn ein Hacker ins System kommt und alle Personendaten an die Öffentlichkeit kommen, hat hier jemand geschrieben. Ich vermute, dass er eine junge Person war von der Schrift her. Äh, Finde ich dann als... Äh, ist nicht unbedingt KI-spezifisch, aber trotzdem sicherlich sehr interessant. Und äh, könnte man ja dann auch noch verbinden mit Rückschlüssen, die eine KI über die Daten eben hat, ähm, über die Daten gewonnen hat. Das möchte man ja dann auch nicht. Ähm, dann fehlende rechtliche Rahmen für die Nutzung und den Einsatz von KI. Spürbare Sa Sanktionen. Wer ist letztlich dafür verantwortlich, falls die KI falsche Entscheidungen trifft? Was passiert mit den Informationen? Wer entscheidet, wo die Grenze der KI ist? Ja, ja, ja. Dann sind da noch ein zwei Geschmacklose dabei, die möchte ich hier nicht.
0: <lacht> Aber es sind erstaunlich, erstaunlich viele Zettel. Also das ist wirklich, was mich gerade, ähm, was mich gerade ein bisschen umhaut. Jetzt werden hier die unaussprechlichen Zettel ausgetauscht, von denen reden wir natürlich nicht. Die fotografiere ich auch nicht. Ich fotografiere jetzt einfach nur die Wand hier. So.
2: Jetzt haben wir aber ein paar der Bedenken äh, geäußert. Es gibt auch ein äh, Feld eben, auf welche Anwendung freut man sich. Ich würde gerne als Gegenpol ein paar davon auch nochmal noch mal aufgreifen.
0: Okay, der ausgleichenden äh, ja. Dinge wegen. So, ein fliegendes Auto und fliegende Sachen und extra Flügel zum Fliegen. Ja.
2: Lernen hört nie auf. KI <lacht> als Regierung, nie wieder CDU. Also fliegen. <lacht> Mit dem Hashtag. Ich kann ein leichtes Thema verfehlen Aber ist es ist tatsächlich so, dass ich fliegende Autos und Fliegen hier sehr oft finde. Genau, ich äh, freue
0: mich darauf, im VR-Raum fliegen zu können.
2: Ja. Flying Car. Ich nehme mal so ein Packen wieder und gucke mal durch. Bessere. Opis. Fortschritte in der Medizin. Weitere. Hälfte der Umwelt für den Klimaschutz.
0: Bessere OPIs.
2: Datensicherung löschen von unnützen Daten. Oh Gott, da war einer unzufrieden. Mit Almina dir.
0: wünscht sich bessere Opis. Okay.
2: KIs, die für einen Hausaufgaben erledigen. Upgrade für OP. Robotertiere.
0: Ich freue mich auf eine KI, die diese Antwortzettel den richtigen Fragen an dieser Wand
2: ja. zuordnet. <lacht> Besucher können das nicht immer, steht noch drunter. Ein Roboter, der die Wohnung putzt. Ja, gut. Also, ich denke zunehmend über einen nach, der mir den Rahmen Rasen mäht, tatsächlich. <lacht> Hilfe beim Lernen und in der Schule. Bei KI habe ich das Gefühl, dass ich das nicht kontrollieren kann. Ja, das, da haben wir wieder ein Beispiel, äh, das an der falschen Wand hängt. <lacht> KI zur Vermeidung von Unfällen. Oh. <lacht> Nein, das möchte ich auch nicht vorlesen. Ich hänge das jetzt weg. Okay,
0: jetzt gehen wir noch ganz kurz rüber zum. Äh zum Teil mit den,
1: mit den Filmen. KI in Science Fiction. Und okay, da sind aber im Wesentlichen sehe ich, sind da Filmausschnitte. Ne? Genau, Aus und Lars
0: wird uns sagen, zu welchen Filmen
1: das gehört. Ja,
2: es wird wahrscheinlich sogar eingeblendet, aber wir können ja, mal gucken. Wir Sie
0: die Ohren, die Augen zu. Das ja, ist schon du davon? zu spät. Was brauchst du eine KI, um die Zettel jetzt alle wieder hinzuhängen, die du ja, abgenommen sie, hast? Sie sind
2: un unregelmäßig gelocht. Unglaublich. Ah, das ist Matrix. <lacht> Zack, das ja. ist eine.
0: Das ist, ja, gut, hier, Mr.
2: Keanu Reeves
0: den Film schon zweimal gesehen, aber an diese Szene könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern.
2: Ja, Er setzt sich, glaube ich, jetzt das erste Mal in die Maschine, die ihn in individuelle Realität bringt.
1: Ah, äh, schön. Es ist übrigens die Szene, oder eine der Minuten, die ich äh, im Minutenweise-Matrix-Podcast äh, besprochen ah, habe. Ach, was für ein Zufall. Das
0: ist ja <lacht> nun wirklich sehr...
1: Ah. Oh.
2: Und immer wieder dieser Satz, der in dem Film auftaucht: versuch dich zu entspannen.
1: <lacht> oh. Ach nee, ist doch nicht die Minute. Ich habe mich äh, vertan hier. Nein, nein, ist doch nicht die Minute. Sorry. Aber die sah so ähnlich Aber es wäre so schön gewesen. Es so schön Warum gewesen, hast du ne? uns jetzt die ja, Illusionen ja, ja, ja. gehabt? Ja, nee, so viel Wahrheit. So, dem Podcast dann kann man noch vertrauen. Okay. Keine Fake News.
0: Übrigens ist die Klimaanlage wieder angegangen.
2: Das ist sehr angenehm.
0: Es ist äh, deutlich, also irgendwas haben sie gemacht.
1: Okay, wir müssen jetzt aber keine Filme hier gucken. Ne? Hier kommen noch von, verschiedene äh, Filme. Hör. Ähm, Chappie. Number 5, äh, Nummer 5 lebt. Wally, Star Wars. Der 200-Jahre-Mann. Kenne ich nicht. Nummer 5 lebt. Lebt schon wieder. Blade, Blade Runner 2049. Der war erstaunlich gut. Herr Anhalter, Ex Machina, sehr guter Film. Matrix sehen wir gerade. Tron, Blade Runner.
2: 2001 Odyssee im Weltraum, der darf nicht fehlen bei dem Computer Hell, Natürlich. selbstverständlich. Ja, der und auch
1: eigenständige Entscheidungen trifft dann <lacht> nicht zum Gunsten. Ja, allerdings eben auch
2: aufgrund eines vorgegebenen äh Stimmt. Stimmt. Maßstabs, nach ja. dem er handelt. Ja. Ähm, und zwischendurch haben wir noch übersprungen AI, Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg, was nicht dabei spielt auch noch Stanley Kubrick.
0: Unabhängig ja. von den einzelnen Filmen wäre ja die Frage interessant, warum sich Menschen immer mal wieder mit der Zukunft beschäftigt haben und was denn die, äh, die Science-Fiction heute eigentlich ist. Also wenn wir... 2001 oder Raumschiff Enterprise zum Beispiel, wo das diese, diese Tablets also jeder rannte immer rum mit so, mit so einem Klemmbrett und da konnte man aber Sachen drauf ablesen und heute gibt es halt das Tablet als Computer als Vision, Und das ist 30 Jahre her oder so ungefähr was ist denn, was ist denn heute unsere Vision und in, wo wird die dargestellt für das was heute in 30 Jahren ist, wo sehe ich das denn? Oder ist die Fantasie Nein. eingeschlafen?
2: Es gibt jede Menge frischer Bücher, die mehr oder weniger abgefahren in die Zukunft blicken. Was äh, genau wie das? So? Ja, es ist. Ob äh, die fliegenden Autos noch oder ja, was? Teilweise anders? fliegende Autos, teilweise eben nicht. Ich lese im Moment äh, eine Trilogie über einen Menschen mit dem Kurznamen Bob. Bob ist ein äh, verstorbener Mensch, dessen Bewusstsein in eine Maschine transferiert worden ist. Und äh, ist als Raumsonde ins All geschickt worden. Und äh, er hat die Möglichkeit, als äh, von Neumann Sonde zu funktionieren. Also sich selber mit Material, das er im All findet, sich zu replizieren und neue Bobs zu schaffen. Dupliziert also sein Bewusstsein und später hat man lauter Bobs, die miteinander vernetzt sind. Und äh, ja, das ist sehr spannend. Die sind an verschiedenen Sternen unterwegs und äh, finden dort unterschiedliche Dinge vor. Ähm,
0: aber durch die Vernetzung gibt er seine Identität nicht auf?
2: Ja, also ab bis, ab dem Moment, wo er wieder einen abspaltet, entwickelt sich der der Abspalter ja separat.
3: Okay.
2: In dem Moment, wo, das, wo er sich kopiert, sind sie noch gleich, quasi gleich und dann machen aber beide, die trennen sich ja unterschiedliche Erfahrungen und entwickeln sich unterschiedlich.
0: Okay, und die wird nicht ausgetauscht dann, die Erfahrung untereinander?
2: Sie haben im Prinzip dann später so eine Art eigenes Internet. Das ist so ein kleines fantastisches Element, dass sie also quasi über Licht schnell kommunizieren können. Wir sollten das jetzt nicht zu so weit okay, auswarten. Okay, okay. Wenn man Science Fiction versucht zu beschreiben, klingt sie immer albern. Das, aber es liest sich, liest sich sehr unterhaltsam. Ja.
1: Hier zum Beispiel wurde gerade gesagt, 1982 kommt dieser, also dieser Film ja, hier. Der. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, ob, ob es nur an mir und meiner Filterblase liegt. Äh, die Zukunftsvisionen, die ich im Moment äh, schaue im, in Filmen oder Serien, sind häufig dystopisch. Ob ja. das also auch ein kulturelles Phänomen ist oder eine äh, ein bisschen widerspiegelt, dass wir im Moment ein wenig skeptisch in die Zukunft schauen. Also denkt man so an den Klimawandel und äh, diese ganzen Gefahren... Zombie-Apokalypse und so, die möglicherweise durch, durch Manipulation an Genmaterial und so herrühren. Aber ist das nicht auch schon ein ganz altes Motiv, dass da irgendwie die Toten wieder auferstehen? Äh, schon, ja, aber ich würde also sagen, auch noch ein sehr ähm, aktuelles. So Wenn ich, wenn ich im Moment äh, gut, möglicherweise mögen Menschen sich auch mit so Untergangsszenarien einfach beschäftigen. Ähm, ja. Hm. Gut, aber wie gesagt, vielleicht ist es meine Filterblase. Ich gucke halt auch solche Filme gerne. Also vielleicht gibt es auch sehr sehr optimistische. <lacht> aber ich, ich sag mal so, Star Trek war ja vom, vom Herzen erstmal ein sehr positiver Blick in die Zukunft, weil äh, abgesehen, dass du halt auch ein paar Gegner hattest, gegen die, die du dich behaupten musstest, war ja erstmal, gab es ja diese Föderation, alle waren friedlich zusammen erstmal so, die Welt war vereint, war ja erstmal ein recht positives. Oder Perry Roden, habe ich damals gelesen, war ja auch äh, vom Herzen erstmal ein sehr positives äh, Szenario.
0: Da. Ja, wir, so, wir, wir bewegen uns gerade wieder zurück vom äh, Ende des, des Schiffes zum Eingang zurück, weil ich glaube, dass wir so ein bisschen durch sind mit unserem ersten Eindruck und tatsächlich diese Idee mit dem Biergarten finde ich persönlich bitte. sehr hübsch. Äh, Lars hat gerade noch was entdeckt. Ich kann auf dich reagieren, ein
2: Schau mir in die Augen, Kira. Kira lächelt dich an oder verdreht lustig die Augen. Trotzdem ist sie keine KI, denn Kira kann nicht selbst entscheiden, wie sie dich anschaut. Du musst jeden Gesichtsausdruck einzeln programmieren. Aber auch eine echte KI braucht die Starthilfe des Menschen. Sie benötigt neuronale Netze, Netze Algorithmen und eine Menge Trainingsdaten, zum Beispiel Bilder mit Gesichtern in verschiedenen Stimmungen. Damit ausgestattet kann KI selbstständig lernen oder vom Menschen trainiert werden. Nach einer Lernphase weiß sie dann, wie sie auf welchen deiner Gesichtsausdrücke stimmig reagiert. Und hilft mir das. Kindern mit Autismus, die Schwierigkeiten haben, die Gefühle anderer Menschen zu deuten, hilft eine neu entwickelte Datenbrille. Die KI in der Brille kann Emotionen an der Mimik des Gegenübers erkennen und in leicht verständliche Emojis, in Anführungszeichen, übersetzen.
0: Okay. Ja, oft reicht ja wirklich sehr wenig. Ne? Man ist ja, also wenn man so Zeichentrickfilme anschaut, mhm. äh, die sind ja manchmal derartig reduziert. Und trotzdem habe ich als Zuschauer das Gefühl, ich weiß genau, was mir die Figur sagen will. Das ist wirklich faszinierend.
1: Ja, hier finde ich, da, das finde ich halt, dieses Beispiel mit dem Autismus finde ich toll, ne? dass äh, ähm, da möglicherweise Menschen einfach unter dieser Fülle an Informationen, wir haben ja jetzt gerade schon immer gesprochen, bei dieser Fülle der Informationen ist es manchmal schwierig, die Botschaft oder die. Den, den Kern ja, ja. rauszuarbeiten. Und genau hier ist es äh, ja dann bei, diesem, äh, bei, bei diesen Menschen genau das Problem. Ne? Unheimlich viel prasselt auf sie ein und sie können sich nicht auf das Wesentliche beschränken. Und wenn, wenn es hier dann so, so einen Mechanismus gibt, wo das reduziert wird, diese Komplexität wird weggenommen und du siehst nur Mund nach oben, Mund nach unten oder Mundwinkel nach oben, mhm. Mundwinkel nach unten, Augen nach oben, nach unten, gucken dich an oder nicht. Ähm, Finde ich äh, spannend. Ähm, und da ist natürlich wieder klar, dass du da möglicherweise eine KI brauchst. Du hast, kannst niemanden neben dir haben, der dir ständig auf die Schulter klopft und sagt, so der Mensch, der sich gerade mit dir unterhält, ist dir freundlich gesinnt oder möchte dir was verkaufen oder? Und eine KI, die das damit trainiert wurde, die, die dann dir als, als Assistent zur Verfügung steht und dir als Betroffener äh, von Autismus sagen kann, ähm, Daumen hoch, Daumen runter, er ist freundlich, er lacht. Ähm, äh, Finde ich interessant, muss ich sagen. So Dolmetscher. Ja? Genau, ja, mhm. eine Emotionsdolmetscher. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade einfach eine Sequenz programmiert. Ja, ich
2: äh, bin aber nicht sicher, ob es geklappt hat. Man kann also hier äh, die Pupillenrichtung für linkes und rechtes Auge und die Mundstellung äh, offenbar in einer Sequenz eingeben. Ich ziehe das jetzt einfach mal und hoffe auf ein Augenrollen. Ah ja, links oben, ganz oben. Okay. <lacht> das äh, läuft so per Drag-and-Drop. Kann man das also jetzt so in, ein, eine, Zeit, in eine Art Zeitstrahl hineinziehen? Das mache ich mal und sage jetzt...
0: Mal das Ganze. Ja, das ist, so. sollte es sein. Sollte so. sein.
2: Jetzt drücke ich OK und gucke, was passiert.
1: Dem Display. <lacht> das äh, ging aber schnell. Ja. Oder läuft er jetzt ab? Doch, der ist, ja, doch das doch. ist doch eine Sequenz. Ja, ja.
2: dreht sich. Ja. <lacht> okay. Da bräuchte ich jetzt auch einen Dolmetscher.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das, wenn es hinten angekommen ist, wieder nach vorne ja. umgesprungen?
2: Nee. Ja, ich denke, jetzt ist er durch.
0: Da waren die. Ähm, die Winkekatzen in Paderborn etwas volksamer. Ja, da konnte man
2: es war, war auch visuell beeindruckender, diese ganze Matrix ich glaube 49, 49 Katzen, Katzen oder so. Das war echt
0: spektakulär. Die konnten immer so winken und sich drehen mit dem Kopf. Hier ist noch der Nau das ist ein Roboter an Bord, so ist es überschrieben. Ich dachte, der würde hier rumlaufen. Er sitzt aber nur still in der Ecke.
2: Nao ist sehr sensibel, da kann er nur von einer Lotsin oder einem Lotsen vorgeführt werden. Ach so.
0: Na, aber niedlich ist er.
1: Ja, das kann man sagen. Ja.
2: So, Nico,
0: dass du guckst, wieder ganz versonnen auf den Übersichtsplan. Ich wollte Hast das, alles? Noch,
1: ähm, ja, ich wollte vor allem nochmal ein Foto davon machen, ähm, damit wir vielleicht gleich bei der Nachbetrachtung nochmal, oder ich zumindest nochmal so eine Gedächtnisstütze habe, dass das ich da nochmal drüber gehen kann und ja, nochmal schauen kann, wo wir waren und wo wir nicht waren. Ich werde das jetzt erstmal verdauen, was wir gesehen haben.
0: Wie lange brauchst du dafür? <lacht> nur den Weg bis zum, zum, Biergarten, zum Biergarten. Ich, glaube,
1: ich versuche nochmal wieder. Nehmen wir nur noch gleich eine kleine Nachbetrachtung, oder?
0: Finde ich schön. Hat sich letztes Jahr durch Zufall ergeben, aber hat, war sehr anregend, fand ich. Obwohl wir jetzt schon 2 Stunden 14 zusammen haben. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, aber... Ja, unter drei Stunden mache ich ja grundsätzlich
1: nicht. Nein, genau. Da,
0: ja. <lacht> da wird er ja erstmal warm. Gut. Hier setze viele LKW, genau. Okay, dann mache ich hier mal eben äh, für den Moment aus und dann hören wir uns später wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar sitzen wir jetzt in einem Biergarten, in dem es kein Bier mehr gibt und wo es äh, zwar eine, äh, eine, eine Speisekarte gibt für leckere Speisen, Biergartenspeisen, die es aber auch <lacht> nicht mehr gibt. Ähm, also einen Biergarten ohne Bier sozusagen. Zum Glück äh, gibt es mitgebrachtes Wasser. Genau. Und das hilft vielleicht auch über den... Äh, über den abend oder vielleicht über diese nachbesprechung wir haben also das negative, das negative dass sie nichts mehr bekommen wird eingekauft durch was positives die menschen um uns herum haben den biergarten Krassisch. verlassen es ist dann doch etwas ruhiger geworden vor fünf minuten war hier ja noch ordentlich rambazamba da hätten wir jetzt nicht so gut unsere gedanken zusammenfassen können lassen können Lars, wie ist denn dein eindruck von der ausstellung die wir gerade gesehen haben
2: ja ähm also mir hat es besser gefallen als letztes Jahr. So viel kann ich so schon mal sagen. Da kam ich ja doch etwas zwiegespalten raus. Ähm, allerdings das, was ich am Anfang vermutet hatte, dass ich da jetzt irgendwie nennenswert neue Erkenntnisse für mich gewonnen hätte oder so, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, aber so als Ausstellung für jemanden, der oder die sich noch nicht mit dem Thema nennenswert besch beschäftigt hat, finde ich es einen ziemlich netten Überblick, wenn man sich da jetzt äh, wir haben ja nun einige Sachen auch ein bisschen verkürzt, ja, dadurch, immer, dass oder? wir jetzt mit dem Mikrofon waren und so ein bisschen aus der HörerInnen-Perspektive ein bisschen aufgepasst haben, dass wir es möglichst sich so lange irgendwo aufhalten. Wir hätten ja deutlich tiefer einsteigen können an einigen Stationen und äh, ich glaube, da hätte man schon ein bisschen mehr mitnehmen können, als ich das zum Beispiel letztes Jahr getan habe. Also ich fand sie insgesamt äh, ein bisschen was weiß nicht
0: geschmeidiger, lockerer ähm, netter noch als letztes Jahr. Hm. Ich weiß gar nicht genau warum. Auch wieder so eine Intuition.
1: Weil möglicherweise ist das Thema auch, also in dem Fall war es für mich besser strukturiert, möglicherweise liegt es aber auch daran, dass man dieses Thema etwas besser strukturieren kann. Also man kann, Beim letzten Mal war das Thema Arbeit, das ist einfach so divers und so, ähm, ich weiß nicht, un unausgerichtet. Das kann man auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren. Hier war es jetzt relativ stringent. Was ist eine KI? Wie lernt die? Wo kann es Anwendungen geben? Welche Konsequenzen hat das? Es ist einfach sehr logisch aufgebaut. So ist man durchgelaufen. Deswegen fühlte ich mich hier diesmal jetzt auch nicht ganz so verloren, sondern mhm. Ähm, mhm. Man, man ist da etwas geradliniger vielleicht durchgelaufen. Äh, also äh, habe ich genauso wie, wie ihr empfunden eigentlich. Gut, das ist natürlich auch ein Thema, also der Umgang mit Computern ist
0: unser Alltag, ähm, entweder indem man was entwickelt und programmiert oder eben einfach auch nur benutzt, große Datenmengen verwaltet, wie ihr das wahrscheinlich im Labor macht ähm, oder ich einfach als Büroanwendung. Ich, mein, mein Arbeitstag beginnt damit, dass ich den Rechner einschalte und er endet damit, dass ich den Rechner ausschalte. Insofern ähm, ist da die Konfrontation mit dieser Maschine ohnehin immer da. Und ob die jetzt mehr oder weniger intelligent wird, das wird mal dahingestellt sein lassen. Ähm, wir hatten ja eingangs so ein paar Aspekte auch, ähm, also ich hatte, inzwischen die, äh, ich hatte zum Beispiel die Frage, wie, wie lernt die Maschine denn eigentlich? Also wo, wie funktioniert das so ganz genau und wie, wie, ähm, äh, wie kommt sie zu Entscheidungen und wie, wie kann ich mich überhaupt darauf verlassen, dass diese Entscheidungen irgendwie taugen? Ähm, da bleibe ich nach wie vor so ein bisschen im Unklaren darüber. Also wir haben diese Schritte an, mit dem Katzenbeispiel und, und diesem Whiteboard, wo du uns dann versucht hast, äh, das Schachspiel und den Roboter aufzumalen lassen. Ähm, das haben wir zwar gemacht und ich weiß jetzt auch, dass es so Ebenen gibt irgendwie. Ähm, aber mehr habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig äh, verstanden. Ist wahrscheinlich wieder so eine Spezialfrage irgendwie.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen die Frage auch, wer ist die Zielgruppe? Ich glaube, ja. damit haben wir letztes Mal auch sehr gerungen. Ja. Und es ist so und das ist sicherlich eine, eine bewusste Entscheidung und darüber kann man vermutlich vortrefflich streiten. Die Entscheidung ist hier schon, dass jeder, der da reingeht, abgeholt wird. Da wird keiner überfordert. Alles ist... Relativ oberflächlich, wobei ich Lars recht geben muss, möglicherweise haben wir nicht alles in der Tiefe erkannt, weil wir uns natürlich jetzt nicht mit, dem, mit den Headsets dahingesetzt haben und uns in die eigenen, einzelnen Exponate vertieft haben. Ähm, aber das ist tatsächlich auch etwas, wo ich jetzt auch wieder so rausgegangen bin. Ähm, jemand mit etwas Vorahnung, also und damit meine ich uns, und wir haben ja wirklich überhaupt keine Vorahnung eigentlich, aber so ein bisschen schon, so ein bisschen Gespür. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, an manchen Stellen wäre ich gerne tiefer eingestiegen. Ich würde hier einfach mal auch mal eine Stunde wirklich mich ein bisschen damit beschäftigen, wie lernt eine KI? Jetzt waren da diese Beispiele. Ja, kriegt viele Bilder gezeigt. Lernt daraus Muster zu erkennen. Und dann geht's weiter. Das ist sehr, sehr schön schon mal für, also für für Laien, glaube ich, das grundlegende Konzept erklärt. Aber ein bisschen mehr Tiefe für diejenigen, die die sich mehr Tiefe zutrauen und wünschen, fände ich irgendwie spannend und ich finde, äh, weil, weil wir da jetzt jedes Jahr darüber sprechen, äh, vielleicht bin ich, bin ich eine Ausnahme oder wir sind eine Ausnahme, aber vielleicht sollte man irgendwie für die Ausstellung diesen nächsten Schritt mal überlegen, weil äh, auch hinsichtlich dieser Fragen, die dann am Ende erscheinen, ne? Menschen, die Angst haben, wie damals bei den Robotern und den Arbeitswelten. Das und war sehr beeindruckend jetzt Wie ist bei, bei den KIs ja auch ein bisschen gab es ja auch wieder. Vielleicht sollte man die Möglichkeit nutzen, da auch ähm, diese, diese spielerische und und oberflächliche Ebene zu verlassen und noch mal eine größere Tiefe zu erreichen, möglicherweise sogar mit Experten. Dieses Schiff fährt durch Deutschland und wir kommen ja an Instituten vorbei, die wahrscheinlich beteiligt waren an dieser Ausstellung. G könnte man nicht, oder vielleicht ist es so sogar der Fall und ich, ich überblicke das nicht, aber wenn, wenn dieses, dieses Schiff jetzt in Oberhausen anlegt und möglicherweise ist irgendeins der Fraunhofer-Institute oder sonstige Institute in der Nähe, können dann nicht Experten hinkommen und sagen, wir stehen auch mal für so eine Diskussion zur Verfügung, wir reden mal über unser Exponat oder über das Thema allgemein, kann man nicht eine, eine höhere Tiefe nochmal erreichen irgendwie, dann nicht mehr für alle, das ist mir klar, mhm. dieses Schiff kostet ja eh relativ viel Geld und ich finde es auch wertvoll, Wissenschaftskommunikation ist wichtig, aber können wir nicht erreichen, dass wir vielleicht hier noch ein bisschen breiter auch die Erwartungen ansprechen?
0: Ich glaube, das gibt sogar so ein Programm, denn oben auf dem Schiff, auf dem Oberdeck gibt es so eine Art Versammlungsraum, ah, Seminarraum hm. oder so. Das ist zwar nur so ein Zelt, nur in Anführungszeichen so ein Zeltdings, aber da finden gelegentlich Veranstaltungen statt. Jetzt weiß ich nicht, ob das so äh, Präsentationstermine sind, die eher so ins Marketing gehen. Ich stelle mal Institut mhm. vor oder so. Oder ob das mit dem Thema zu tun hat. Ähm, nichtsdestotrotz würde das ja wahrscheinlich nicht im Bauch dieses Schiffes dann stattfinden. Oder wenn, dann nur an besonderen Tagen oder so. Äh, insofern, möglicherweise gibt's das schon. Ähm, und ja, du hast mit dem Wort zielgruppe natürlich schon wieder genau die Lösung eigentlich äh, geliefert. Wir haben ja gesehen, wie viele Kinder da rumgelaufen ja. sind. Und mit welcher... Äh, auch Power und äh, die, diese Power muss man irgendwie kanalisieren wahrscheinlich deswegen dann eben auch wieder diese robusten und eher oberflächlichen ähm, Exponate. Äh, beeindruckend war ja dieses, wo man oben diese Bierdeckelscheiben reinwerfen musste. Ja, das ne? musste
2: einiges aushalten.
0: Das musste ein, ja, und äh, Da hat man einfach, einfach äh, akustisch wahrgenommen, wie viel ähm, Power von den Kindern da äh, irgendwie gemacht worden ist. Ne?
1: Also die, die, die Zielgruppe, wenn, wenn es denn eine Zielgruppe ist, aber ich glaube, die Zielgruppe ist schon so, die würden gerne Schulkinder abholen, aber sicherlich auch für die interessierte Öffentlichkeit, erwachsene Öffentlichkeit ähm, Input bieten. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Die Menschen beschäftigen sich mit den Themen. Äh, wie viel dann letztendlich hängen bleibt oder wie viel Wissenschaft da wirklich kommuniziert wird, das müsste man wahrscheinlich wirklich äh, mal auswerten. Das kann ich nicht beurteilen. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, dass mehr Handreichungen da sind und mit Handreichungen meine ich jetzt nicht zwingend, dass da Zettel oder Broschüren liegen, sondern möglicherweise auch Surf-Tipps oder ein QR-Code, den man einscannt und gesagt bekommt. Hier auf der Webseite, da geht's es nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Also das wäre mit relativ wenig Aufwand möglich zu sagen, so... Ähm hier, hier gibt es ergänzendes Angebot für jemanden, der sich dafür interessiert, möglicherweise auch wenn ich da mit meinem Sohn rumlaufe, der Sohn bleibt eben auf dieser Ebene des Spielerischen und ich kann derweil mich etwas tiefer in diese mm. Thematik ein, einlesen mm. das finde ich
2: eigentlich ganz schön, muss ich sagen da bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das nicht sogar zum Teil der Fall war oh. mit QR-Codes. Ehrlich?
0: Ich habe keine gesehen, aber das ähm, ließ es ja nicht das, aus.
1: Äh, vielleicht, äh, jetzt sagen wir die ganze Zeit, äh, mache ich hier Kritikpunkte auf, die alle schon erfüllt sind, also vor mit QR-Codes. Äh, naja, dann, dass du sie nicht bemerkst, das sagt ja auch irgendwas. Gut, aber das kann ja, dann daran liegen, dass wir da sehr, also mit ich bin abgelenkt, muss ich ganz klar sagen. Ich war noch nie auf diesem Schiff ohne einen Kopfhörer äh, <lacht> <lacht> auf, auf, äh, auf, auf den Ohren zu haben. Von daher... Und an einer
0: 2-Meter-Kabel ja. zu hängen und dich nicht frei <lacht> bewegen zu dürfen. Ja, es ja. macht natürlich Sinn. Also, mich hat äh, schon, also, also diese, diese, dieses Ding, wo die, die, die Kids da diese, diese Scheiben da reingeworfen haben, das habe ich auch nicht verstanden. Also, mhm. da, das war so ein Exponat, wo man wahrscheinlich, also entweder war das so ein bisschen abstrahiert, dieses Lernen äh, mit Dateninput äh, war dann so vom eigentlichen Thema weg, dass man es gar nicht verstehen konnte. Oder man hätte tatsächlich alles, alles durchlesen müssen, um zu begreifen, was eigentlich gemeint ist. Nach kurzer Recherche hat Lars jetzt gelacht. Was hast du gefunden? Ja, also
2: es gibt zum Beispiel äh, am 11. Juli Meet the Scientist in Bonn. <lacht> Die Mitmachexponate der Ausstellung Künstliche Intelligenz kommen direkt aus der Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sie selbst entwickelt, um den Besucherinnen und Besuchern der MS Wissenschaft auf spannende Weise Einblicke in ihre Forschungsarbeit zu geben. Einige von ihnen können sie beim Meet the Scientist kennenlernen. Kommen sie an Bord und erfahren sie aus erster Hand mehr über ihre Hintergründe, Herausforderungen und Ziele ihrer Arbeit. Ja, das ist also,
1: super. Ja. Das okay. ist, also
2: hm. Wissen
0: wir, warum sich Nikolaus als Wissenschaftskommunikator qualifiziert? Weil er genau die richtigen Ideen hat.
2: So ist das nämlich. Aber <lacht> Ja, find, es finde ist, ich super, ist ja. sehr positiv, dass, dass, dass das dann auch gemacht
1: ja, wird. Ja, schön, dass, wir da, dass du das noch recherchiert hast und mich hier sofort falsifiziert <lacht> oh, hast. Oh also bitte. <lacht> nee, finde ich, find ich super. Also dann äh, gibt es also diese Gelegenheiten auch noch ein bisschen tiefer in die äh, Materie oder, oder mit den, mit den Wissenschaftlern dann zu sprechen. Wissenschaftlerinnen, das finde ich auch immer wichtig, dass sie dann auch wirklich sich nicht hinter so Exponaten in Anführungsstrichen verstecken, sondern dass da wirklich Menschen hinterstecken, die diese Forschung machen und auch für diese Forschung leben. Das finde ich natürlich schon sehr, sehr schön. Ich fand übrigens, wenn man jetzt so mal über die Exponate drüber guckt oder über die Station, die wir gesehen haben, für mich, ich habe gerade mal überlegt, was ich so am eindrucksvollsten fand. Mhm. Und die Sachen, die mir jetzt wirklich so gut gefallen haben und die mir in Erinnerung geblieben sind, sind tatsächlich die, wo Beispiele gezeigt worden sind, wo KI helfen kann. Also ich fand tatsächlich die allerletzte Station mit dieser, mit diesem, mit dieser Hilfe bei Autismus, Gesichter mm -hmm. erkennen, fand ich, ich eine sehr gute Idee, über die ich noch nie nachgedacht habe, oder wo, wo ich sehr schnell erkenne, ja, da ist ein Wust an Informationen und die muss raus, also da muss, da muss schnell analysiert werden oder reduziert werden aufs Wesentliche und das kann eine Maschine, das kann ich eine trainierte Maschine, kann ich mir gut vorstellen. Genauso natürlich bei, den, äh, bei diesen Landschaftsbildern jetzt, die dann zugeordnet worden sind, hat da jetzt nicht immer funktioniert. Aber da, da finde ich, das ist eine gute Idee, eine gute Anwendung, wo ich mir vorstellen kann. Ja, bei dem Auto aus verschiedenen Gründen haben wir natürlich darüber diskutiert und, und sind ein bisschen zögerlich gewesen, ob wir das alles so gut finden. Aber prinzipiell... Diese, diese realistischen Beispiele, wo wird es eingesetzt ähm, und wofür fand ich, ähm, haben mich angesprochen, weil mhm. ich da erkannt habe, okay, ich, ich verstehe, wo die Stärke dieses Systems liegt und wo es möglicherweise eingesetzt werden kann.
0: Wo wir gerade dabei sind, was hat dich besonders, besonders interessiert oder beeindruckt? Mich haben die drei Exponate besonders beeindruckt, wo ich selber im Bild zu sehen war, aber verfremdet wurde. Also äh, einmal bei dem Auto, wo meine Gliedmaßen erkannt wurden, also Schulter, äh, Kopf und so weiter. Das hat mich schwer beeindruckt, was da an Erkennungsqualität äh, dahinter gesteckt hat. Mhm. Und wir haben ja auch versucht, uns gegenseitig in den Arm zu nehmen und mhm. die Maschine auszutricksen und war so gut wie nicht möglich. Also die hat uns eindeutig als drei Personen identifiziert, so nah wir uns auch gekommen sind. Mhm. Das war echt faszinierend. Ähm, dann diese Geschichte, wo wir quasi Teil eines Kunstwerks geworden sind, da dieses Gemälde äh, geworden sind und zum Schluss da, wo uns dann Emotionen abgeguckt worden sind. Denn das sind Momente, wo ich sagen kann, das hätte, das hätte auch nicht vorbereitet sein können. Mhm. Also da bin ich tatsächlich in unmittelbarer Interaktion mit der Maschine. Bei allen anderen Sachen, ich weiß nicht, warum habe ich immer so ein bisschen im Hintergrund, ähm, ja, das könnte ja auch alles vorproduziert mhm. sein. Ich kann es ja gar nicht unterscheiden. Macht die Maschine es jetzt oder ist das, läuft da einfach nur was ab? Und das ist so ein bisschen, was mich bei der KI ähm, noch nicht so... Also da, da fehlt mir so ein bisschen das Gespür dafür, wie... Dass, die, ja, wie soll ich das sagen? Also diese enorme... Diese, diese enorme Power, die mm. da drin steckt, kann, die erkenne ich nicht direkt und sofort. Außer eben in diesen drei. Aber dafür, dafür fand ich diese drei äh, interaktiven Dinger super.
3: Mm.
0: Ja. Also die dazu stehen, und dieser Bildschirm, wo wir da in Strichmännchen umgewandelt wurden, wir haben ja da lange über dieses Schattenbild oder dieses, diese Ultraschallaufnahme äh, gesprochen. Wie wie um Gottes Willen ist es möglich, aus dieser Punktwolke, aus dieser schwachen und auch nicht klar kontrastierten Punktwolke überhaupt hm. Zusammenhänge hm. zu... Äh, Woher weiß, in Anführungszeichen, die Maschine, dass dieses Fleckchen und das Fleckchen äh, der Beginn und das Ende des Oberarms sind oder so. Das ist mir... Da
1: kann nur bewundernd den Kopf schütteln und sage ich begreife es nicht. Ja, ich bin bei dir. Also diese, also diese Darstellungen, die realistisch sind, also wo wirklich demonstriert wurde eine KI, die haben mich auch schwer beeindruckt. Ich habe die ganze Zeit, als wir da unten waren, habe ich mich gefragt, ob es nicht möglich gewesen wäre, eine Exponat zu machen, wo du selber eine KI trainierst. Also wir standen ja an diesem anfänglichen, sehr abstrakten Erklärungen. Also du zeigst ein paar Bilder, dann lernt die KI, was eine Katze ist. Problem wird vermutlich sein, du kommst mit zehn Bildern nicht weit, ja. nicht mit hundert weit, du brauchst tausende von Bildern und da hat natürlich keiner Zeit, das vor Ort zu tun. Frage ist, ob man nicht vielleicht sogar ein, äh, etwas machen können über die Station hinweg. Also sagt so, wir, wir trainieren ab Berlin, startet die ja glaube ich immer, ne? die MS-Wissenschaft oder wo auch immer. Ja, klappt ja man. Wir trainieren eine KI über die Wochen, die die MS-Wissenschaft unterwegs ist, mit einer spezifischen Aufgabe mit mit Bildern, die wir vielleicht zur Verfügung stellen oder bei den, beim Training äh, äh, ähm, unterstützen oder halt tatsächlich zur Verfügung stellen. Also man könnte ja auch sagen, unsere Gesichter irgendwie werden gescannt. Ich frage, ob man das will oder ob die Leute dann nicht skeptisch werden. Aber am Ende würde irgendein Ergebnis rauskommen, eine trainierte KI, die man dann im Internet betrachten, ausprobieren kann und sehen kann, okay, wir haben geholfen, die zu trainieren und die kann jetzt diese Aufgabe lösen. Wenn ich irgendwie... Ähm, noch, weil es auch noch mal ein dauerhaftes Interesse hätte erwecken können. Also nach meinem Besuch hätte ich noch Interesse gehabt, was ist daraus eigentlich geworden? Ja. Aber ich weiß nicht, dafür bin ich natürlich zu wenig im Thema, um zu sagen, ob das überhaupt möglich ist oder ob es da irgendwelche Dinge gibt, die ich nicht sehe, die, die es schwierig macht.
0: Lass, lass uns nicht alleine mit deinen Eindrücken. Mit unseren Eindrücken. So rum, Gott, so rum.
2: Ja, ich bin noch bin noch am Überlegen. Also ähm, so jetzt der der absolute, das was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich auch dieses dieses Gittermodell, wo im Prinzip die Ellenbogen und Kniegelenke und so äh, quasi Echtzeit dargestellt worden sind. Und ich habe so überlegt, ja, wie würde ich selber sowas programmieren? Und ich finde halt die Geschwindigkeit, mit der das passiert, wirklich ganz enorm. Und eben, wir haben ja wirklich uns, uns angestrengt, das Ding ein bisschen zu irritieren und so. Und das hat eben nicht wirklich funktioniert. Ähm, ja, und ähm, das, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mich, wo ich interessiert wäre, mich da nochmal weiter reinzulesen. Ja, wie läuft sowas eigentlich ab und warum ist das so verdammt schnell? Ähm, denn an der Stelle, wie du schon sagst, das konnte eben an der Stelle nicht irgendwie ein vorproduziertes Filmchen sein, sondern das ist in dem Moment einfach passiert. Genau. Und das fand ich schon sehr cool. So. Und äh, gut, die andere Sache mit den Tablets bei der, bei der Stadt, wo man diesen Roboter die kleinen Aufgaben, äh, der Roboter einen durch die kleinen Aufgaben führt, das ist so eine, so eine Sache, die habe ich jetzt irgendwie im Kollegium damals auch schon bei Pokémon mal gesehen mit diesen kleinen virtuellen Realitäten und so. Ähm, fand ich jetzt als Exponat sehr schön gemacht und ist ziemlich anschaulich für zum Beispiel jüngere Gen Generationen. Ähm, aber das, was wirklich genau gerade passierte mit dieser Analyse, das war auch bei mir so der, der Punkt, wo es, wo ich, wo ich mich am meisten abge, abgeholt fühlte. Mhm. Na, also ich hätte vielleicht auch gerne mal gesehen, was sie da in dem Auto vorgeführt hatten. Im Auto waren ja auch noch 3D-Brillen. Ähm ich habe gesehen, ich bin nächste Woche in Köln und die MS-Wissenschaft ist dann wohl auch noch da. Ah, äh, ob ich vielleicht dann unabhängig von Mikrofonen dann tatsächlich nochmal drauf gehe und schaue, vielleicht kriege ich das zeitlich nochmal unter. Ich werde tatsächlich nochmal neugierig, das, das zu erfahren, was sie dort noch tun.
0: Also wenn du Lust hast, gerne einen kurzen Nachbericht noch, dann häng das, ich sie noch da hinten dran. Das werde ich also, gerne machen, ja. ja.
2: Also ich glaube, ich hab's Gerödel eh dabei. Also, ähm. Mal schauen. Ähm, wenn sich das zeitlich einrichten lässt, will ich das gern probieren.
0: Ja. Was mich aber unabhängig von den technischen Exponaten wieder sehr beeindruckt hat, ist die Menge an Kommentaren auf diesen Zetteln. Ja. Hm. Das, diese, diese schiere Menge. Ähm, ich kennen das ja äh, auch aus eigener Erfahrung, da kommt jemand und sagt, haben Sie, können Sie nicht mehr Ihre Meinung geben? Geben Sie uns Ihr Feedback und so weiter. Und in der Regel mache ich das nicht, hm. weil das ist mir zu lästig und aufwendig und ich habe keinen Bock drauf und so weiter. Und dass da trotzdem, obwohl wahrscheinlich ja eine Menge Menschen eher so drauf sind, sagen, nee, komm, ach nee, meine Meinung ist ja gar nicht so wichtig. Trotzdem diese Unmengen Unmen von Zetteln da in in zusammenkommen. Also irgendwie irgendwie treffen die ja schon einen Nerv, muss man ja sagen. Das ist wirklich faszinierend.
2: Ja, es wird ja immer wieder diese diese Kontrollverlustangst eigentlich so thematisiert. Ne, wir, wir erschaffen dort etwas. Also das ist ja auch das, was was bei der Matrix äh, in dem Film und in in anderen Filmen, Hell und so weiter. Man versteht erstmal nicht, was dort eigentlich passiert ist bei 2001. Ähm, hier jetzt, man man schafft also eine, eine künstliche Intelligenz, eine Entität und gibt ihr Entscheidungsgewalt und eben auch eine Handlungsfreiheit vielleicht irgendwann. Und dann trifft das Ding Entscheidungen nach Maßstäben, die wir nicht mehr vielleicht nicht mehr verstehen und dann tut das Ding etwas, wo es im Prinzip nach dem Training, nach dem Lernen, wie auch immer, sagt, dies ist die richtige Entscheidung ja. und die ist von außen ist der Entscheidungsweg vielleicht nicht mehr nachvollziehbar, so aber vielleicht ist das auch gar nicht die Entscheidung, die ursprünglich beabsichtigt war. Ähm, so, das ist also eine, wie ich durch, finde, durchaus nachvollziehbare Angst, die man da haben kann oder Sorge, äh, dass man sagt: So, ähm, ja, da pass passieren irgendwelche Dinge, aber die sind nicht mehr, nicht mehr intuitiv erfassbar. Ähm, ist auch im Nachhinein wohl nicht mehr erfassbar, wie ist, wenn man das nicht alles protokolliert, wie ist aufgrund des Lernprozesses am Schluss. Die KI zu der Entscheidung gelangt, bei den und den Ausgangsvoraussetzungen äh, treffe ich die Ent Entscheidung X.
0: Ja, kann man, das ist doch gerade Sinn und Zweck, dass man gar nicht weiß, wie die KI zu ja, das ihren ist, äh, Erkenntnissen wenn, kommt, oder?
2: Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich komme mal mit was ganz Zynischem. Ja. Äh, ich, ich mag auch gerne die, die etwas, etwas dunkle science fiction ähm, die die manchmal auch ein bisschen ein bisschen gemeiner ist. Ähm, zum Beispiel eine KI, KI sagt, ähm, ähm, tu das, was für die Umwelt am besten ist und sie rottet alle Menschen aus. Ja, ja ne?
0: genau. Also, <lacht> <lacht> Rette den Planeten so. gerne.
2: <lacht> Kein <lacht> so, <lacht> Problem. Ähm, ja, äh, alles klar. Da muss man sagen, okay, die KI sagt, Mensch, äh, dein Wunsch ist, ist mir Befehl. Ne? Und ähm, äh, ja, das ist mit Sicherheit nicht das, was man ursprünglich eben beabsichtigt hatte. Ja, Jetzt ja. sehr, sehr, sehr drastisch überzogen, aber vielleicht ist die Absicht und das, was am Schluss noch bei einer EKI eine Entscheidung rauskommt, nicht unbedingt deckungsgleich. So Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, wenn man eben den Prozess, der dazwischen liegt, nicht mehr durchschauen kann und vielleicht auch gar nicht mehr beeinflussen kann und gibt dem Ding aber Entscheidungs- und Handlungsgewalt, ähm, ja, dann kommt vielleicht was dabei raus, vor dem man vielleicht auch Sorge haben darf oder kann. Und eben jetzt aus der Position, wo wo wir jetzt vor gerade mittendrin sind, wo die Schritte Schlag auf Schlag kommen in dieser Technik, dass zwischendurch auch mal äh, jemand sagt, ja, hu, das, das äh, beunruhigt mich irgendwie. Ja, ich kann ja. es verstehen. Ich bin grundsätzlich dieser, dieser Technik und so weiter hoch aufgeschlossen, aber ich kann verstehen, dass man an der Stelle vielleicht sagt ich komme da nicht mehr mit.
1: Ich frage mich ja, ob, äh, ob, wir, ob das nur die, der nächste Schritt von einer, einem Vorgang ist, der immer wieder passiert ist. Also ich meine, da wurden Autos entwickelt, ja. wo dann Leute gesagt haben, ja, aber kann es denn so gesund sein, mit 100 h durch die Gegend zu fahren? Was ist denn, wenn da halt mal die Bremse nicht funktioniert? Und aus heutiger Sicht würden wir sagen, ja, meistens funktionieren die Bremsen, aber zugegeben, das kann auch mal nicht funktionieren, dann sterben Menschen. Wir nehmen es aber in Kauf. Also äh, im Straßenverkehr passieren relativ viele schlechte Sachen. Situation. Ähm, und äh, jetzt kann ich gut verstehen, dass wir sagen, so, was ist denn, wenn die KI eine schlechte Entscheidung trifft? Das ist für uns jetzt erstmal komisch, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass wir in, in 50 Jahren sagen, ja, das passiert. Also äh, meistens stimmt es aber ganz gut. Also im, im Großen äh, und Ganzen haben wir viel, viel ähm Ziehen wir da sehr viel Nutzen mhm. raus? Das ist ja genauso ein Abwägen beim Auto. Ne? Also, äh, das Auto ist scheiße, macht die Umwelt kaputt, viele Verkehrstote, vor allem die schwachen äh, Fußgänger. Aber man sagt halt, naja, gut, aber dafür können wir uns halt schnell äh, fortbewegen, mhm. äh, nehmen wir in Kauf. Und so wird es vielleicht bei der KI dann auch sein. Ne? Und so, äh, solche Beispiele gibt es ja unzählige. Muss ja nicht nur das Auto sein, kann auch das Flugzeug sein, kann. Raketen sein können, alles möglich, Waffen sein. Was ist denn, wenn der Falsche diese Waffe in die Hand kriegt? Ja, gut, haben wir auch in Kauf genommen. Und so ist es möglicherweise mit der KI halt dann auch. Ne? Ja,
0: ja. ich muss an den Hund denken bei dem, bei dem einen Exponat, wo, wo es dann darum ging, dass von 100 Katzen 90 Prozent richtig erkannt werden, aber 10 Prozent sind erkannte Hunde, also Katzen, nein, Hunde, die als Katzen erkannt werden und der da so verschmitzt grinste, so nach dem Motto, hm, tja, Ha Habe ich ja Glück
1: gehabt. <lacht> ich meine, man, man kann natürlich Argumentation auch anders aufziehen. Man kann jetzt sagen, äh, ja okay, das Auto soll jetzt hier rumfahren und sagen, äh, wann, wann er bremsen muss oder abbiegen oder anhalten muss. Aber man könnte ja auch sagen, okay, dann erlauben wir es erst, wenn diese Technologie sicherer geworden ist als der Mensch. Und der Mensch macht verdammt viele Fehler. Welches rationale Argument hättest du dann noch, nicht zu sagen, Gut, dann übergeben wir es an die KI. Die macht einfach die besseren Entscheidungen. Die ist nicht 100% sicher und die wird Fehler machen, aber die macht deutlich weniger Fehler als wir. Du machst du denn dann? Dann bist du eigentlich aus diesem moralischen Dilemma raus, außer dass natürlich immer noch die Frage ist, wer ist schuld, wenn die dann doch Mist baut, aber... Ja, aber so in dem Zusammenhang,
2: was du sagst, äh, gerade eben beim Auto, das ist für mich also mit KI eigentlich äh, so die, ja, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber die Utopie. Äh, du wirst den Individualverkehr eben nicht komplett wegrationalisiert kriegen, aber äh, ich stelle mir so vor, dass vielleicht irgendwie so ein vernetztes äh, Ding von KIs sich unterwegs abstimmt von den einzelnen Autos äh, auf eine gemeinsame optimierte Geschwindigkeit ähm, Ja wo du dann sagst, ja, weil das Ding genau weiß, was passiert und so weiter, dass du zum Beispiel zwischen den Autos keinen großen Sicherheitsabstand mehr brauchst, weil du die Reaktionszeit der Menschen und so weiter nicht mehr einkalkulieren kannst, <lacht> sondern dass du an der Stelle im Prinzip fast sowas wie Züge schon auf den, ja. auf, den auf den Autobahnen hast ja. und auf den Straßen plötzlich passt viel mehr drauf. Man könnte sowas dann im Prinzip noch so in so eine Carsharing Geschichte noch integrieren, dass Leute einfach irgendwo zusteigen, weil das System weiß, dieses Ding fährt von A nach B und so weiter. Aber da ist dann äh, die Individualverkehr, mein, mein Auto ist mein Aus meiner persönlichen irgendwas, äh, Lobby natürlich massiv gegen so etwas. Weil ich möchte ja unbedingt auf der Autobahn 250 fahren dürfen. Und zwar bitte immer und überall. Ähm, also an der Stelle wird es sicherlich noch äh, sehr, viel, sehr viel zu tun geben. Aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich da 100% von überzeugt bin, da könnte man einen unglaublichen Gewinn draus machen ähm, ähm, und würde ziemlich schnell auch merken, selbst wenn das Ding mal eine Fehlentscheidung trifft oder so, äh, dass im Großen und Ganzen ein großer Gewinn da wäre, mhm. der dem gegenübersteht. Also...
1: wenn die Mhm. Zwei, zwei Aspekte.
0: Ja. Also das eine, was wir gar nicht irgendwie bedacht haben, ist was die Datenschutz und Individualität äh, dabei. Und das zweite, das ist mir gerade eingefallen, als du sagtest, was ist, wenn man der, der, der KI die Aufgabe stellt, rette die Erde, dass sie dann sagt, ja, da gibt es halt nur den Weg, die Menschen auszurotten. Ähm, kommt jede KI zwangsläufig zum selben Ergebnis? Oder hätte man möglicherweise auch irgendwann mit dem Fall zu tun, dass unterschiedliche KIs unterschiedliche moralische oder ethische Schwerpunkte setzen und dann gar nicht mehr die eine oder die naheliegendste Antwort da ist, sondern plötzlich eine Diskussion zwischen Maschinen entsteht, fällt mir gerade so ein. Zweiteres
1: auf jeden Fall, ähm, äh, die Antwort einer KI ist ja immer eine Antwort der Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeiten können anders interpretiert werden ähm, und äh, wenn die KI unterschiedlich oder die KIs, die du da gegeneinander antreten lässt, anders trainiert wurde oder einfach ein anderes... Ergebnis aus ihrem Training gezogen hat, dann wirst du auch eine andere Antwort bekommen. Und dann könnte man sicherlich Sicherheitsmechanismen sich erdenken, wo man eben mehrere KIs entscheiden lässt in so einem Gremium. Aber dann verlagerst du natürlich das Problem eigentlich wieder nur eine Ebene weiter. Ne? Wieder eine Sicherheitsstufe. Am Ende ist es dann doch wieder nur eine, eine Wahrscheinlichkeit. Ne? Du hast halt nur noch wieder die Wahrscheinlichkeit, sicherer zu sein oder die richtige
0: Entscheidung zu treffen. Ich, in Kopf. ich sehe gerade die ersten Talkshows für, für Fernsehen, äh, wo dann Maschinen miteinander genau. reden und ihre Argumente austauschen.
1: Genauso wie jetzt halt wirklich unterschiedliche Charaktere gesucht werden, wird dann gesagt, wie wurde die KI programmiert? Ist die eher Pro? Äh, man weiß ja. ich, was das Thema ist. Ja, aber genau darauf. Ja. Weintrinker oder Biertrinker? Ja? <lacht> ja, <so. lacht>
2: Ja, also es gibt ja diese diese Diskussion, ähm, die ist ja auch bei methodisch inkorrekt schon mal aufgelaufen, äh, mehrfach glaube ich, ähm, diese Sache, ja, äh, eine KI steht in einem so einem autonom fahrenden Fahrzeug vor der Wahl, man kann jetzt nicht mehr rechtzeitig bremsen, fahre ich Person A um oder fahre ich Person B um, äh, eines von beiden wird es auf jeden Fall erwischen, äh, sieh nur zu, dass du nicht beide ummangelst, aber wen nimmst du jetzt und anhand welcher Kriterien? So und äh, dieses Dilemma, äh, ich meine, ich habe diese Entscheidungsspielchen in meinem Internet versucht durchzuspielen und bin nach Frage X immer ausgestiegen, weil es mhm. einfach nur noch weh tat. Ja. Ich, ich kann diese Entscheidung nicht treffen und ich habe mich dem verweigert, ich habe mich dem entzogen. Ähm, aber äh, ein Autohersteller äh, hat damals äh, auf diese Frage angestellt, äh, erstmal gesagt, so Prio 1 ist bei uns erstmal, der Mensch, der uns Geld für unser Auto gegeben hat, den schützen wir als erstes.
0: So. Würde ich als Kunde auch tatsächlich so, so gerne so, so sehen. Und, äh, ja. und
2: alles andere ist erstmal nachrangig. so Und selbst wenn er eben äh, die, die Konsequenz daraus ist, äh, wenn man jetzt äh, diese Quantifizierung macht, die diese Fragen immer stellt, ne? fahre ich ein oder zwei Personen um oder was weiß ich, ne? bedeutet das in dem Moment, egal ob einer im Wagen ist und äh, dieser Mensch wird gerettet dadurch, dass ich zehn auf der Hand draußen ummangele, ähm, so, da an der Stelle wirst du definitiv, wenn, auf, auf Programmierunterschiede äh, stoßen. Vielleicht wird es sogar, wenn es sowas wirklich mal gibt, äh, tatsächlich die Möglichkeit geben, ja, du kannst dir ein Profil aussuchen. Ne? Ich möchte bitte, dass äh, die Welt da draußen ähm, bitte schön unter den Prioritäten äh, Vorrang hat vor mir als Insasse des Fahrzeugs. So, ich meine, ich hoffe es wird wahrscheinlich irgendwie muss sowas mal kommen. Ähm, aber es, es, das ist so eine, ein, eine echt unbehagliche, ja, unbehagliche Szenario.
0: Ne? Also ich habe das ja auch gerade so selbstverständlich gesagt, klar, ich bin der Kunde und habe dafür Geld bezahlt und dann möchte ich gerne, dass das Auto mich schützt, aber zu welchem Preis? Also ja. ne, Da, da, da würde ich dann natürlich das auch schlucken, wenn ich maximal geschützt werde, aber dafür wird halt die Kindergartengruppe umgemäht. So, ne? so. Andererseits könnte man ja sagen, ja, das ist ja nur ein Mangel an Information, ähm, der äh, das System erkennt, um welche Personen es geht, fragt eben mal bei der Krankenkasse nach, wie der Fall, wie der Gesundheitszustand ist und nimmt dann denjenigen mit dem geringeren äh, Lebenserwartung sozusagen und dann fahren wir den halt um.
2: Also worauf ich noch hoffe, ich äh, schwenke mal einmal zu diesem Beispiel zurück, das sind ja immer so Extreme, es ist äh, diese Situation, es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, ich fahre Person A oder Personengruppe B oder was weiß ich C um. Da gibt es ja teilweise auch noch Katzen und Hunde in diesen Szenarien. Ne? Da wären also auch noch persönliche Präferenzen im Prinzip wichtig. Ne? Ich als Katzenliebhaber, die Katze muss geschützt werden, ganz klar. So, ähm, aber ähm, was an der Stelle äh, bei diesen Fragen passiert ist, 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 dass dieses Szenario schon eingetreten ist. Und ich hoffe, dass äh, dieses, dieses Vorausberechnen und die Beobachtung des, äh, des, der, der, der Umgebung und so weiter äh, solche Fälle hoffentlich so weit weg, äh, dass, es, dass es so, so, so selten ist. Ähm, ne? Dieses Szenario spielt ja auch immer mit der Letalität. Das heißt, äh, du sollst diese Entscheidung treffen unter der Annahme, dass die Person da umkommt. So, und äh, es ist in dem Moment, wenn wenn du auf eine Ampel zufährst und da sind Leute drauf, ähm, es, es gibt gibt die Sache, du sollst eigentlich immer immer in der Lage sein zu reagieren. Ja, Da, so, steht Straße, und, da, und, äh, da würde ich also erwarten, hier. dass die KI ihm nicht mit 140 in der 50-Zone durch die Gegend brettert. So, ja. ähm, so also ähm, ich denke, ich denke, da geht da geht noch einiges und ich hoffe, dass das von diesen, diesen unbehaglichen Szenarien noch einiges wegnimmt, wenn man mal bereit ist, vielleicht auch mal für fünf Minuten Abstriche zu machen und zu sagen, man muss nicht immer in die Grenzfeld in den Grenzbereich rein. Ja. So, das klingt jetzt ein bisschen abschweifend, aber ich nee, glaube. Nee, ich
0: nee, gar nicht. Also man kann ja durchaus überlegen, ob das, was wir da äh, diskutieren, äh, gerade dieses äh, ethische Dilemma, ob das, ob das eine Nebelkerze ist. Äh, wo wir uns quasi dran abarbeiten und vielleicht gewisse Dinge auch äh, ja, von vornherein als, als Gedanken uns ver verbieten. Obwohl es Möglichkeiten gäbe, zu sagen, ja, das ist wirklich die absolute Ausnahmesituation, die, äh, das autonome Fahrzeug fährt von vornherein mit einem gewissen Sicherheitspuffer, der ist so groß, äh, dass das ja nicht auszuschließen ist, weil wo Technik im Spiel ist, ist und Menschen auch, ist immer mit äh, Problemen zu rechnen, aber dass das tatsächlich aus einer statistischen Perspektive so unbedeutend ist, dass man das tatsächlich nicht jetzt als Verhinderungsgrund Sehen kann. Also,
2: ich, ich glaube, dass man diese Fehlerquote, wenn ich es mal so nennen soll, deutlich unter die menschliche kriegt. Hm.
1: Aber ich meine, diese, äh, diese, dieses Modellexperiment hat natürlich insofern aber dennoch eine Relevanz, weil es um die Fragestellung geht: inwiefern ist denn so eine KI in der Lage, eine moralische Entscheidung zu treffen? Ähm, zugegebenerweise in dem Fall sehr reduziert in ein, eine Situation, die man sich sehr schnell vorstellen kann und dann eben schnell Daumen hoch, Daumen runter machen kann. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, eine KI soll uns auch assistieren bei schweren Entscheidungen, gesellschaftlichen Entscheidungen. Wie sollen wir, ähm, weiß ich nicht, Politik betreiben. Ne? Das ist ja auch ein System, was extrem komplex ist. Also mit Auswirkungen auf die Umwelt, mit Auswirkungen auf die Wirtschaft, mit Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Menschen. Ähm, könnte man sich ja überlegen, okay, vielleicht haben unsere Politiker gar nicht mehr so den Überblick, sondern vielleicht können wir eine KI damit füttern, mit all diesen ähm, ökonomischen Daten und ihr, du sagst uns einfach, was ist jetzt moralisch der Weg, der uns zum maximalen Glück der Gesellschaft führt, so
0: setzt aber doch voraus, dass... Äh, dass man das quantifizieren man, kann. Ne? Ah, das und welche Trainingsdaten setzt du denn ein? Also wenn du dann die Ökonomie, wegen der USA, gegen die Ökonomie von, was ist der glücklichste Staat, Uru, ach was weiß ich, äh, es gab irgendwann mal so einen Glücksindex und in, oder nehmen wir China, nehmen wir die USA und China. Wenn du äh, unterschiedliche Trainingsdaten dieser, ähm, dieser Staaten in deine KI steckst, werden unterschiedliche auch dann Elektrisch-moralische. Ja, natürlich auch Klasse -Klasse. kulturelle. Ne? Ne? Also
1: in, in, in China hat das Individuum jetzt gar keinen Wert. Ne? Da geht es nur darum, wie, wie prosperiert die Gesellschaft so beispielsweise. Klar, ist, Ich denke, so, so, so eine Fragestellung ist jetzt schon der Endgegner. Ne? Also da glaube ich kann. Hm. Aber wer weiß? Nein, da.
0: das, also dass ich äh, durch in, das ist, ja, das ist ja auch etwas, was mich so ein bisschen auch äh, bewegt. Wir stecken halt Trainingsdaten hinein in die Maschine und dann ist die Maschine so klug mit diesen Trainingsdaten und mit dem, was man aus den Trainingsdaten herausholen kann, irgendwie ideal umzugehen. Mhm. Schneller, besser, äh, um, umfangreicher und so weiter, als das ein Mensch je machen könnte. Aber die Entscheidung ist gelernt an Entscheidungen aus der Vergangenheit, mhm. die Menschen getroffen haben. Bleibt das so? Oder fängt es dann irgendwann an? Werden dann irgendwann die Entscheidungen der Maschinen die Trainingsdaten der nächsten Generation? Und wie weit entfernt sich das dann von dem, was vielleicht menschlich eigentlich ist? Man
1: würde ja eigentlich sagen, so aus der Geschichte müsste man lernen können. Man guckt so, man füttert diese KI mit all den Geschichtsdaten. Wie haben sich Völker, Königreiche entwickelt, Staaten? nach gewissen Entscheidungen und man füttert den 3000 Jahren Daten, wie sich ja. Gesellschaften entwickelt haben und müsste dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ein Sozialismus, der ein menschlicher Sozialismus. Ich habe keine Ahnung. So machen wir das jetzt. Keine Ahnung. Ja, wäre wäre mal eine interessante Utopie eigentlich, die man mal, die ich gerne mal durchspielen. Würde. Ja, oder
0: das endet dann darin. Wie Lars es gerade geschrieben hat, ähm, man hat irgendwie, was weiß ich, Versorgung von, von X Personen gesichert, aber wir haben mal ein X plus Y und dann müssen halt Y-Personen die Selbstmordpille schlucken oder so. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt die Maschine auch selber zu der Idee zu sagen, ich kann euch nicht helfen, ich schalte mich ab. Ihr müsst euer Problem selber lösen.
1: Macht euren Scheiß alleine. ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Eine richtig kluge Maschine ist wahrscheinlich... Äh, so, so, nee, also euch ist ja nicht zu <lacht> helfen. Genau. <lacht>
1: nur, so, nur so ein
2: Facepalm-Emoji. <lacht> die, die sind ja beratungsresistent. Ja. Ja, ist, ich muss gerade an die Zahl 42 denken. Also die Idee ist nicht ganz <lacht> <lacht>
1: Ich finde, also, also vielleicht ein kleiner Sprung oder sind wir noch bei dem Thema? Äh, kleiner Sprung. Ähm, die ähm, Jetzt war es ja so, dass, dass auch viele Sorgen geäußert wurden. Äh, fand ich übrigens wieder sehr, sehr gut gelungen. Ist für mich als, als Wissenschaftskommunikator natürlich auch extrem spannend zu sehen, wie viel oder als, als Wissenschaftler eigentlich viel mehr äh, spannend zu sehen wie viel Skepsis auch Menschen der Wissenschaft gegenüber haben, Solche, solchen Themen wie, wie der KI jetzt, oder beim letzten Mal haben wir ja viel Roboter und so, die, was, was dann so ein bisschen skeptisch auch aufgenommen uh, wurde. Es wird windig, es ne?
0: Wird windig. Es wird windig, also man hört es, aber wir bekommen auch Sand in die Augen gepustet hier.
1: Und möglicherweise habe ich es diesmal wieder nicht gesehen, das kann sein, ähm, aber ähm, gab es wohl ein Exponat, wo man sich auch recht offensiv mit diesen Sorgen beschäftigt. Also man könnte ja sagen, also sozusagen unter dem Motto, welche Kontrollmechanismen haben wir denn noch, wenn wir KIs trainieren und die Entscheidungen treffen, weil jetzt bei diesen ganz, äh, bei unseren ganz großen Sorgen, ja, dann entscheidet die halt, uns auszurotten, gehen wir natürlich immer davon aus, dass die KI nicht nur intelligent ist oder intelligente Entscheidungen trifft, sondern auch noch omnipotent. Sie kann uns also auch noch auslöschen. Da, das wird man ja wahrscheinlich nicht äh, ermöglichen, sondern es kommt ein Ergebnis und wir werden dann erstmal handeln. Also man, man hätte ja sagen können, äh, oder man wird jetzt nicht mehrere also später wahrscheinlich schon mehrere KIs zusammenschalten. Aber man könnte ja sagen, auf dem Weg dahin gibt es noch viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, wir, wir werden schon darauf achten, dass es das isolierte Systeme sind, die Einzelbegabungen haben, aber nicht omnipotent sind. Ähm, damit ist die Sorge natürlich nicht vom Tisch. Aber man, man kann äh, dieser Sorge sich mal nähern und sagen, äh, äh, nur weil ein System intelligent ist und uns beim Denken hilft, ist dieses Gerät noch nicht in der Lage, dann auch zwingend zu handeln oder Dinge zu veranlassen?
0: Klar. gibt Also wenn wir davon ausgehen, es gibt dann noch den Menschen als letzten Entscheidungsträger und Umsetzer einer Idee. Wobei Je nachdem, in wessen Händen dann die KI ist, bekommt dann eben auch der große Klar. Diktator, der nur die Dinge zu seinen Gunsten drehen will, Argumente in die Finger gespielt und gesagt, ja, leider muss ich euch alle enteignen, das hat die KI jetzt als den optimalen Weg äh, herausgefunden. Also, dystopische Szenen kann ich
2: mir doch eine Menge ausdenken. Ja, und eines. Ein, ein Szenario, das seit Jahren immer wieder herumspukt und äh, eine reale, reale Gefahr darstellt, ist eben autonome Waffensysteme, die, äh, also Drohnen, bewaffnete Drohnen, die selber entscheiden können, dass sie schießen. Ja. Ähm, angeblich ist es ja noch nicht so weit, aber es wird, äh, wird daran gearbeitet. Das ist kein Geheimnis, damit wird teilweise geworben. Ähm, und äh, ja, ähm, ich glaube, das war jetzt beim G20-Gipfel noch wieder eines der Themen gewesen, ob man das irgendwie in einer Form ächten sollte oder verbieten sollte, aber ähm, ne, also ist es ist an der Stelle schon schon auch so, dass dass man bewusst an die Grenzen geht, äh, auch wenn mir zum Beispiel und sicher vielen, vielen anderen Menschen das eben nun überhaupt nicht passt. Hm. Das ist
1: what, what could possibly go wrong. Ja. Ne? Auf der anderen Seite, jetzt könnte man natürlich wirklich so, so, so hart sagen, also es ist nicht meine Meinung, aber weil wir gerade das Thema aus einer anderen Richtung genauso schon mal aufgezogen haben, man könnte ja jetzt sagen, Krieg ist immer tödlich, es geht immer darum, Menschen zu töten und diese Drohne, die du da gerade autonom losschickst, die in der Lage ist, Menschen zu, zu töten, macht weniger unschuldige Opfer, als der Bomberpilot, der einfach flächig Bomben schmeißt oder der Jetpilot, der, der vielleicht irgendwo drauf schießt oder selbst der Drohnenpilot, der vielleicht irgendwie falsche Entscheidungen trifft ähm, und die Maschine kann es besser, die kann besser töten, die richtigen. Klar, du hast immer noch Kollateralschäden, aber weniger.
2: Da, da, da kommen wir an eine Ecke, äh, bei dem da, da dieser Versuch zu quantifizieren, ähnlich wie bei diesen Verkehrsunfällen, mhm, ja. äh, fährt das Auto jetzt einen Menschen um oder zwei oder äh, einen alten oder einen jungen Menschen oder irgendwas und äh, das, wo ich bei diesen Fragen ausgestiegen bin, war eben dieses Quantifizieren. Ich kann schlecht ein Leben gegen zwei bemessen und genauso ja, wenig, ja. Äh, genauso schwer und äh, genauso unmöglich ist es für mich an der Stelle zu sagen, äh, damit kann ich eine solche mir mir gut reden. Das gelingt Na, mir an der Stelle genauso mir, wenig. Ich, ich weiß, du, das ist natürlich immer, auch nicht. War nee, nicht deine jede, Meinung, jedes, hast du ja gesagt. Jedes, aber, jeder Tote äh, ist
1: ein Toter zu viel, aber. Ähm. Ja, es ist es ist nur, äh, ich hätte fast gesagt, man
2: setzt an der Stelle eben an der falschen Stelle an. Wenn es, wenn es einen Konflikt gibt, in dem Menschen aufeinander losgehen und sich töten wollen, äh, dann, dann muss man weiter vorne ansetzen, dann brauchst du diese Drohne gar nicht mehr. Ja, äh, ich weiß, das ist ein ist, 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 äh, bisschen Blumenwiese und wunderbare Welt, aber. <lacht> ähm, äh, es, es, es tut mir an der Stelle eben furchtbar weh, an der Stelle zu sagen, äh, ja, äh, mit der Drohne... Äh an der Stelle so und so wenige weniger um und aus dem Grunde ist eine autonome rumballernde Drohne irgendwie eine gute Idee. Äh, nee, das äh, fühlt sich für mich nicht so an, auch wenn vielleicht da am Schluss dann eine Zahl drin steht. jetzt sind 100 weniger gestorben. Es, nee, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, wo es bei mir komplett ausklingt. Das, also, das
1: ist, zunehmend ja wirklich dahin in den wenn wir sagen, können besser Auto fahren, können besser Kriege führen, können besser Schach spielen. Irgendwann brauchen wir uns wirklich nicht mehr. Ne? Wir sind dann an einem Zeitpunkt, wo eigentlich die biologische Evolution einfach abgelöst wird durch eine äh, technische Revolution oder ähm, ja ja ein, im Prinzip eine technische Evolution. Ne? Wir sind zu langsam als biologische Systeme, äh, zu fehleranfällig und möglicherweise ist dann der Moment gekommen, wo wir dann auch äh, evolutionär abgelöst werden von der nächsten Spezies. Noch nicht, also noch sind es, sind es Einzelbegabungen und äh, auch noch bedingt intelligent und muss noch von uns trainiert werden. Aber wenn die sich anfangen, selber zu trainieren, wenn die selber Rückschlüsse, ähm, wenn sie sich reproduzieren können, natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt, äh, dann wird es eng für uns, glaube ich. Und vielleicht müssen wir dann einfach auch völlig unprätentiös sagen, <lacht> 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 das war für uns.
2: <lacht>
0: wir hatten unsere Zeit, war ja ganz nett, aber... Also, ja.
2: ja. Was, <lacht> jetzt, was ist wieder Wiederfütterung?
3: Ne? Ja,
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn, ne? was es alles an denkbaren Szenarien gibt. Also wenn man mal anfängt, so ein bisschen ähm, die, 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 die,
1: den Kreis des Denkbaren so ein bisschen aufzumachen. So. Ich glaube, dieses, dieses Thema, ne, KI, war von den Themen, die wir gesehen haben bei der MS-Wissenschaft, das, was am weitesten in die Zukunft auch projiziert. Ne? Auch jetzt schon natürlich Bedeutung hat. Auch jetzt äh, beeinflusst es offensichtlich, wie Menschen mit Daten umgehen. Aber ähm, die Arbeitswelten waren so, da haben wir ja letztes Mal gesagt, naja, so richtig in die Zukunft haben wir da nicht geblickt. Ne? Das waren fast so ein bisschen langweilige Beispiele aus unserer Sicht. Und jetzt sind so Sachen dabei, wo man sagt, okay, das ja. revolutioniert aber alles ja. irgendwie, ne?
0: Ja, das also da, also man, ich kann mir gut vorstellen, auf so einer Expertenrunde, wie du gerade äh, skizziert hast, äh, Lars, also dass da so Leute eingeladen werden, man könnte den ganzen Abend auf diesem Schiff im Kreis sitzen und äh, sich äh, diskutieren, diskutieren, diskutieren,
1: diskutieren, einfach ein angeregt durch die, äh, durch die Themen, die da. Ähm und unheimlich breit wissenschaftlich aufgestellt, ne? rein technisch. Die Informatik könnte man darüber äh, diskutieren, aber eben auch gesellschaftlich, ja. äh, soziologisch, äh, äh, Fragestellungen. Theologisch, äh, was Theologisch weiß natürlich, ich. wahrscheinlich, ja. Pio. also
0: machen wir ein kleines Fazit, fassen wir zusammen. Also die Ausstellung mit. Stärkstem Input irgendwie oder mit Impulskarakter. Die hat mir mit gut gefallen. Ich muss aber
1: nicht nur nicht nur von einem starken Impuls, sondern die, ich fand die gut aufbereitet, ja. muss ich sagen. Die hat mich gut durchgeleitet. Die hat mich abgeholt. Ähm, natürlich kann man immer sagen mangelnde Tiefe oder oder. Äh, aber das ist einfach de, de, der Fakt geschuldet, dass man halt auch sehr divers äh, die Leute da ansprechen will. Man will da keinen abschrecken am Eingang, weil es einfach sofort in die Vollen geht. Also da äh, überhaupt kein, überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, von den Ausstellungen, die wir gesehen haben, und es sind ja jetzt schon einige, ja. würde ich fast sagen, war es mir die Liebste bisher. Hat mir gut gefallen.
0: Ich schließe mich an. Hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Gut, für mich war es erst die Zweite. Und das mit den Arbeitswelten, da hatten wir es ja letztes Jahr, letztes Jahr breit drüber gesprochen. Also diese hat mir definitiv deutlich besser gefallen. Ja. Da
1: müssen wir nochmal, oder? Dann machen wir in zwei Jahren wieder. Oder wann ist die nächste? Äh,
0: ja, also die hatten, oh letztes Jahr hatten sie ein Jahr ausgesetzt. Ja. Ne? Ähm, beziehungsweise die Tour war geteilt. Äh, selbes Thema ging über zwei Jahre. Ähm, ob das jetzt bei diesem auch wieder so ist oder ob sie 2019, äh, 2020 dann wieder was Eigenes auch gleich wieder auf die Beine stellen. Ist Also ihr habt da mal so ein Making-of gelesen. Ähm, das ist schon... Das sieht so alles so fertig aus und so rund und als wenn es so sein müsste, aber der Entstehungsprozess und das Einbinden der verschiedenen Institute und das Überlegen, was können wir denn überhaupt und das ist wohl eine richtige hausnummerarbeit ja. Also das ähm, ist ja immer so, wenn das fertig da steht, dann sagen wir, ja klar, musste ja so sein, aber nee. Also,
2: also wenn es fertig und rund aussieht, dann haben sich Leute eben gut hingesetzt und haben sich gut was ausgedacht. Oder eine KI, keine Ahnung.
0: Dann <lacht> Oder eine KI, ja. Ui. Die nächste Ausstellung wird von einer KI gemacht. Dum, dum, ja.
2: Dum. <lacht> ja, also gerne wieder.
0: Okay, mit dem gerne wieder, genau, das nehmen wir mit. Wir ähm, machen damit Schluss und danken fürs Zuhören bis hierhin und überhaupt für die Begleitung auch auf Instagram, wie, wir, wie ich gelernt habe.
1: Folgt <lacht> mir auf Instagram, ich habe ein paar Hinweise gefunden. Genau, wir haben eine, eine Story nämlich gemacht, eine Instagram Story. Ja Genau du,
0: wir waren ja die <lacht> un, äh, unwissenden Beteiligten. Martin
1: ist mir ganz äh, unvorbereitet in die Kamera <lacht> gesprungen, weil er dachte, ich mache ein harmloses Foto, aber nein, das Internet war dabei. Du bist live im Internet. <lacht> As,
0: hätte ich mal die Finger aus der Nase genommen. Tja. Naja.
1: Okay, so ist das. Jetzt wissen es alle.
0: Ja, also eine Ausstellung, die wir glaube ich alle drei empfehlen. Äh,
1: empfehlen können. Kostenlos, haben wir das schon gesagt, immer kostenlos. Kostenlos, mal.
0: barrierefrei. Richtig. Es geht zwar eine Treppe runter, aber es gibt da so einen Treppenlift, also man kann da problemlos mit Rädern unter dem auch äh, rein. Ähm, ich glaube, da lief vorhin auch jemand rum, der war zwar nicht, das war ein Fußgänger, aber der war glaube ich sonst wie irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Auch da gibt aber man kann wahrnehmen auf allen möglichen Ebenen. Also ob man das jetzt technisch oder wie auch immer wahrnimmt, keine Ahnung. Aber ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das für, irgendwelchen, für irgendwelche Menschen kein Ziel sein könnte. Ähm, man nimmt halt unterschiedliche Dinge mit. Ich nehme ja auch nur die Hälfte mit von dem, was ich gesehen <lacht> habe, ganz klar. Ich auch. Gut, Dankeschön an die Ausstellungsmacher an dieser Stelle. Und ähm, es war einfach wieder schön, da gewesen zu sein. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Bis bald. Danke.